0: Oh, ganz schön was los im Fernsehen. Allerdings kümmern wir uns heute um die richtigen, wichtigen Sachen, machen politikfrei, frei, alias Fernsehpodcast.
1: Wow, wow, wow! Let's go!
2: Wir
3: sind äh, in einer Lage, wie wir sind. Wir sind ein Land in der Mitte Europas. Wir sind ein föderales Land. Bei uns mhm. quatschen alle mit und rum. Und auch Virologen sind nicht immer einer Meinung. Haben Sie
4: Meinung. quatschen gesagt?
3: Ja. Äh, also
5: alle quatschen mit und alle quatschen rum? Ja.
3: Meine Lieblingsvorstellung wäre, dass wir irgendwie mal drei Tage jede Strategiedebatte einstellen und jeder seine Arbeit macht. In unseren
1: Top Ten verlieren alle Politikerinnen und Politiker an Ansehen. In Hamburg soll der Mund- und Nasenschutz jetzt auch beim Joggenpflicht sein. Düsseldorf weist Verweilverbotszonen aus. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, es erfüllt sämtliche Klischees der deutschen Bürokratie.
6: Und wenn man das Minimum am 14. Januar in Göttingen sieht mit 23,8 Grad und dann den
1: Anstieg bis zum 21. mit 18,1 Grad, dann haben wir tatsächlich 41,9 Grad gehabt. Und so viel gab es noch nie in Deutschland. Also ein wilder Monat und er geht interessant weiter.
4: In Braunlage im Harz haben wir einen neuen Temperaturrekord. Und zwar für den Februar. Heute gemessen 17,8 Grad, 1,6
6: Grad wärmer als der bisherige Rekord. Und das Bemerkenswerte, dieser Temperaturrekord wurde erreicht, während noch 23 cm Schnee gelegen hat.
0: So, Thomas de Maizière wünscht sich, dass wir alle mal aufhören zu quatschen und an die Arbeit gehen. Da erreicht er hier genau die Richtigen. Zum Beispiel Hannes, Musiker, auf der Bühne zu Hause, seit einem Jahr. Will er an die Arbeit gehen, Thomas de Maizière lässt ihn nicht. Oder? Wie, wird's, wie, wie kann man es am theatralischsten umschreiben?
7: Ja, seit einem Jahr zu Hause, zu Hause und... Ich weiß nicht, weiß nicht, wer mich nicht genau nicht lässt, aber, ähm, und ich verstehe es auch, dass man nicht gelassen wird teilweise, aber es geht trotzdem um die Substanz. Es jährt sich ja langsam, das letzte Konzert, richtige.
0: Ja, wann war das letzte?
7: Bei dir? Also das Richtige, wo nicht die Leute auseinander standen, also, was sich normal angefühlt hat, war ja, wann war das? Anfang Ende letzten Februar. Ja? Ah, ja. Dazwischen gab es welche unter Corona-Bedingungen. Ähm, das ist auch schön, aber ähm, das ist wenig und anders. Und wenn wir jetzt deine, 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 deine
0: Durchschnittswerte mal nehmen, wie viele Konzerte sind ausgefallen seit dem letzten Ende Februar
7: 2020? Puh, ähm, ich zähle mal eben zusammen. Ich, ich würde sagen, es sind so 80 bis 90 vielleicht.
0: 80 bis 90. Ja, also ja du musst zurück an die Arbeit, das hören wir schon. <lacht> ähm, Danny ist auch hier. Danny ist allerdings weiter bei der Arbeit. Denn ja, Danny, stimmt. du bist ein bildender Künstler. Wir wissen alle nicht genau, wofür steht das Bild? Bild, man kann ja alles Mögliche bilden.
6: Ja genau, das, was rauskommt, was man anfassen kann, das bildende Kunde.
0: Etwas, das man anfassen kann, anders als Konzerte. Also ob man es dann noch anfassen
6: darf, weil es unfassbar teuer ist, ist eine andere Frage. Man könnte es
0: anfassen. Das stimmt. Ich war letztens wieder beeindruckt. Ich wollte den Keller streichen, habe mir 10 Kilo Farbe bestellt, habe ausgerechnet vorher. Das reicht für ähm, entsprechende Meter. Krass schwer, ja, wenn man sich überlegt, wenn so ganze Wohnung und so weiter. Also wie viel... Kunst eigentlich wiegt, wollte ich sagen. Ohne zu sagen, dass ich Kunst meine, wenn ich sage, ich will den Keller streichen. Naja.
6: Wenn es so weitergeht mit der Pandemie, werde ich auch wie diese Kaufhauskilos,
0: Kilos, du, du, die Kunst nach Gewicht verkaufen. <lacht> ja, du meinst ja besonders dick. Du ja, hast ja, warst ja hier in Frankfurt, hast mir ja einen echten Danny Frede geschenkt. Hast mir noch gesagt, das ist so besonders glitzernde Farbe, also glitzernd im Sinne von glimmernd oder wie auch immer. Äh, 40 Jahre alt äh, und die wird ja bewusst dick aufgetragen. Du bist ja einer, der dick aufträgt,
6: Danny. Das stimmt. Ja, es ging um die Pigmente. Die ich mal die außer welche genau. Pigmente und du hast ja so ein synthetisch hergestelltes äh, Phthaloblau gekriegt. Okay. Das ist ein, ein chemisches, äh, eine chemische Verbindung, und das hat eine besondere Leuchtkraft. Und gibt es noch gar nicht so lange, ist, glaube ich, erst in das diesem auch. Jahrhundert. Also nie sehr schön. Genau, genau, also im Jahr 20. Jahrhundert ja. gemacht worden. Ich ja. bin ja
0: alt, ich verwechsel das immer noch. Ja, sehr gut. Das ist jedenfalls sehr gute Kunst. Gut, also Hannes hat sich heute gemeldet, um hier dabei zu sein. Wir machen Politik frei. Also im Intro waren jetzt ein paar Politik-Clips. und nachher, nach dem Unterstützerdank und so weiter, gucke ich noch mal ein paar Solo. Aber äh, ansonsten hier liegen keine politischen Clips auf der Halte, außer die irgendwas mit Kultur zu tun haben und dann natürlich da irgendwie politisch sekundär. Äh, programmiert sind, wie man so schön sagt. Aber erzähl uns mal, Hannes, wie ist deine Stimmungslage? Ähm, 80, 90 ausgefallene Konzerte heißt ja auch ähm, viel Einsamkeit. Äh, also ja. ohne jetzt, das eh ein großes Einsamkeitsthema ist, aber Leute, die auch immer mal auf der Bühne stehen und so den Lärm kennen, ja, der vor einem aufbrausen kann, das vermissen wir ja alle nicht. Wir kennen es ja soweit nicht. Wir stehen zwar mal unten drin, aber nicht dreimal die Woche wie ist es so Februar 2020,
7: 2021 jetzt es ist ähm, ich würde mal ich würde mal sagen sehr dynamisch also es gibt ähm, es ist ein auf und ab einständiges weil das Thema ist wenn mir jetzt jemand sagen würde ey, sommer 2022 sommer 2023 da geht es auf jeden Fall wieder los bis dahin hast du erstmal hätte erstmal Ruhe dann kann man ja sich irgendwie drauf einstellen aber ich sag mal so ähm, im letzten im letzten Januar Touren vom Frühjahr werden in den Herbst verschoben Touren vom Herbst werden ins Frühjahr oder in den Herbst verschoben, jetzt sind die Konzertbooker wieder dran. Man hat ja die ganzen Leute dann auf Instagram und die sagen, man kriegt das ja auch nicht immer direkt gesagt, aber dann sieht man, wie irgendwelche Leute, wo man weiß, hey, der bucht unsere Konzerte wie vor allem auf Instagram so ein so, so Memes postet nach dem Motto, so die nächsten Konzerte wieder 2023 und man denkt sich nur, was? Also es ist, es ist. Es ist psychisch äh, anspruchsvoll auf jeden
0: Fall. Ja, und jetzt, ähm, also du bist selber als Musiker auf der Bühne und das betrifft dich trotzdem im Sinne von, man hat ja immer dieses äh fast so ein bisschen traurige Gerede, das dann immer so stattfindet, wenn über diejenigen gesprochen werden, die ja Konzerte ermöglichen, also die irgendwie die Bühnen gestalten, keine Ahnung, die an der ganzen Organisation, Infrastruktur beteiligt sind. Äh, da wird dann immer viel Mitleid äh, gehabt, aber es betrifft ja auch Musiker selbst. Also ich weiß nicht genau, wo ich es gehört habe, irgendein, ich glaube so Deutschlandfunk oder so, irgendwas thematisiert. Ähm, selbst so Bands wie Selig, die ich noch von der Rock am Ring Bühne kenne, ja, also die dann wirklich so fast Headlinermäßig da auftreten, ähm, hört man jetzt so Einzelne, die dann sagen, ja, das, also das war jetzt im Grunde meine musikalische Biografie, ich mache jetzt was anderes. Naja, ja, Corona ja. hat mich gekillt sozusagen
7: und das sind dann nicht sozusagen im Dunstkreis der Band, sondern das sind dann wirklich die Musiker selbst. Ja, ich meine, es ist ja sowieso so in dem, ich weiß nicht, wie es bei Selig aufgezogen ist, ne? aber es ist ja wie in vielen ähm, Bereichen, ich sag mal, das ist immer so, ähm, so ein bisschen wie bei einem Unternehmen, es gibt ja im deutschen, also ich bin in der deutschen Popindustrie unterwegs, da gibt es viele ähm, Solo-Künstler auch und da ist es natürlich so, dass, ähm, dass es wie in der Firma ist, der Chef, <lacht> der ist dem, dem geht es teilweise vielleicht gut, wenn es ähm, eine Mitarbeiter, ähm, ein bisschen schwieriger hat und so ist halt mhm. die, die Industrie aufgebaut und das, ähm, das geht vom Techniker bis zu auch einem Musiker, weil ich ja selbst Dienstleister auch bin als Musiker. Also wenn jemand auf dem Konzert geht, steht da nicht Hannes, dann stehen da anderen Arm. Und ja. ähm, die Techniker haben es trotzdem nochmal schwieriger, weil viele von den Hilfsprogrammen, ich bin Rainer Felzer viele von den Hilfsprogrammen erfassen Musiker, aber keinen Techniker. Also da ist schon was dran, dass, dass mhm. die Leute hinter den hinter den Kulissen es nochmal schwieriger haben,
2: auf jeden ja. Fall.
6: Ich hätte eine kurze Frage, weil ich, ich habe das jetzt in meiner Kunst, ich, auch wenn ich nicht manchmal weiß, wofür, weil natürlich alle mehr so in Ausstellungen ausgefallen sind, kann ich ja weiter Kunst machen, also ich bin in meinem Metier irgendwie noch drin. Wie ist das denn bei dir als Gitarrist? Ist das so wie Fahrradfahren? Verlernt man nicht oder probst du jetzt auch für nichts eigentlich, um dabei zu bleiben?
7: Ja, also man, es gibt ja Sachen, die man noch machen kann. Also es gibt ja noch ein ganz, ganz äh, reduziert Studioaufnahmen. Ich spiele einfach jeden Tag Gitarre. Klar, das macht man schon, weil man ist ja auch kreativ, aber ähm wenn man es halt hauptsächlich auf der Bühne macht, dann verlernt man das Gitarre spielen auf der Bühne eigentlich. Also wir haben, mhm. wir haben ein paar Livestream-Konzerte letztes Jahr gehabt und man merkt, dass ich war, im letzten Dezember haben wir eins gespielt. Ich war so verdammt aufgeregt. Das war ich, das war ich seit zehn Jahren nicht mehr. Und dann ist mir aufgefallen, ja, weil ich das seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht habe. Und das verlernt man einfach, weil du, das wirst, ich weiß nicht, inwiefern das bei, bei dir, Daniel, so vorkommt, dass, dass du einfach sagst, okay, die eine Situation hat einfach komplett nichts mit der anderen zu tun, obwohl die von außen hin gleich aussieht so und
6: ja, für mhm. mich sind auch so Sachen Suri, Ich habe das letztes gemerkt, irgendwie darüber nachgedacht. Man kriegt ja am im iPhone immer diese Sachen vorgeschlagen. Das haben sie vor einem Jahr gemacht oder das war vor zwei Jahren <lacht> das Schönste von den letzten zehn Jahren. Ja. Und ich dachte, ach du bist echt letztes Jahr noch zur Ausstellung gefahren mit dem Zug und hast den Zugticket gebucht, bist dann acht Stunden nach Wien gefahren, bist morgens in ihm angekommen, dann hast du deine Sachen aufgehängt und dann hast du dich abends mit den Leuten betrunken und dann hast du viel zu viel Geld für irgendwas zu essen und Cocktails ausgegeben. Es war alles so weit weg, dass bei mir auch die Routine, also ich hatte auch das Gefühl, beim nächsten Ausstellung werde ich auch wieder Lampenfieber kriegen, wenn ich drei Sätze sagen muss, weil ich so weit <lacht>
0: weg von der Gewohnheit ist. Na, Danny, du warst ja hier in Frankfurt. Es war mhm. eine Kunstmesse. Das war irgendwann im November oder so, oder? Das mhm. war schon mhm. frisch. War seitdem mal wieder irgendwas? Nö, nee, ne? seitdem ist ja ein Grund... Ja, seitdem nichts. Es war äh, jetzt wieder in Köln die nächste, diese Discovery
6: Art Fair geplant in Köln im April. Darauf habe ich jetzt so ein bisschen hingearbeitet und jetzt äh, wurde die verschoben auf Juni.
0: Naja, Mai, Juni. Also, mal gucken, es klingt ja zumindest optimistisch.
6: Auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem merkwürdig, weißt du, wenn das so ein bisschen die also man versucht auf das
7: nächste Ziel hinzuarbeiten, dann ist das wieder gekippt. Das mm. ist ein bisschen
6: demotivierend.
7: Ja. Das ist ja auch das, ne? Die, die Anzugskraft fehlt einfach. Also, dass Man arbeitet auf nichts hin. Ja. So, jetzt bist du so ein Gitarrist, der sich, äh, wie ist das zu verstehen, buchen lässt für Bands?
0: Oder so.
7: Also ich bin im Endeffekt festes Mitglied der Livebands von verschiedenen KünstlerInnen. Ja. Also, genau. Und die haben, ich meine, das, das, das kennt ihr vielleicht, wenn er auf Konzerte geht. Du nennst ja öfters mal Stefan André Rieu. Mhm. <lacht> Obwohl, ja, richtig. André Rieu ist, glaube ich, sogar einer, der seine, der hat, glaube ich, sogar seine Leute. Ich habe mal irgendwie gehört, dass der irgendwie so, so eine Art Kommune hat, wo seine Musiker drin wohnen und die sind alle angestellt. Das wäre ein Sonderfall. Was mit der Kommune weiß ich nicht, aber der hat zumindest sein Orchester.
0: Das sieht man ja auch, der macht ja jährlich dieses große Maastricht-Konzert und da sieht man immer hinter ihm das Strauß-Orchester. Da, die sitzen auch immer an der gleichen Stelle und altern dann mit ihm mit. Er ist jetzt schon 75 oder so. Und da kann man es über Jahre sehen, dass das eben nicht so ein Hop-on-Hop-off-Buchung-Ding ist, sondern dass sie da einfach gemeinsam äh, ihre Welttournee jeden Januar in Frankfurt, dann irgendwie suchen sie sich ein Land aus, das sie so besonders bespielen. Aber in recht hoher
7: Konstanz. Genau, und so ist das bei mir auch bloß halt im deutschsprachigen Popbereich Und ähm, das heißt, also ich bin seit drei, vier Jahren immer mit den gleichen Leuten unterwegs. Aber ich bin natürlich, wenn eine Platte rauskommt, bin ich nicht vorne auf dem Cover drauf, sondern ich bin ja. halt der, der live die Gitarre spielt.
2: Ja.
0: Genau. So, jetzt ist das ja, denn ihr habt ja schon jetzt so nach dem Gemütszustand gefragt, äh, ob man da was verlernt und so weiter. Ähm, das sind ja auch immer so gewachsene Strukturen, wo es auch sehr viel so auf zwischenmenschliche Passus irgendwie, Gegebenheiten ankommt und so weiter. ja Und wenn sowas jetzt brach liegt, kann man es einfach reaktivieren? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Angenommen, wir sind jetzt im September alle geimpft und dann beginnt so eine Wintersaison, Konzerte indoor und so weiter, also wären wieder möglich, freier Kartenverkauf, Eventim braucht keinen Impfstatus abprüfen, weil irgendwie 80 Prozent der Leute sind geimpft. Kann man das dann einfach reaktivieren oder wie wie stellt man sich so in der Szene im, in, im
7: industriellen Milieu, sagen wir es mal so, in der Branche, wie stellt man sich so eine Recovery vor? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so, wie wenn man sich vorstellt, man ist ähm, jetzt ein Jahr im Homeoffice und dann ist man das erstmal wieder da. Das ist man, 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 man setzt da wieder an, wo man, also man man hat einfach sich ganz lange nicht gesehen, man hat an dem Leben des anderen, weil, weil dieses, weil am Anfang haben wir noch alle, hey wir treffen uns alle zwei Wochen bei Skype und dann machen wir mm. ein lustiges Spiel bei Skype, ja. aber das erschöpft sich ja irgendwann, das heißt, es passieren einfach Sachen, andere Leute haben zwischendurch Kinder bekommen und alles und das ist schon, das braucht schon wieder Eingewöhnungsphase, ja, bis zu Leute, die dann wirklich, wie du es gesagt hast, was anderes machen, weil sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr ein Dreivierteljahr warten, ich mache jetzt XY. Ja.
0: Ich meine, im Hollywood ist das ja immer ein riesen, eine Riesenszene, Leute wieder einzusammeln. Ich erinnere an den ganz tollen Film Armageddon, wo plötzlich Bohrmannschaften äh, ja, woanders bohren müssen, auf, auf irgendeinem so Kometen. Und äh, jeder kennt, glaube ich, diese Hollywood-Szenerien. Man zeigt erstmal, wo die Leute abge. also wo die eingefangen werden wieder müssen, ja. Der eine fährt äh, im Urlaub und ist gar nicht auffindbar, der andere hat irgendwie eine Bar aufgemacht und ist da jetzt voll involviert und so. Und dann sagt man irgendwie, ja, wir, wir machen jetzt die Band wieder. Und äh, wie jetzt die Band wieder? Und alle müssen erstmal gucken, ob man, ob man ob man das Instrument noch findet, ja? Also ich habe so ein paar Horrorvorstellungen, auch weil ich mir natürlich vorstelle, ich meine, die, die Live-Branche war ja eh so ein bisschen so stelle ich es mir jedenfalls vor, hat äh, gelitten unter extrem hohen Ticketpreisen. Das ist ja in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie durch die Decke gegangen. Ähm, also da war es eh schwer, Tickets zu verkaufen. Und das kriegt man ja erstmal nicht so schnell wieder hin. Ja? Also die Leute müssen ja auch, also auch das Publikum muss ja wieder äh, rangewöhnt werden an heute mal kein Netflixer. Ja? Heute gehen wir mal alle aus irgendwie. Klar, es kann natürlich große Vorfreude sein, dass alle die Gelegenheit nutzen und dann auch sagen, ich habe jetzt dafür Budget, ich habe ja ein Jahr gespart. Aber es könnte
7: natürlich auch genau das Gegenteil sein. Ja, das ist die Frage. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du, ähm, für alles so ein bisschen Vorlauf brauchst, ne? Also, die Leute kaufen jetzt einfach keine Tickets, selbst wenn sie hingehen wollen, weil sie sich selbst sagen, Puh. also ich habe jetzt zwei Touren im Kalender stehen im Oktober und November. Und ich kriege ja, krieg öfters mal mit so, ja, hier sind, sind aktuelle Ticketverkäufe und die sollten teilweise anders aussehen. Also, die, die Städte, die angekündigt worden sind vor der Pandemie, die sind halt voll und die anderen sind halt leer hm. so ungefähr. Also, hm. ja, das ist alles, es ist halt sehr behäbig eben, ja, auf jeden Fall. Hm. Naja, gut. Ich es sagen, ist ja auch schlecht zu so motivieren, hm. am
6: Anfang war es ja noch so, weiß ich noch, ne, support your local artist, kauft dir noch eine Konzertkarte, kauft ja. dir einen Gutschein. Aber das trägt natürlich nicht, weil es immer weiter nach hinten geschoben wird und äh, Jetzt ist in Köln, ich meine, wie du, soll ich jetzt eine Konzertkarte kaufen, wenn also seit diesem Wochen in Köln die Straßenmusik sogar verboten ist und also da ja, ja, du darfst nicht das mehr in der Fußgängerzone musizieren. Ja. Das ist ja nicht gerade motivierend jetzt zu sagen, ach, ich ja. vertraue
7: darauf, dass es im Juni wieder Konzerte gibt. Ja. Ja. Aber das Ding ist, es kann ja sein, ne? also ich spreche jetzt die ganze Zeit mit den Leuten, was ist Herbst? Ne? Das ist so das Thema, weil im Sommer denken sich alle, äh, wird schon wieder, da wird schon wieder das Leben wieder zurückkommen so und Herbst, was ist im Herbst? Und ich schließe nicht aus, dass wirklich im November man Vielleicht die Leute mit Masken, aber die Hallen voll sind, weil eben, wie Stefans gesagt hat, die Szenarien so eintreten und die Impfstoffe dann vielleicht doch ganz gut gegen, gegen die mhm. Mutation helfen, aber man weiß es halt nicht.
0: Ja, nicht. also die Impfung. Es ist das vielleicht für, für deine Branche schon so, ja. Also dieses wir haben ja alle nicht so richtig, ich, ich spreche von, von mir eigentlich, ne? aber eigentlich hat niemand so richtig daran geglaubt, dass es mit der Impfung klappt. Und dann kam plötzlich so eine Woche nach dieser trump abwahl diese Nachricht, ja, Biontech hat so einen Impfstoff, der zu 95 Prozent hilft. Und 95 Prozent heißt ja im Vergleich zu vielen anderen Impfungen, die wir bisher so haben, wo es im Grunde nie interessiert, also wer wusste ja, dass so eine Grippeimpfung zum Teil im einstelligen Prozentbereich nur wirkt und neun von zehn dann trotzdem einmal die Grippe durchmachen, wenn sie trotz Impfung. Und die 95% heißt ja, wenn alle geimpft sind, ist es wirklich sicher. Also dann kann man einfach wirklich wieder Konzerte machen. Anders als wenn wir jetzt ne, so einen Grippeimpfstoff hätten, bei denen so heißt, ja, es ist so 50-50. Es ist ein bisschen besser geworden, aber man weiß jetzt auch nicht so richtig. In der Hinsicht, glaube ich, liegt viel Hoffnung in den Impfstoffen, nur wir haben halt nicht sehr viele. Also, dann könnt ja vielleicht auch so einen selbstbewussten Drive geben. Es gibt hier
6: diesen, kennst du, Johannes, ja, diese Restkarten an der Abendkasse, wo man weiß, dass naja. eigentlich noch die Hälfte der Karten da ist. Aber vielleicht gibt es das dieses Jahr, dass man sagt, komm, wir ja. haben noch viele Restkarten, komm vorbei. Ja. Morgen Abend Konzert. Also, vielleicht gibt es da ja eine neue Welle an Spontanität im Herzen. Also, Mal du meinst
7: gucken. so, so Sonder, Sonder-Sale, dann gibt es nicht den Diamond-Fanclub, sondern den Club der Geimpften. Und da kann man sich dann die <lacht> Last-Minute-Tickets noch abgreifen. haben ja, die
2: alle schon Ja, also ich,
0: ich, ich vermute, es wird entkoppelt von der Impfung. Die Impfung wird einfach durch sein. Und dann kann man es wieder ähm, frei, also, ich glaube, alle, Überlegungen jetzt hinsichtlich Impfpass und so sind wirklich eine Übergangslösung für den Moment, dass es dann wirklich dieses Jahr noch dazu kommt, dass man dann vielleicht in die nächste Hallensaison irgendwie äh, so reinstartet. trifft ja Sport genauso, ja, diese ganzen Eishockey ja. und Handball und so weiter, die leiden ja auch extrem darunter, dass sie da keine richtige Perspektive, also keinen Zeitplan haben, sagen wir mal so, Perspektive ist ja, also so in zwei Jahren wissen wir, da geht's wieder, ne, bis dahin sind diese Probleme gelöst, aber bis dahin ist halt so schwierig. So, jetzt haben wir viel über Musik gesprochen und äh, ich habe viel Kulturzeit geguckt und äh, so Kulturfernsehen und wollen wir musikalisch anfangen, du hast ja eben schon André Rieu genannt, um das Niveau so ein bisschen, <lacht> was soll man sagen, abzusenken, genau. Nee, André Rieu ist natürlich äh, erstklasse. Äh, ich habe mir gedacht, wir beginnen als allererstes, wir bleiben mal bei der Musik. Und gucken auch nicht Kulturzeit, sondern die Tagesthemen. Die Tagesthemen, wissen wir, ist eine ganz ordentliche Nachrichtensendung. Da geht es seriös zu, weshalb uns dort der neue ESC-Song vorgestellt wurde. Und ich will es wirklich nur aus Belustigungsgründen spielen. Denn ja, der Song wird uns gerade vorgestellt, wie man das in Deutschland halt so macht. So wird in Deutschland die Kunst vorgestellt. Danach findet aber noch eine Straßenumfrage statt, in der Menschen auf der Straße spontan über die Kunst sprechen, die ihnen da gerade vorgestellt wurde. Das ist natürlich immer besonders amüsant. Also fangen wir mal an mit, denn niemand kennt mehr diese ESC-Songs. Was ist jetzt eigentlich der aktuelle ESC-Song?
8: Es klingt fröhlich, fast harmlos, ein richtiger Ohrwurm. Und doch hat das Lied eine ernste Botschaft.
1: Sorry.
0: Wer hätte es gedacht, ja? Klingt irgendwie lustig, aber eine ernste Botschaft. Das ist genau Material für die Abendnachrichten.
8: Um den Text zu verstehen, muss man ganz genau hinhören bei Schnellsinger Jendrik. Er fühlt keinen Hass. Okay. Und dann?
9: I, I just feel sorry. So you can wiggle with that middle finger. It'll never wiggle back to you.
6: Also du kannst mit deinem Mittelfinger rumwackeln, so viel du willst. Er wird nie zu dir zurückwackeln.
8: I don't feel hate. I just feel sorry ein bisschen Frieden modern interpretiert. Sein Lied gegen Hass und Hetze hat der Musical-Darsteller mit seiner Ukulele selbst geschrieben und auch das Video selbst mit Profis aus dem Freundeskreis produziert. Tatsächlich sind die ESC-Macher erst auf ihn aufmerksam geworden, als er im Internet das Making-of dokumentiert hat. How to make a Musikvideo, wenn du so gut wie kein Geld hast, aber einen catchigen Song und ich gerne beim Eurovision Songkartest mit bewerben würdest,
10: weil du da unbedingt mal auf der Bühne stehen willst.
8: Da war er noch so gut wie unbekannt und wurde tatsächlich nicht nur entdeckt, sondern auch von den ESC-Jurys mit genau diesem Lied im Vorentscheid ausgewählt. Also ich weiß, dass
6: es polarisieren wird, weil es ein spezieller Song ist. Aber ich hoffe, dass er auch viel Anklang hat, weil für mich halt die Message so verdammt wichtig ist.
0: Ich bin ja offen für jeden Kitsch, aber mich interessiert das mal, was sagt ihr dazu?
6: Ein fröhlicher ESC-Song, wie ich ihn erwarte. In dieser
0: schwierigen Zeit. In die Richtung habe ich auch gedacht, ja. Hannes, der, der spielt ja fast eh Gitarre.
7: Ja. Der, ähm, um, Ukulele ist nicht so ohne. Der, ähm, um, ich finde, so ein Song ist ja, also ich habe das Gefühl, dass die Songs halt dann erst immer um, ihre Signifikanz gewinnen, wenn man die Live-Performance gesehen hat. Ja. Also, bei den Dingern. Und was ich mich frage, ist, entweder ich bin da nicht gut genug informiert, oder das ist dieses Jahr wegen, wegen der aktuellen Lage so, wie ist denn er ausgewählt worden? Also... Äh, gute Frage, haben wir jetzt hier gar nicht gelernt. Wahrscheinlich gab es wieder einen Juryentscheid oder irgendwie, keine Ahnung. Oder wie, man, also gab früher mit Publikums vor, also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein, das wird dann, ist halt so ein stilles Kämmerchen-Ding, unabhängig davon, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, und dann wird der halt zum ESC geschickt und entweder er ist gut oder er ist nicht gut und dann ist das zwei Monate später wieder vorbei. Also es ist nicht wirklich. Ich finde, halt,
0: es ist ein ganz klassischer ESC-Song. So richtig, genau so muss es sein. Der Typ muss jung sein, weil er für ein ultra altes Publikum singt. Wir wissen zwar, auch jüngere Menschen gucken da mal zu, aber das ist sozusagen diese Vorlaufproduktion und hier, das ist wie die klassischen Medien. Dann muss er mega bunt angezogen sein, weil die Leute alle Fraktion beige und so weiter zu Hause sitzen. Und äh, natürlich muss äh, diese Balance auch gefunden werden zwischen fröhliches Lied, aber irgendwie krasser Text, über den man auch mal nachdenken sollte oder sowas. ja. Und dass er natürlich so persönlich darüber investiert ist, ist natürlich auch klar. Es ist ja sein Lied, er hat es irgendwie selber geschrieben. Und dann auch äh, oder hat er selber geschrieben, keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich selbst promotet, ist dann darüber reingekommen. Also ja, man finde Auf jeden sehr
6: zeitgenössisch der Song, also ist ja wirklich am Puls der Zeit. Den hat es ja selbst quasi über TikTok promotet, hat diesen Song selber geschrieben und wie viele von uns Okulele gelernt haben, versucht in der Pandemie, also dieses, ich fand das eigentlich ganz stark als Symbol, ja. dieses Akkuletischspiel ne, da zu singen, weil das, so kennen wir Musik im Moment, so funktioniert das. Und das Video halt selbst zu Hause zu drehen, weil, es, ja, wer, wer soll sonst machen? Ich ja, sag, keine, haben ja alle, sind ja genau. alle da.
0: Gerade mit TikTok, es ist ja noch nicht lange her, da musste, also da war selbst ähm, AD und CDF am Ende ihres Vermögens, äh, weil sie nicht wussten, wie machen wir das eigentlich. Also sind sie dann äh, ausgeschwärmt und haben irgendwie Stefan Rapelt und so das machen lassen. Und jetzt haben wir eine TikTok-Kamera, die ähm, so viel in sich birgt, dass er damit einfach diesen Markt erobert. ja, Also, ich finde auch, diese, diese, dieser Umweg über TikTok und so, der sagt doch einiges. Was ich dann aber interessant finde, ist, wenn äh, spontan Leute auf der Straße was dazu sagen müssen, weil das ist dann wirklich so richtig deutsch. Also richtig urdeutsch, wie man sich das vorstellt.
9: Gute Stimmung, Party. Ja, kann auch eine gute Show werden. Auf jeden Fall.
8: In der heutigen Zeit, in der Corona-Zeit umso wichtiger, ne, ja, weil ja. so viele gerade irgendwie Hate empfinden ich in der ganzen ich Welt.
1: Ich finde, es ein echt schlechter Song. Also sehr schlecht gemacht. So. Ich finde es Findest es witzig, findest lustig, find's es bunt, genau das Richtige in diesen trüben, dunklen Zeiten, super Message, klasse.
0: <lacht> ist doch mein Reden, habe ich dir genau richtig. So
9: gesagt. Richtig, richtig,
0: <lacht> Wir haben auch, es ist natürlich auch der Auswahl geschuldet, aber dass, dass wir am Anfang, ne, so Gute
1: Stimmung, Party, ja, kann auch eine gute Show werden.
0: Gute Stimmung, Party, war ja am Anfang und dann kam am Ende der Trüben,
1: Jahr. dunklen Zeiten, super Message, klasse.
0: Super Message, klasse. Und dazwischen aber, und das fand ich gute Stimmung, gut.
1: Gute
9: Stimmung, Party... Hier, ja, kann auch eine gute Show werden.
8: Auf weil du muss ja besonders viel Zeit in der Corona
0: Richtig gut, finde ich die beiden hier dazwischen, die nämlich nochmal anmerken. Äh, ich finde die Musik blöd, weil ich bin ich gehöre zu den coolen.
1: Und? Ich finde es ein echt schlechter Song. Also sehr schlecht gemacht. So. Und
0: die hasse ich. <lacht> Will ich ja mal sagen. Mit denen schlage ich mich ja auch häufig rum. Nee, André Rieu ist so blöd. Guck mal, wie toll ich bin, ja? Das ist ja eigentlich immer die Botschaft, die so drin steckt. Man kann ja nicht schweigen daran vorübergehen, dass jemand André oder Michael Beethoven findet, sondern man muss ja immer dann darstellen, nee, das ist voll blöd, weil es gibt da ja irgendwie was Besseres, was mir dann gefällt. Und hier hat man es äh, wunderbar eingefangen. Gut, ESC. Äh, also ich finde, wünsch... kann man schon
6: gut machen, Musik hassen und sagen, ich finde das richtig blöd. Ich finde es immer nur grenzlich, wenn halt die Qualität abgesprochen wird. Also
0: man also hier auf einer anderen Ebene steht Haltungsmusik dann so abwertet pauschal. Das ja, ist immer also schade. Wie kritisiert man? Und ich meine nicht mit Kri wie schreibt man eine ordentliche Musikkritik, sondern wie kritisiert man seinen Freunden gegenüber Musik so, dass es irgendwie überzeugend und ehrlich ist? Das ist total schwer. Mir ist das noch nie untergekommen. Meine Tochter immer, ne? Oh, Papa, du willst mir deine Musik und so. Das ist immer genau dieses Abfällige. <lacht> Gut, ihr muss ich das natürlich verzeihen, sie ist 10. Aber Hannes, wie, wie sagt man, dass man Musik scheiße findet, ohne selber zum
7: Idioten zu werden? Also, ähm, ist ein lustiges Thema, weil ähm, wenn man das ja beruflich macht. Dann begegnet man ja auch Sachen, ich zum Glück jetzt nicht die man selbst spielen muss, aber die man die man hört irgendwie irgendwo, die man selbst wirklich nicht gut findet, aber man kann eigentlich, also ich finde das gemacht, da kann man vielleicht noch technisch was sagen, aber man kann doch einem hm. Menschen nicht absprechen, dass es ihm nicht gefällt, das finde ich nämlich, das habe ich aber selbst auch schon oft das mal gemacht und das mache ich auch manchmal immer wieder und dann denke ich mir ist eigentlich dumm, sich hinzustellen und zu sagen, nee, du hast keinen Geschmack oder das kann, das ist ja nicht, <lacht> aber das ja wie Quatsch, macht man es richtig? Leute, Nee, es gibt keinen richtigen Weg. Also außer technisch, man kann ja sagen, das ist schlecht aufgenommen, das, er trifft aber die Töne nicht oder was auch immer. Ja. Aber selbst dann kannst ja die Leute berühren. Also Ja. Ja, naja, ich finde schon.
0: Ich finde manchmal gibt es so Schlagermusik, von denen kann man nachvollziehen, wie sie ankommt wenn Leute eine recht schmale Bandbreite an musikalischen Einwirkungen haben, weil sie beispielsweise immer nur Radio hören oder so und jetzt keine ausgefeilte Playlist, dann weiß man, warum sie von bestimmten Songs so überzeugt bis überwältigt werden. Und dann möchte man ihnen eigentlich, ähm, hat man so ein paar Lieder im Ohr, wo man denkt, ey, wenn dir das gefällt, dann hört ihr das doch mal an. Ja, und dann, das will man ja irgendwie vermitteln. Und ich finde, manchmal muss man sich schon, aber ich, es gibt glaube ich keinen guten Weg, Leuten zu sagen, ähm, das ist auch die, die Gefälligkeit, die sie sich noch auf die Spitze treiben, wenn du kurz das Eigenständnis machst, ist vielleicht nicht doch so ein cooler Song, ja? irgendwie so. Aber ich weiß auch nicht, es ist äh, Streit. Äh, immer. so cooler
6: Song, ich hab, darf ich eine Abschlussfrage zum ESC stellen an euch? Mm. Hab, ich habe das nicht verstanden mit dem, du kannst mit dem Stinkefinger hinwackeln, er wackelt nicht zurück. Wie wird ja, das nicht. interpretieren? Keine Ahnung.
0: keine Ahnung, keine Ahnung. Auf diese innerlichen Ebenen habe ich mich noch nie eingelassen, weil da hatte du da. Aber die Message ist ja wichtig. Sie das, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, Hass ist blöd, glaube ich. Ja, er zeigt. Aber er zeigt zurück, auf denn, dich vielleicht.
6: selbst zurück oder wie meint er das? Ich habe es nicht verstanden. Ich höre mir das noch mal. Ich höre mir das Lied an, wenn der
7: ESC läuft, und werde es anrufen. Keine Ahnung, wie es gemeint ist. Ich sehe schon die großen Wackelfinger bei der Performance über die Bühne ja, <lacht> oh, diese Schaumstofffinger. Ja, wir machen jetzt alle auf <lacht> die Performance, uh, Hannes, du hast ja. gesagt,
0: man muss es am Ende dann mal sehen. Ich finde ja. auch, selbst wenn man weiß, wie es performt wird, muss man es nochmal in diesem Kontext sehen, in diesem Ablauf und so weiter. Also man muss sozusagen schon eingegroovt sein, man ist hoffentlich nicht als einer der ersten drei dran, sondern so nach einer Stunde irgendwie. Aber das kann ich nur unterschreiben.
6: Ich war damals 2011 als der ESC, in, obwohl ich kein großer Fan war in Düsseldorf zum mm. Juryfinale beim ESC, und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das war diese riesige LED-Leinwand, da hieß es am Anfang ja, ja. alle Ein-Watt-LEDs. Das ist zwei Drittel der Jahresproduktion der ganzen Welt sind hier verbaut in diesem Display. Und dann kam Stefan Raab da raus und hat getrommelt und ich habe diese Platte, diese ESC-Platte, glaube ich, damals noch monatelang gehört, weil einfach, wenn ihr es einmal live gesehen hast, hast du eine ganz andere Beziehung zu diesen Songs einfach und zu den Leuten.
0: Ja, das ändert mich, es ist wie früher im Musikunterricht, wenn man es einmal im Musikunterricht gesungen hat, dann kann man es im Radio nicht mehr hören, ohne zu kurz bewusst einfach dieses wie Leads wahrzunehmen. Ich finde ja, ESC ist sowieso immer, also das, ähm, viele Sachen höre ich nur, aber ESC muss man natürlich gucken. Äh, spätestens seit ich, äh, es gibt dieses eine sehr berühmte YouTube-Video, wo sie mal dieses Making-of zeigen, wie jemand erst durch die ganze Halle mit dem Segway fährt, mit der Kamera auf der Schulter. Das Segway dann vorne an den Bühnenrand knallt, er aber auf der Bühne weiterläuft, um die Sängerin zweimal drumherum, bis dann der nächste ja, Schnitt grandios, kommt. Kind, also ja. solche Sachen, wo die wirklich da ein bisschen Geschwindigkeit drin haben und sowas, naja. Bleiben wir mal musikalisch, denn ich war ein bisschen überrascht, dass es im deutschen Fernsehen recht spät und eigentlich so kaum behandelt wurde. Denn äh, ich hatte ja mit Thomas hier viel amerikanisches und britisches Zeug geguckt und da ging es ab. Also wirklich, da war das mega, mega, mega Top-Thema, nämlich diese ähm, Seemannslieder da aus, aus Neuseeland. Also wir hören das mal hier ja, aus den äh, Tagesthemen,
1: vielleicht kommt jemand bekannt vor. Get Bis vor einer Woche war Nathan yeah, Evans wird. noch Postbote, jetzt ist er ein Star.
10: There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh, below my
0: belly boys, blow.
1: Der Schotte wurde aus dem Nichts berühmt. Mit seiner TikTok-Version des neuseeländischen Shanties, The Wellerman. Faust auf Gitarre. Mehr braucht Nathan nicht, um seine Follower in ihrer Fantasie auf die hohe See zu entführen.
0: So, Hannes. Jetzt sitzen alle Musiker zu Hause. Man kann natürlich üben, ja sich die Raffinesse reintreiben, Sachen ausprobieren, die man vorher für die man vorher keine Zeit hatte, weil man war ja immer nur unterwegs und so. Und jetzt gibt es einen musikalischen Erfolg von der einfachsten Musik überhaupt. So simpel, dass man eigentlich nicht mal ein Instrument spielen muss, sondern man muss es nur kurz benutzen. Ein Schlag mit der Faust auf die Gitarre und dazu singen und zwar nicht raffiniert, sondern genau das, was das limbische System vorgibt. Ja, intakt und
7: Tönen und so weiter. Aber also die so wie sage ich das jetzt <lacht> also die die Songs die Melodien das sind ja also die sind ja nicht ohne die gehen ja nicht ohne Grund in die Ohren ne? ja. also so ähm, es gibt ja eben das mache ich jetzt in letzter Zeit viel äh, so Songwriting das ist ja so richtig industrialisiert ich weiß nicht ob ihr euch noch an diese Böhmermann Max Giesinger Folge erinnern könnt wo es das große Skandal war dass Max Giesinger mit zehn anderen Leuten einen Song schreibt und so das ist ja das ist ja wirklich sehr industrialisiert und da geht es ja wirklich darum die, die Gesangsmelodie am besten aus drei Tönen zu finden, die dann um die Welt geht. Ja. Und das sind ja diese Dinger, diese Shanty-Dinger. Mhm. Und deswegen, also ich würde es, ich finde das schon ganz cool. Und wenn das jemand dann neu entdeckt, und vor allen Dingen klang es ja so, als hätte er irgendwie dann so ein Chor, wo andere Leute mitsingen. Ist das irgendwie so ein bisschen
0: Also er hat erstmal erstmal nur selber äh, TikTok-Videos gemacht. Dann haben viele angefangen, so mit dem Text einfach zu spielen, weil man konnte ja alles drunter, äh, alles drauf singen also sich sozusagen von der Originalsache zu, zu verabschieden, aber eben bei dem bei dem Ton zu bleiben und äh, Chöre weiß ich jetzt nicht, aber bietet sich natürlich ja doch er hat, so er ein, hat das ja hat viele inspiriert,
6: haben dann viele nachgesungen, das ist ähnlich so wie diese Jerusalem Challenge haben viele angefangen zu singen und dann gibt's so Remixe dann auch, wo er dann mit anderen so mehrstimmig dann singt und so. Ja. Ich finde das aber diese Disserei von Internetkunst, <lacht> find, ich hatte mich da sehr genervt, weil der erste Aufmacher war wieder, er ist aus dem Nichts berühmt geworden und mhm. das finde ich immer so diffamierend, wenn man so Fame von sich der eigenen Arbeit kriegt, weil das bedeutet sehr. Ja. Er hat sich Mühe gegeben, hat er seinen TikTok aufgebaut, hat sich was überlegt mhm. und ist, also was heißt, was bedeutet aus dem Nichts berühmt geworden? Braucht man jetzt eine Agentur, eine große? Muss man jetzt take sein und gecastet sein und dann muss da eine Millionenindustrie draufgeworfen werden, dass man berühmt werden darf? Ich finde das nicht
0: gut. Ja, also wir haben ja gerade äh, äh, diesen Skandal, und was heißt Skandal? es ist wahrscheinlich der größte Shitstorm, der dieses Jahr äh, hier über die Welt zog, keine Ahnung, dass ein Bayern 3-Moderator meinte, die BTS, also die BTS, keine Ahnung wie sie genau, ist ja eine Abkürzung für diese südkoreanische Band, die und zwar absolut synthetisiert zusammengebaut wurde über drei Jahre, um dann auf den Weltmarkt geschmissen zu werden und das Urteil des Radiomoderatoren war dann irgendwie, das ist ja wie so ein Virus und die sollte man mal 20 Jahre nach Nordkorea zum Zitat Urlaub, in Anführungszeichen, schicken woraufhin dann äh, Bayern 3 ist racist äh, wirklich von mehr als einer Million Menschen auf Twitter benutzt wurde. Also nicht nur wurde der Hashtag häufig benutzt, sondern von mehr als einer Million Menschen wurde dieser Hashtag benutzt. Und da ähm, da trifft es jetzt gerade so aufeinander. Ja, Wir haben auf der einen Seite dieses, da hat jemand von selber geschafft und hat hier irgendwie also dieses etwas herabfällig äh, draufschauende, äh, hat das eben selber gemacht und dann äh, dieses, dieses BTS-Phänomen, BTS das so aus Südkorea darüber schwappt. Die, aber wenn ich
6: beantworte, das ja unsere Frage, fällt mir gerade ein dazu, wie kritisiert man Musik richtig, weil das war die Frage, die wir eben hatten mhm. und äh, wenn du früher über Take-Z schlecht geredet hast oder Tokyo Hotel, dann hast du halt mit einem Million Fans zu tun gehabt, die sagen, so kann man das nicht sagen, wenn du natürlich aber jetzt inhaltlich noch diese rassistische Komponente, dass wo Leute wirklich einen Grund haben, sich zu beschweren, ja. weil die eben nicht nur gesagt, ich finde die Musik scheiße, sondern ich finde, also ich mache das in so rassistischen Kontext, mhm. das wäre schon mal, so sollte man es schon mal nicht machen.
0: Das stimmt, da sieht man zumindest, wie es absolut gar nicht geht und wie man es dann auch richtig zurück in die Fresse kriegt. Ne? Also selten habe ich, also wurde ja jemand mal so dann geschlachtet einfach medial. Ähm, ja, aber ich meine. Ähm, ich habe jetzt über diese Shanties hier nichts Negatives irgendwo mal gehört. Ne? Also hier vielleicht so dieser deutsche Ton, der da so ein bisschen hat es irgendwie geschaffen. so, Keine Ahnung, aber in Amerika und in England hat man das doch ähm, auch von der Journalistenseite so richtig dankbar aufgegriffen, dass es hier mal ein Fundament gibt, an das man sich dranhängen kann, bei dem alle so affirmativ auf einer Linie sind und so sagen, das, das erreicht uns irgendwie. Aber ich finde halt trotzdem, es ist halt... Und das heißt nicht, äh, also wenn ich sage, es ist super, super simpel, äh, das Simpelste ist eigentlich häufig auch am schwersten so, ja. Aber in dem Fall ist es halt musikalisch wirklich nicht sehr ausgebufft. Und ich denke mir dann immer, da sitzt ja irgendwie jeder da und denkt, ach scheiße, warum habe ich das nicht gemacht? Ja gut. So naheliegend <lacht> irgendwie, ja?
7: Das ist ja wieder, wie kennt ihr den Film, wie heißt der, wo 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 äh, ein, ein Mensch nur auf der Welt ähm, die Beatles kennt und die ganze Welt kennt ja, die Beatles nicht? Genau. Ich weiß nicht ja, genau. Ja, so ungefähr <lacht> Genau, aber so, so. naja, es gibt halt die
6: Beatles. Ja. Oder gab's, ja. ja. Das ist halt. ja, es ja Aber das trägt sich ja durch die ganze Pandemie schon. Das finde ich auch sehr schön als kulturelles Ding, dass man also einfach diese Mitmachsachen mhm. so trendy sind im Moment. Also man hat immer das Gefühl, ja, das, ich kann mich jetzt hinsetzen, machen TikTok-Video und singen, auch das Shanti so. Und ich war schlechter als er, aber ich kann nicht singen, aber es ist so das Verbindende so. Mhm.
0: Das stimmt. Hier ist zwischen Publikum und Produzent kein, also hier kann man sich einfach. Reinwerfen ne, ins Geschehen. So wie man ja auch in einem Konzert mitgrölt. Im Grunde ist es ja so ein. Ja, Ersatz will ich nicht sagen, aber man, man kann ja mal mitmachen und äh, es äh, sozusagen zeigen. Naja, der, also
1: eine äh, Tagesthemen wurde es ganz gut aufgegriffen, hier fand ich. Was im 19. Jahrhundert die Besatzung eines Schiffs zusammenschweißte, bringt in Zeiten von Social Distancing das Internet zusammen.
10: Dieses Lied macht
1: allen eine bessere Laune. Es zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Alle sind glücklich und stimmen ein. Und das schafft ein Gefühl von Zusammenhalt. Damit war er im Netz so erfolgreich, dass eines Tages ein überraschender Anruf kam. Ich war gerade als Postbote im Einsatz, als mich die Plattenfirma angerufen hat. Ich habe also Briefe ausgetragen und gleichzeitig über meinen Plattenvertrag verhandelt. Das war völlig verrückt. Das fand ich ein bisschen überraschend. Ich dachte, die Zeit ist vorbei. Die
7: Plattenvertragszeit. Ja, was will er mit dem Plattenvertrag? Ist doch irgendwie. Ja, er hat ja sein Publikum schon. ne? Aber Eben. das ist ja die. Das ist ja das Ding. Äh, deswegen meldet sich ja auch die Plattenfirma jetzt. <lacht> also das ist ja, ja wirklich so. Die wollen sein Publikum so, und nicht ihn, genau. Ja, yeah, volle Kanne und dann. Das ist echt legen die ihm halt eine Summe auf den Tisch, wo er denkt, hui. Ja, und, aber es ist nicht ja, mehr diese Art von Vorschuss oder Vor fünf, oder fünf Jahren Ding, hätte ich mal das Doppelte genommen. Ja, ja hm. wahrscheinlich. Ja. Aber die Vorschüsse, also tatsächlich, das musste ich auch erfahren. Ich habe ja, also ich habe, bevor ich Musik gemacht habe, war ich Betriebswirt und habe mich dann irgendwie mit 25 dazu erschlossen. Und da habe ich auch gedacht, Plattenverträge gibt's nicht mehr, Vorschüsse gibt's nicht. Das gibt's schon noch. Aber du musst meistens halt eben das Publikum schon mitbringen. Und dann hast ja. du einen Gegenwert. Und das dann ist das so ein bisschen. Ja. ja, kann sein, da... da, da habe ich keine Einblicke, aber im Endeffekt ist das ja einfach, die, das ist der Preis der, des Publikums, den die dann bezahlen sozusagen.
0: Ja, Also bei den Büchern ist es so, die, die kommen halt auf dich zu im Sinne von Hast du nicht auch mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Jetzt, wo du 50.000 Follower bei Instagram und 100.000 bei Twitter hast oder so, ne? weil die dann so wissen, ja, wenn der das erstmal aktiviert, das also hat sich eigentlich komplett gedreht. Es ist nicht so, dass man eine gute Idee hat und dann der Verlag Werbung dafür macht, sondern der Verlag sucht sich Autoren raus, die selber so mobilisieren können, dass eben die Werbung darüber gemacht werden kann und dann einfach ein Absatz da ist. Naja, das jedenfalls die Seemannslieder, äh, recht einfach. Und wir gehen jetzt mal ins amerikanische Fernsehen. Das fand ich nämlich eigentlich so mal richtig gut. Ich habe ja dieses äh, PPC News Hour geguckt. Und da wurde ja auch, es ist ja eine einstündige Abendnachricht, so wie das heute schon oder halt so, aber eben eine Stunde lang. Da haben die also sehr viel Zeit, um wirklich mal sieben, acht, neun Minuten lang Kulturberichterstattung zu machen. Da gucken wir mehrere Sachen, beispielsweise vom Broadway. Das ist äh, einfach mega, was da passiert. Oder eben nicht passiert, aber es war vorher so mega, deswegen ist diese Lehre jetzt einfach so mega. Oder Orchesterausbildung im 1 zu 1 Verhältnis. Äh, das wäre vielleicht auch mal was für
11: Deutschland. Wir hören das hier mal. Two musicians, one up and coming. the other a recognized master. And in the time of pandemic, their interaction is all remote. 26-year-old violist Stephanie Block.
7: One of my favorite excerpts that I learned is the pas de deux from Giselle, ballet Giselle.
11: It's viola register. It's where the viola was originally meant to play. So let's hear it. Her mentor... Michael Tilson Thomas, one of the world's leading conductors. In March, Tilson Thomas was ending a 25-year run as conductor and music director of the San Francisco Symphony.
0: Also der war in San Francisco 25 Jahre lang äh, Dirigent und noch verantwortlich für das Haus selbst. Und hat sich jetzt in seinem Rentenjahr gedacht, Leute, wenn die alle zu Hause sitzen, nehmen uns doch mal die Zeit. Ich mache hier eins zu eins Lehre, remote. Und dann, <lacht> Ja, er war quasi nur gewohnt, Leuten gegenüber zu sitzen, die fertig studiert haben, die alle Erfahrungen der Welt haben, die weltweit touren und vor allen möglichen Leuten gespielt haben, mit denen es nur noch darum ging, das eine Musikstück jetzt zu perfektionieren. Und jetzt hat er sich ganz an den Anfang dieser Ausbildungskette gesetzt und widmet sich da im Eins-zu-eins-Verhältnis. Und das finde ich ist ein, da muss man sagen, da hat Corona vielleicht auch was gebracht, was es vorher nicht gab. Ja. Das ist einfach zu gewinnen. Für alle, sowohl für ihn nochmal, weil da kann er am Ende wirklich nochmal auch zeigen, was er, ja, Resultate seines Lebens sozusagen vermitteln und dann auch für die Schüler, es ist nochmal so, wahrscheinlich auch einfach anders motivierend, ja, wenn du weißt, äh, hm, ich spiele zwar morgen nicht vor diesem Publikum und so weiter, aber vor ihm,
6: ja, das stellen wir ja wahrscheinlich, ihr kennt das ja auch bei Meetings schon fest, ne, dass der Vorteil natürlich an diesen ganzen Online-Sachen ist, es ist einfach so zeiteffektiv. Du ziehst es nicht an, du verlässt das Haus. Zwischen zwei Terminen musst du nicht noch wohin gehen, sondern auf einmal ja. zahlt einfach Zoom auf die nächste Konferenz und das ist natürlich dafür auch sehr, sehr förderlich, weil der sitzt hier zu Hause, kann ja knackig seine Stunden abhandeln, ein Schüler nach dem anderen, glaube ich, nur wie sie, ohne jetzt groß vorbereitet zu sein oder ohne...
0: Ja. Er sucht sich natürlich die Schüler aus, ne. Es ist jetzt nicht ganz so dieses Pflichtverhältnis, sondern es ist dann schon sehr viel nach Lustprinzip organisiert, aber trotzdem, ne. Uh, da finden halt einfach mal Talente zusammen. Und ich finde, man kann um sehr
6: starke Kritik äußern, wenn einem das gar nicht, wenn, wenn der Schüler oder die Schülerin macht, macht, was einem gar nicht gefällt, kann man einfach Zoom ausmachen. Die größte, <lacht> größte Form der Kritik.
0: <lacht> genau, nicht mehr da, der schwarze Bildschirm. Ja, und hier wird das nochmal, also sie wir haben es wirklich lange, das ging bestimmt zehn Minuten, das Stück äh, lang und breit äh, gemacht. Und ich fand ganz gut, wie, also nochmal beide Perspektiven, Lehrer und Schüler zu Wortkampf. Und hier haben wir zuerst den Michael Tilson Thomas, wie er heißt
11: get up in the morning, go to rehearsal, practice, get home, get a rest, and then go on and rev your metabolism up to its highest at around 10.30 at night, then go home, put yourself to sleep, and then do it the next day. That's the way we live, and suddenly that was all gone. Instead, MTT, as he's known, is using his time to lean into his craft as musician, composer, and mentor.
0: Also er stellt den Kulturbetrieb dar, wie man das halt so macht, wenn man ihn nur ne, so noch so ein bisschen fast äh, romantisch stressig nachbreitet. Aber und das finde ich interessant, ähm, während wir hier nur Leidensgeschichten hören von jungen Künstlern, die nicht mehr vorwärts kommen, entweder weil sie popkulturell unterwegs sind wie du Thomas äh, Hannes oder weil sie ähm, ja, irgendwie äh, Ausbildungsgelegenheiten nicht nutzen können, weil die Schulen nicht funktionieren und so weiter. Jetzt hören wir mal, wie sich das in Amerika anhört bei den richtigen Talenten, die dann eben in diesen Glücksfall des 1 zu 1 mentorverhältnisses hier kommen. In
11: 1987 he founded Miami's New World Symphony. The goal in orchestral academy to prepare young musicians for professional careers. A bridge between conservatory training and a player's first orchestral gig. These days, he works remotely with symphony musicians like Georgia native Chelsea Sharp. Wow, you sound in absolutely great shape. What have you seen in, in the young musicians you work with? How are they coping? How are they dealing with this year? All the plans that they had, the auditions they were set to take, the new positions they were about to begin, the most creative time of their lives had to stop. So they had to look around and think, how can I reinvent myself? What else is there for me to do? How can I... Come out of this period being the best that I can be to go forward. And here you are, wanting to be in front of people, trying to get your start a career and make a life as a musician. How hard has it been and how have you coped with it?
12: We finally had time to sort of reflect. And personally speaking, I was grateful for that time to just sit with the instrument and, um, you know, maybe think about some things technically that.
11: Was ist
0: für ein aufmunterndes Stück? Jetzt sagt sie noch, ha, endlich habe ich mal Zeit, mein Instrument mal so richtig kennenzulernen. darüber zu reflektieren.
7: Gibt es also Corona-Gewinner hier in Amerika? Hm. Ja, ich meine, ähm, wenn man sich überlegt, ähm, der hätte wahrscheinlich das, was er jetzt gerade da an die Leute weitergibt, ähm, das hätte er wahrscheinlich gar nicht gemacht ohne Corona, weil er eben wahrscheinlich, bis er umgefallen wäre, dirigiert hätte. Also das ist schon, da kann man schon sagen, da entstehen Sachen, die wären sonst nie erstanden. Mhm. Also das finde ich schon finde ich schon eine gute Sache.
0: Ja. Ich frage mich immer, ähm, also ich meine, von dir wissen wir jetzt, du spielst Gitarre und so weiter, aber wie wird man eigentlich ein richtig guter Gitarrist ich, also klar, man, man bringt sich erstmal selber bei, dann geht das Lustprinzip, dann, also ich meine, Leute hören manchmal Unterschiede, äh, wer, wer Klavier spielt in der Aufnahme, das ist mir ja völlig fremd, ich höre zwar irgendwie das Stück, aber ich könnte jetzt nicht groß unterscheiden. Äh, trotzdem genieße ich es manchmal Barenbäumen zu sehen, aber das muss dann auch ich will ihn dann auch sehen, wie er spielt da ist mir ganz egal, ob er dann mal einen falschen Ton spielt oder so, Ja, was ihm nie geschieht sondern da will ich dann äh, sozusagen ihn auch als optischen Virtuosen da sehen aber das, was er ihn da noch rauskitzelt und was nicht wäre, wenn jetzt kein Corona wäre sondern da wäre er weiter der Dirigent irgendwie vom großen Orchester und sie wäre weiter so in so einer Klasse und hätte irgendwie so pro Woche so eine Einzelstunde mit ihrem Lehrer der irgendwie das was sagt was, also wird hier wirklich viel gewonnen, ja, wenn die so in diesem Verhältnis eins zu eins was spielen, was ansonsten
7: so nicht möglich wäre? Also ich kann mich in die Situation jetzt natürlich, ähm, also ich bin in der Klassik nicht zu Hause, aber was ich mir vorstellen kann, was ich persönlich schon erlebt habe, wenn man mit so so Meisterklassen oder oder sowas mhm. hat, das, sind, das ist einfach Mindset. Also du sitzt, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Danny ist, ähm, man, man sitzt jetzt zu Hause, man macht irgendwie vier Stunden was, und dann macht man es einen Tag danach nochmal und einen Tag danach nochmal. Normalerweise hätte man es einen Tag vier Stunden gemacht, dann hätte man einen Auftritt gehabt und dann hätte man, was sich gehabt Probe. so Und man wiederholt sich so unglaublich viel, man man sitzt in seinem eigenen Saft eigentlich die ganze Zeit, in seinem eigenen Kreativen. Und dann kommt halt er von außen und sagt dir halt, was äh, sagt dir, ey, denk doch mal, also keine Ahnung, es können so doofe Sachen sein, äh, das ist wirklich, woran denkst du beim Spielen? Denk doch mal an das beim Spielen oder sag doch mal, also... Das gibt auch gibt auch solche Sachen wie wonach denn das Stück für dich <lacht> also so, so doof das klingt das hat mir jetzt noch niemand gesagt aber aber das können solche Sachen sein und ähm, bei mir ist das also das einfachste was vielleicht greifbar ist ich hatte mal eine, eine Stunde bei einem Jazzgitarristen in, in, in München der halt sehr einfach für mich ein großer Hero war und ich habe halt gespielt gespielt und er hat gesagt hör mal auf die Gitarre anzugucken beim Spielen ich so hm. guck ich die Gitarre an du guckst die ganze Zeit die Gitarre an und und dann hat er gesagt ja was passiert Du spielst halt nur das, was du siehst, nicht was, was du hörst. Und das war sowas. das hat mir halt in den zwölf Jahren davor noch nie jemand gesagt, aber mhm. er halt. Weil er so weit schon technisch ist, dass er auf solche Sachen achten kann. Und das kann sein, dass er solche Sachen weitergibt. Also mhm. Das sind so Schlüsselmomente, wie man es sagt. Ne? Ja. Das glaube ich auch. Wo
6: ich früher noch Theater gespielt habe, ich habe ja mal Comedy-Theater gemacht, Da haben auch immer die Nummern abnehmen lassen von einem Schauspieler, so einem Coach, der uns dann immer ne, auch so Tipps gegeben hat. Das waren auch ganz einfache Sachen. Er sagte solche Sachen wie, Spielt dieselbe Nummer nochmal und bewegt euch nicht. Oder spielt das nochmal und guckt euch dabei auch nicht an. Oder wechselt jetzt einfach mal die Rollen. Einfach mal einen neuen Input zu kriegen, wenn man das 28 mal gemacht hat. Und, und das hat mir, wo ich mich da gerade einfällt, zu diesem Thema, wie wird man richtig gut? Ich war, ich habe mal Fotos gemacht auf dem Helene Fischer Konzert. Und war da beim Soundcheck zufällig da, mhm. weil ich da durch die Hallen ging. Und das fand ich total beeindruckend. Weil da war diese riesige Band, Helene Fischer stand da, die haben was gespielt. Und auf einmal sagt der Regisseur, oder wer auch immer das war, der Dirigent, stopp, aus, aus. So. Und sagte, das ist unser 26. Auftritt in diesem Monat oder so. Die haben mir ja, keine Ahnung, wie oft mhm, die gespielt haben. Yeah. Und hat dem so Gitarristen gesagt, pass auf, du schleppst da ein bisschen, du musst da ein bisschen früher einsteigen, gib mal ein bisschen mehr Power. Wir machen das jetzt noch mal. Leute heute Abend, und ich möchte nicht, sagt dem anderen, dass du die Hand in der Hosentasche hast, wenn du das machst. Ich weiß, wir haben das jetzt zum 18. Mal gemacht, aber das möchte ich nicht so. Wo ich dachte, ey, die, die treten 100 Mal auf im Jahr, ne oder 200 Mal. So, machen das jeden Abend. Die bauen um, ne, morgens in die woanders und da ist die Halle schon aufgebaut, weil das Set gibt's ja. doppelt, dann ist das schon fertig. Und dann trotzdem stehen die jeden Abend da und machen diese detaillierte Manöverkritik. Und das ist, glaube ich, auch das, was eine Rolle spielt, diese Disziplin einfach zu haben und dieses Auge für es darf, nicht, dass sich nichts einschleppt halt. Ne? Hm. Langeweile, es ja. darf keine Langeweile aufkommen im ja. Auftritt. Betriebsblendheit ja.
7: vermeiden. Ja, genau. Also das,
0: äh, aber das hat jetzt weniger mit der künstlerischen Performance zu tun. Äh, bei diesem André-Rieu-Konzerten ist ja immer die Kamera auf ihn gerichtet und hinter ihm sieht man ja die Band sitzen. Und da gibt es einen Klarinettenspieler, glaube ich, der sitzt direkt hinter ihm, immer sichtbar, wenn André-Rieu spricht. Und er sieht manchmal gelangweilt aus. Und das stört mich auch. Und ich glaube, der <lacht> bräuchte auch manchmal so einen Zuruf, weil neben ihm die Cellistin, die ist natürlich immer on top, mit der spricht André Rieu auch häufig, er dreht sich so um oder diesen Blumenstrauß, den er am Ende dann sich überreichen lässt, den wirft er immer ihr so mit beiden Händen zu. Der Klarinettenspieler ist aber immer so ein bisschen außen vor und das sieht man auch so ein bisschen und ich hätte ihn schon längst woanders hingesetzt, <lacht> aber das ist sozusagen nur dieser Leinblick auf diese Angelegenheit gut menschen die auf jeden fall äh, krass in so wiederholungsschleifen drin sind die also nicht nur 80 oder 90 mal im jahr spielen sondern 500 mal also mehrmals mehrmals am tag teilweise ja. sind ja die am broadway und da hat PBS hier auch mal hingeschaut. Und die Zahlen sind schon beeindruckend. Das ist wirklich nicht ohne. Ich glaube, danach kann ich auch noch mal ergänzen, was ich im Katz-Film-Podcast gelernt habe. Aber hier erstmal der äh, also krasse Zahlen, die hier aus dem Broadway berichtet werden, wenn der Broadway sozusagen unter Feuer ist.
13: Prior to the pandemic, Broadway was booming, breaking box office records in 11 of the last 12 years. But curtains haven't risen since March, with deep personal and financial impacts. By one count, Broadway is directly responsible for nearly 100,000 jobs in New York City alone and as a leading attraction for people who travel to the city. It has an economic impact of nearly $15 billion. <laughs>
0: Der Broadway ist ja echt nur eine so eine Straße da in New York City. ne? Nur Theater, 100.000 Mitarbeiter, also 100.000 Menschen, die da irgendwie finanziell von abhängen und 15 Milliarden Umsatz. Wenn in Deutschland, das habe ich von Christian im Katz-Podcast gelernt, wenn in Deutschland ein Film deutschlandweit in allen Kinos so richtig gut läuft, macht er ungefähr 50 Millionen Umsatz. Und wenn am Broadway ein Stück nur in einem Theatersaal so richtig gut läuft, macht das im Jahr 150 Millionen Umsatz. Hamilton und sowas, ne? Also wir haben hier einzelne Theater, die dreimal mehr Umsatz machen, als wenn ein Film in ganz Deutschland für 80 Millionen potenzielles Publikum mal richtig gut läuft. Also wirklich der Top-Film des Jahres ist oder so. Also das sind so Dimensionen, da frage ich mich auch mal wieder, was verschlafen wir hier in Deutschland eigentlich, ne? Welche Arten von Kunst gibt es in Deutschland eigentlich nicht? Aus welchen Gründen auch immer? Und sollte es oder müsste es eigentlich geben? <lacht> Weil ich meine, wir haben jetzt kein Board, wir haben halt so zwei Theater stehen nebeneinander in Hamburg. Da ist da nochmal eins irgendwo versteckt in der Straße und dann gibt es in Köln nochmal das große Ding da neben dem Dom. Aber irgendwie, dass die Dimensionen da so auseinanderklaffen, das finde ich irgendwie, keine Ahnung. Haben wir eine Lehrstelle in Deutschland? Ich meine, wir sind kein besonders, also wir haben viel Kulturtradition natürlich, ne? Alle lesen noch Goethe und so, aber irgendwas fehlt doch in Deutschland, oder? Ja, so ja viele
6: kleine Musical-Produktionen außerhalb gibt. Also ich habe selber schon an welchen mitgewirkt. Das ist nicht jetzt zum Beispiel, ich habe mal äh, Grafik für gemacht. Es gibt ja viele Theater, die durchaus Musicals aufführen. Aber mm -hmm. ich glaube, es ist halt, halt hier in Deutschland an anderen Stellenwert. Also, wenn es nicht das Fame-Musical ist, was eben rüberschwappt aus England oder USA, dann interessiert sich halt, wenn die besser sind. Also, ich habe schon großes, auch musical -Stück von kleinen Theatern gemacht gesehen, die ich, da wäre ich ein zweites Mal reingegangen. Ist mir Musical-Dom in Kölner nie passiert. Ja.
0: <lacht> was schon mal, was hast du da gesehen im, in diesem blauen Ding?
6: Im, habe ich, Viva Rocky von Queen habe ich gesehen. Ah, ja. Ich habe die Westside Story damals gesehen. Und warte schon guck dir Musicals mal. Warte schon Musicals, auch. Also,
0: ich habe vor, bevor wir ein erstes Kind hatten, waren wir in König der Löwen. Da ich ja große Hans Zimmer Fan und so weiter fand ich das schon ganz cool auf der Bühne. Da gesagt, mit meinen Kindern gehe ich da auch rein. Die mussten dann natürlich erstmal geboren werden und wachsen. Das habe ich jetzt mit meiner großen schon wahr. Und aktuell hier in der Schublade, direkt neben mir, zwei Tickets habe für König der Löwen erste Reihe dann kam Corona. Und ich hoffe, sie machen wieder auf. Man weiß es ja nicht genau, weil noch ist es quasi ein Gutschein. Da kann man dann terminlich mal gucken, wie es passt. Aber ich habe eigentlich noch einmal erste Reihe König der Löwen offen. Das will ich eigentlich noch mal erleben, um jetzt den anderen Ölbogen mal in die Richtung zu schlagen.
6: Und wie jetzt im Wölkchen sagen, weil schön der schöne Rückschluss ist zu Kultur und Leidenschaft und was ist das Geheimnis? Das Spannendste an Musik ist, fand ich immer, sich umzudrehen und auf diese Monitore zu gucken, wo der Dirigent für die Bühne eingeblendet ist. Hast du mal gemacht? Als nächstes wenn die umdrehen. So. Ah, genau, nee. die über, also hinter den Zuschauern hängen ah. ja Monitore, wo der Dirigent oder die Dirigentin abgebildet ist, dieses Stück begleitet. Ja. Weil das führt einen immer, erst, erstens wird, wurde mir dann immer bewusst mit, ach ja, das ist ja alles live, stimmt, spielt Und da später auch sitzt eine Band oder ein Orchester oder. Genau, eine, die sieht man nämlich. Bis Reihe 3 sieht man die auch. Genau, also so. das Beispiel ist ja gar nicht so und wie der Typ oder die Frau dann eben auch mit Leidenschaft dirigiert, dieses dieses Set, ne, obwohl die es ja auch dreimal am Tag spielen. Ja. Das ist fand ich selber als nächstes mal umdrehen, wenn man im Musiktheater ist, mal hinguckt.
0: Genau, König der Löwen äh, jeden Tag abends und dann am Wochenende zweimal am Tag. Und das fand ich nämlich auch. Wir waren nämlich äh, da, also ich war mit meiner Tochter alleine, weil meine Frau sagte, nee, du kaufst ja nicht vier Tickets, sondern es dürfen nur zwei sein. Und dann saßen wir in der dritten Reihe und in der dritten Reihe ist ziemlich gut, weil ähm, du siehst, also du siehst, dass da unten Musik gespielt wird. Der Kopf guckt raus, es wird dirigiert, es gibt Anweisungen an die Bühne, das fällt ja oben nicht weiter auf, ne? aber unten sieht man und deswegen habe ich beim zweiten Mal dann gedacht, so jetzt gehen wir aber erst richtig erste Reihe, gehen wir zur zweiten, erste Reihe, weil da ist man dann, da sieht man dann unten, wie gespielt wird und das Ob überhaupt noch, gespielt wird. Das ja und du wirst
6: angespuckt von den Künstlerinnen und Künstlern, das ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Ja, aber das, das ist auch, vielleicht auch für ja. Hannes, ne? ich weiß noch, wie Will Rock You, ich war, ich war zweimal da drin, beim ersten Mal fand ich so Okay. Und beim zweiten Mal fand ich es aber höchst richtig gut, weil nämlich am Ende, die Band sitzt dann nicht im Orchestergraben, sondern die Band, die wie Walker spielt, sitzt oben, hinter ne? der Bühne, dann geht diese Bühne ja. weg und die sitzt da mitten im Raum, so. Und du merkst auf einmal, das war alles live gespielt. Das war ich beim ersten Mal gar nicht. Ich also mir nicht Ich dachte, ach, echt, die spielen das alles jetzt hier live für mich ein. Und deshalb mhm. beim zweiten Mal hörst du es dann aber auch, weil du das auf einmal anders wahrnimmst. Ja. Das ist ja, bei Ja,
7: alles? bei We Will Rock sind also ich meine, ich habe da mal, das spielt ja, spielt das da noch? Nee, spielt nicht mehr da, Aber ne? Das ist, aber das ist ja lange gelaufen. Und ich meine, ich habe damals, als das anfing, war das auch so, die Band war dann höchstpersönlich von Brian May von Queen ausgesucht und Pipapo. Hm. Also das sind auch, Leute, die ja. da, glaube ich, auch einen Audition-Prozess durchlaufen sind, der ist nicht ohne. Und das ist dann natürlich geil, wenn man die dann auch sieht, wie sie so ihr Handwerk nachgehen
2: lassen.
6: Mhm. Ja. ja, vor allem, du hörst es halt, ne, weil du sagst, du hörst nicht, wer Klavier spielt, ne? Wenn du sagst, von, wer spielt der Klavier von der Aufnahme. Aber dann sitzt du auf einem We Rock wo du beim ersten Mal gedacht hast, ah, das klingt wie die CD-Aufnahme. Merkst du beim zweiten Mal, nee, es klingt nicht so. Du merkst, dass da Menschen spielen, weil es doch anders ist, als die Queen-Songs, die du kennst. Und das war das wirklich Faszinierende. Ne? Mhm.
0: Ja, das fehlt mir so ein bisschen bei der Hamilton-Aufnahme, die jetzt bei Disney oder so zu sehen war. Äh, dieses Klar, man sieht die Bühne mal besonders, weil die Kamera auch mit auf der Bühne wandert und so, aber man sieht halt diesen musikalischen Teil, der ja da auch, wie bei jedem Musical, so ein bisschen ne? das Besondere ist, dass man so, so Hip-Hop, aber handgespielten Hip-Hop äh, plötzlich da in, in dieses Setting bringt, dass man das nicht richtig abgebildet hat. Naja. Kate Schindel ist Schauspielerin am Broadway und so eine Verbandschefin da irgendwie, der Schauspieler. Und die beschreibt mal, dass es dort genauso zugeht wie zum Beispiel bei der deutschen Band Selig.
10: Making a living in our industry, being a professional actor or stage manager, is one of the hardest things you can do, even on a good day. It's an incredibly unstable um, and unpredictable way to make a living. But when it stretches on past a year, Which it's about to. Uh, I think that there's a very real possibility that a lot of people will leave the business because they're not exactly sure what they're waiting for.
0: Ah, das fand ich so ein bisschen krassen Satz am Ende. Hm. Viele warten, dass es wieder losgeht, aber eigentlich wissen sie nicht genau, worauf sie eigentlich warten. <lacht> Hannes, wie ist denn das bei dir? Weil ich habe ein
6: paar Bekannte, die Musical-Darsteller sind und Darstellerinnen und ich weiß, dass es das ein sehr schnelllebiges Geschäft ist, dass du musst halt, bist immer auf Bewerbung, immer on Tour, du wirst weitergereicht und wenn man wenn man so ein Jahr raus ist, ist der Job quasi weg für immer. Wie ja, ist denn das bei dir? Also hast du jetzt auch Sorge, dass du da den Anschluss verlierst?
7: Also ich habe, ich hab, ähm, wie gesagt, das Glück, dass ich, dass ich so ein bisschen, also so ein, fester, freier quasi bin bei bei mhm. den Bands, wo ich mitspiele und den Künstlerinnen. Aber das hat ja auch wieder dann die Tücke, dass ähm, natürlich, wenn dann ein Künstler oder eine Künstlerin entscheidet, ich mache das jetzt mal zwei, drei Jahre nicht, weil ich ein Album neu mache oder sowas, dass dann das, was davor geil war, nämlich immer angefragt zu werden, das Problem ist, man hat seit drei Jahren mit keinen anderen Leuten mehr gespielt und alle denken, also es gibt so wirklich dieses Phänomen, was, du suchst einen Job, ich dachte, du bist auf Welttournee, so, also <lacht> doof gesagt so. Ja. Ähm, und ähm, das ist, das ist, also entweder du, du bist von Job zu Job oder du hast auf einmal zwei Jahre ein Loch im Kalender drin. Also das ist schon, muss man schon wollen. Selbst ohne Corona ist das schon, ja, muss man das wollen auf jeden mhm. Fall. Aber haben die Agenten und so, ich weiß gar nicht, wie die Vermittlung so
0: läuft, nicht so, so Wunschlisten, wo man draufsteht, auch wenn man gerade festgebunden ist? Und dann oder ist das Angebot so groß mhm. an, an mhm. Gitarristen und Keyboardern und keine
7: Ahnung, dass man da ja. querbeet geht? Das ist eigentlich, also ich, ich meine, ich kenne auch nur den den die Leute und den Bereich, mit dem ich zu tun gehabt habe, aber das läuft alles nur über wer kennt wen. Also nicht mhm. die Plattform, sondern wirklich das wer kennt wen. Ähm, ich habe, also bei mir ist es so, der Job, den ich jetzt am meisten mache, wo ich, wo ich, wo ich mein Leben von quasi, ähm, das ist immer dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe bei uns Mainzer Gegend Weinfestgegend. Ähm, ich habe auf einem Weinfest gespielt, wo 50 stark alkoholisierte Menschen waren, mit einer Coverband, die mhm. ähm, von Helene Fischer bis Brian Adams alles gemacht haben. Und der Bassist, mit dem ich da gespielt habe, der hat mich dann empfohlen, bei dem Manager von der Künstlerin, ähm, mit der ich jetzt mein Hauptgeld verdiene. So, Also, das ist, also mhm. ich, ich kenne das nicht, dass es da feste Agenten mit Listen gibt, sondern die Leute wissen, ach guck mal, der ist eigentlich sympathisch, der hat gut gespielt und der war pünktlich. Und, ja, und, mhm. und dann so, ja. Nee, da muss man Ich nicht würde gerade alles
6: mehr. dafür geben, ich bin ganz wemig, auf diesem Dorffeste sein vor 50 betrunkenen ja. Leuten <lacht> und <lacht> Helene Fischer
0: zu
7: sein, dabei zu grönen. Ich weiß, gleich
0: kommt Metallica als nächstes.
6: Ja. Ich würde alles <lacht> oder oder Medley.
7: Helene Fischer Metallica Medley, wenn es ganz gut ja. läuft.
0: <lacht> Aber da, deswegen lassen wir uns impfen, ne? damit wir wieder solche Dorffeste feiern können. 40 <lacht> um ja, bis offene irgendwie, ja.
7: War, war ein cooler Abend. Also ich wollte das jetzt auch nicht in Frage stellen, dass es nicht Spaß gemacht hat, aber das war halt, das, ist so, das läuft halt durch Zufall und ähm, ja. ja.
6: Eine Frage, darf ich, ich dachte, ist nur eine Frage stellen? Ich weiß ich geht mir ganz den
7: Kopf. Doch. Bitte
6: eine. Mach mal. Weil, äh, weil der äh, Dirigent eben da aus San Francisco gesagt hat: dein Leben war ja immer, äh, Abends äh, halb elf rausgehen aus dem Konzert, sich gegenseitig feiern, wie geile Abend war, nächsten Morgen mit dem Kor treffen und weitermachen. Ja. Wie war das jetzt bei dich? Ich meine, wenn du 100 auf der seid ja wahrscheinlich auch angereist, Probentage ja. und den Tag vorher abends schon ja. unterwegs. Du also, musst ja einen ganz anderen
7: Tagesrhythmus haben, ne? Volle Kanne. Ähm, gut, jetzt habe ich mittlerweile im Lockdown wieder einen ähnlichen Tagesrhythmus. <lacht> Aber ähm, die, die, ähm, also wir haben ja, also ich habe das Glück, dass ähm, ab einem bestimmten. Es gibt ja diesen Nightliner, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Sagt euch das? Ja. Es sind ja diese Busse mit den Betten drin. Wo musst wir du denn da schlafen
6: Glück. als Gitarrist? Hast du einen guten Platz gekriegt?
7: Ich im Hänger hinten drin, nee. Ich bin, ich bin, wir haben, es gibt zwölf Kojen und, und das ist, das ist ein Glück, sowas machen zu dürfen, weil das kannst du halt nur, wenn, wenn Geld im Spiel ist bei der Produktion, die man fährt. Und das ist halt super cool, weil du merkst die Reise ja nicht, du schläfst ja währenddessen. Und mhm. es ist ja, wie du gesagt hast, wenn so ein André Rödi spielen oder Helene Fischi, die spielen 26 Gigs im Monat und so ist das ja bei uns auch. Wir sind dann einen Monat unterwegs, spielen irgendwie 20, 22 Gigs und es ist wirklich der Tagesrhythmus so. Ich bin später Steher, das heißt, ich stehe um 12 Uhr in der neuen Stadt auf, äh, esse dann Mittag oder Frühstücke, dann gibt es Soundcheck. Ähm, nach dem Soundcheck ist freie Zeit zum zu machen, dann spielt der Vor, spielt die Vorband, dann um 9 Uhr ist man selbst dran, dann gibt es einen kleinen Umzug und dann geht man im Bus und dann das Ganze nochmal.
2: Mhm.
0: Genau. Also ich war ja 2019 auch schon eine Weile her, als hier Rammstein gespielt hatten, äh, auch mal backstage Rammstein. Das war ja auch ganz eindrücklich zu sehen, dass da einfach 80, 100, 150 Leute, keine Ahnung wie viele, äh, so wirklich minutiös durch. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. die alle dann äh, über Nacht sozusagen, also morgens aufstehen und sind schon in der neuen Stadt und ob denen das Reisen auch so verborgen bleiben kann. Aber diese diese Abläufe da so zu sehen und sich vorzustellen, dass die das gerade nicht machen. Also weder so als Team noch überhaupt diese Art der Arbeit, ne, die die da, die leben ja quasi den ganzen Tag unter Tage, die sind ja in diesen Stadien unter den Tribünen die ganze Zeit. Die kommen da morgens um 10 Uhr an und breiten da machen da alles und so weiter. Irgendwann kommt die Band dann so an und macht da so ihr Happening jeder für sich irgendwie ist da so sein Routine drin. Und die sind eigentlich den ganzen Tag unter Tage und bereiten da alles vor und springen die ganze Zeit alle total verkabelt und so. Und dann sieht man ja. sie mal kurz am Buffet stehen. Aber dann geht geht's immer gleich weiter und diese Bühne riesengroß, ja, muss ständig nur auf und abgebaut werden. Im Grunde ist es immer, und das finde ich eigentlich, ein normaler Mensch hat ja Sachen gerne mal erledigt. Kennt man so von Umzügen, ne? So ein Umzug ist eigentlich schön, wenn er mal fertig ist. Nur die bauen halt die Bühne auf klatschen sich einmal die Hände, sagen, geil, wir haben es wieder geschafft, hier 18 Stunden lang die Bühne aufzubauen. Dann wird die zwei Stunden lang genutzt und danach wird sie wieder abgebaut, 15 Stunden. So Und dann am nächsten Tag wird sie wieder 18 Stunden aufgebaut. Und dann wird sie wieder ja. 15 Stunden. Und dieser kurze Moment ist, geil, dafür haben wir es gemacht, ja. da sitzen die dann unten und ruhen sich aus sozusagen, wenn wenn oben der eigentliche Grund des Anlasses ist. Also in ja. der Hinsicht ist dieses ganze drumherum schon, schon crazy und dass die da jetzt so rausgerissen werden muss man sagen, ist auch wirklich, äh, schlimm, ja, weil das, das muss man auch erstmal mitmachen, so, das ist ein echter Kulturschock, glaube ich, den man da erlebt, wenn man da so rausgerissen wird aus so einer Welttournee, die man da mitmacht.
6: Ich ja, also das so Entschuldigung, Hans. Nee. Sag du
2: es. Ich machst du ähm, Also
7: das, hier? das, das, das. Also es klingt, es gibt ja immer so diese, diese Geschichten. Das habe ich, bevor ich das selbst gemacht habe, auch immer gedacht so, ach, das ist wieder so eine Romantisierung von dem Ganzen. Dieses so, ja. Und dann war ich mal nicht auf Tour und ich wusste gar nichts mit mir anzufangen. Ne. Und wenn du das wirklich viel machst, dann, dann, also du, du bist ja auch zum Beispiel, ähm, es gibt ja alltägliche Sachen, die du dann nicht machst. Du musst ja, wenn du mal wenn du mal 150, 200 Tage da auf Tour bist, dann wäschst du nicht selbst die Wäsche und du kochst ja auch nicht selbst und alles. Das ist nicht so, dass ich mir jetzt nicht die Wäsche selbst waschen kann, aber du brauchst dann schon eine Woche, um wieder so mal zu checken so, ach, das muss ich ja noch machen, weil sonst habe ich morgen keine frische Wäsche und sowas. Also Na. das ist schon, man gewöhnt sich da schon dran, aber jetzt über Corona hat man ja <lacht> genug Zeit gehabt, sich wieder an den normalen Ablauf zu mhm. gewöhnen, sage ich mal. Ne? Ich glaube, man kann es auch mal spiegeln, denn diejenigen, die gerade darüber entscheiden, dass es da so
0: zugeht, also klar, das Virus selber ja, bringt die Leute gerade davon ab, in Konzerte zu gehen, dieses Argument stimmt ja, aber es gibt natürlich auch äh, ein Berufsverbot für alles, was wir jetzt hier äh, umrahmt haben und diejenigen, die das als Politiker entscheiden, die sind ja genauso abhängig von Publikum. Ich habe das selber damals zu meiner FAZ-Zeit immer mal erlebt, so Tagesabläufe von einzelnen Politikern, die es wirklich am Wochenende nicht aushalten, mal im Vormittag nicht wichtig zu sein, sondern dann fahren sie in ihren Land äh, Wahlkreis und nehmen nochmal die Einladung von ganz despektierlich jetzt, vom Kaninchenzüchterverein an, weil sie da nochmal eine halbe Stunde Zampano sein können mit einer tollen Rede und dann nochmal eine Stunde, ja, irgendwie, er ist hier, seht ihn euch an, das ist unser Mann aus dem Bundestag und so weiter. Die schaffen es ja wirklich, also viele. Und wirklich viele schaffen es nicht, einen halben Tag mal nicht wichtig zu sein, wirklich mal bei der Familie und so weiter. Und angenommen, es wäre mal umgedreht, ja man würde diese Politiker mal rausnehmen aus diesem Geschehen, was wir dann für psychologische Zustände ja plötzlich hätten, ja, über die man mal berichten
7: müsste und wie viel Kulturschock da eigentlich wäre. Aber das nur mal so als Gedankenexperiment Ich meine, zu dem Thema hatte ich ja auch den, den Clip politischer schon Mittwoch ähm, weiß ich, ob wir später auf das Thema nochmal eingehen, das war ja genau das Ding, wo ich gedacht habe, jetzt müssen sie mal selbst erleben, wie das ist, weil es immer so, ja, Livestream, das ist doch ein cooler Ersatz. Und dann sitzt halt der <lacht> Herr Söder alleine an dem Tisch und isst die Brezel und es ist halt so null Vibe kommt auf und nix und denke ich mir so, siehst du, genau das ist es so, ja. Dann gucken wir da
0: gleich mal rein, wenn wir den Broadway hier durchgenudelt haben, denn ich fand es krass, hier wird man über die Kostümbildner gesprochen. Da kann man alle schon denken, okay, denen geht's auch nicht gut, weil es werden gerade keine Kostüme nachgefragt. Aber hier fällt so ein Halbsatz, der die dort zum Nachdenken gebracht hat.
11: John Christensen's 20-year-old company makes the costumes for Broadway-shows und performances of all kinds. It's highly specialized made-to-order work, performed by skilled artisans. Christensen laid off all of his 52 workers and with little work has less than a third on hand now.
14: When it started to become terrifying, was when things were happening like Disney closing Frozen on Broadway, because it was too hard to open it up again. And we started to see this shift, trying to get people to talk to us, figure out what to do for our people, who are my family.
0: Ich weiß noch genau, wie ich im Wald war, äh, als ich das gehört habe und dachte, krass, ich kann so richtig nachvollziehen, wie das dort einschlägt als Bombe. Die können die Politiker. Alles erzählen über die Hilfen, die sie planen, über den äh, Zeitplan beim Impfen, über alles. Aber wenn du von aus der Branche hörst, Disney macht Frozen, das Frozen Musical zu am Broadway, ja, die macht es nicht wieder auf, dann weißt du, glaube ich, das ist alles egal. Hier ist gerade äh,
7: eine Atombombe explodiert. Ja, das war auch meine Frage. Meint er wirklich zu zu, weil das ist ja was, ja ne? Da wird dann Frozen das Schild abgehängt und die kommt Frozen nicht wieder ist zurück. jetzt ja, genau. Ja.
0: Und das, das ist wirklich. Also hier hat Corona mal richtig zugeschlagen, ne? Das, also das tat mir richtig leid zu hören, wie er da so sagt. Leute, als ich musste dann irgendwann meinen Leuten sagen, ihr seid schon alle zu Hause und wir versuchen hier die Zeit durchzusagen, aber Frozen wurde gerade gecancelt, ne? Dann weißt du einfach, hier ist einfach eine Branche im Wandel. Naja, die Schauspieler, man versucht so einiges. Hier zum Beispiel.
11: When the long running tv show Law and Order SVU resume production in September. Executive producer Warren Light announced he would hire as many unemployed theater actors as possible, more than 30 so far. We were aware that people were losing health insurance in Broadway. People are, are uh, it's been a tough time. We just thought, let's not fly people in from other cities. Let's not look too, uh, so much to, to um, the TV acting pool. Let's try and keep the, the local Broadway pool that we've always relied on. Let's help as much as we can.
0: Ja, zumindest ein paar Schauspieler durften nochmal Richter sein im Fernsehen. Also diese ganzen Standardrollen, wo man weiß, so wird es gespielt. Aber es sind immer noch hunderttausend Menschen, ne? Und so Sehr weitreichend ist die Hilfe nicht, aber naja, man versucht so ein bisschen. Das ist wirklich Drama ohne Ende und für die ist jetzt auch erstmal nur Halbzeit.
11: The real questions, when will Broadway return and what will it look like?
10: We have had no revenue for nine months now. We most likely won't have it for another eight months. We are the first industry that went out and will most likely be the last one in.
0: Ja, als sie meinte, noch acht Monate, habe ich auch so gedacht, wir oder ich, der ich immer so peripher, wirklich nur Publikumsrolle hier, ne, immer so denke, ja, dann kommt ja irgendwann die Impfung und dann wird das schon. Aber für die ist ja wirklich die Frage, ja, wann kommt denn genau die Impfung? Also wann genau kommt denn die Impfung? Wann ist denn mein Publikum geimpft? Wann steigen die Leute wieder in Flugzeuge? Wann kommen die aus aller Welt wieder hierher und gucken sich Hamilton an und so weiter? Ne? Und die wollen es ja dann wirklich schwarz auf weiß auf dem Papier wissen und den Preis dran schreiben, was das kostet. Und dann muss jemand wirklich die Zahlung auslösen und sich das Ticket kaufen. Und ich glaube, da sind
7: die echt noch weit, weit entfernt. Vor allem das, was du gesagt hast, äh, da habe ich jetzt gerade im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Das ist ja, das bringt denen ja nichts, wenn in New York oder dem Bundesstaat die Leute geimpft sind, weil dann Eben, das sind genau. ja nicht die Leute, die sich das angucken. Das ist ja zum Beispiel in der Deu das, was ich mache, da kommen ja keine Leute, keine Touristen so, ja? Ja. ja. Das ist bei denen natürlich krass. Da muss also sie sind ja wirklich die Last One, Last One in, also Last ja. Last One in. Genau die allerletzten.
0: Also hier muss wirklich wieder internationaler Flugverkehr. Asiaten müssen sich wieder trauen, nach New York zu fliegen. Und da so ein Musical so nebenbei mitzumachen für 100 Dollar oder sowas. ne? Also das ist wirklich, das ist wirklich dramatisch. Naja, jetzt gut natürlich, dass wir nicht so eine riesen äh, Branche haben, äh, was das angeht. ne? Aber es ist halt trotzdem, Broadway beschäftigt ja doch irgendwie dann alle so ein bisschen. Ich weiß nicht, jeder, der mal in New York war, ich war einmal da und ich habe natürlich auch ein Broadway-Stück gesehen. Ich weiß nicht mehr welches und wie, aber irgendwie gehört ja dann doch dazu. Naja, so, ähm, politischer
7: Mittwoch. Genau. Eins Juhu. oder Büttenrede? Ähm, die Eins erstmal, das ist die Einleitung. Ich bin gespannt.
15: Ausgerechnet die politische Veranstaltung, die wohl am meisten auf Zuschauerreaktion setzt, muss heute ohne direkten Kontakt zum Publikum auskommen. Der politische Aschermittwoch. Statt die eigenen Leute im Saal mit launigen, scharfzüngigen Reden zum Johlen zu bringen, konnten die Spitzenvertreter der Parteien nur isoliert und digital zu ihren Anhängern sprechen. Und nicht nur die Form des traditionellen Politspektakels stand im Zeichen der Corona-Pandemie auch die Inhalte. <lacht>
0: Äh, als ich, ich habe nichts davon gesehen, als ich Söders Bild gesehen habe, wie er da saß, habe ich gedacht, warum sagen sie es nicht ab? Es wäre doch niemandem aufgefallen. Karneval ist ausgefallen, also ja. kann auch der politische Alter Mittwoch ausfallen.
6: Ja, Kurze ja. Frage,
0: bevor es weitergeht. Auf
6: dem Bild, was wir jetzt sehen, im Hintergrund, ja. ist Markus Söder da auch eine papp figur das er ist? <lacht> Nee,
7: steht da steht er selbst. Ja. Als Einziger ich find das so heiter. Aber auch so geil mit der Lockdown-Frisur eher, ne? <lacht> also... Das, also ich habe jetzt ich hab jetzt vom, vom Herrn Söder jetzt nichts, äh, weil weil das da war auch jetzt nicht so viel Inhalt und ich fand es ja. generell, das war auch wirklich traurig, ich habe jetzt noch einen Clip mitgebracht mit dem Olaf Scholz, da konnte ich mir es nicht äh, verkneifen, äh, meine Audio-Editierkünste äh, äh, einzubauen, den ah, können wir okay. uns mal anhören, da, so, das soll einfach darstellen, wie ich es mir vorgestellt hätte, ähm, genau, um einen Eindruck <lacht> zu liefern. Okay, sehr gut.
16: stehe
12: SPD-Kanzlerkandidat Scholz demonstriert Gelassenheit, sieht seine Partei gut aufgestellt für den aufziehenden Bundestagswahlkampf.
4: Die SPD
3: ist geschlossen. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten. Die SPD hat einen Plan für die Zukunft.
7: Ja, genau ja. so. Aber so war's es nicht. <lacht> ja, und oh Rest, der Rest war inhaltlich nicht... Ja. Ja, man nicht. Du merkst, dass du
6: nicht aus dem Rheinland kommst. Du wirst jetzt alle, alle Karnevalisten hast du jetzt verärgert für immer, weil du Tusch am Aschermittwoch gespielt hast. Die Todsünde überhaupt. Da ist der Karneval <lacht> vorbei. Du kannst dich nie wieder blicken lassen hier bei uns im Rheinland.
0: Also, wir haben ja gesehen, da war noch nicht ganz vorbei, der Karneval. Wir haben noch die letzten Versuche von Olaf gesehen. Ich, ähm, das ist auch sehr viel Fremdscham. Ich habe selbst wenn ich Politiker mag, ähm, Annalena Baerbock musste ja zum Beispiel, ich habe es mir nicht getraut, mir es anzugucken, weil ich gesehen habe, wie sie gelitten hat. Ja, ich habe schon Fotos gesehen und habe gesagt, nein, sie leidet. Ich äh, ergötze mich nicht daran, ich will es nicht sehen. Was, was
6: jetzt hier auch wieder interessant weil ich finde das ein bisschen spooky, jetzt gerade in den Nachrichtensendungen mal zu sehen, wenn Berichte kommen oder bei den Parteitagen in online war das auch so, dass ja häufig die Fernsehsender sagen, wir nehmen nicht das Bild, was die halt in ihrem Stream haben, sondern schicken eigene Kamera. Leute vorbei. Was ja, das immer dazu ist, führt, dass dann der Olaf Scholz jetzt nicht in die Kamera spricht, sondern halt leicht dran vorbei, weil die ZDF-Kamera ja, ja oder die AD-Kamera eine andere war. Und das macht es immer noch surrealer, dieses, diesen Eindruck von diesen Reden, finde
0: ich. Ja, man kommt auch leicht durcheinander. Ähm, Phoenix sendet manchmal Original-CDU-Inhalte. Ohne anzumerken, dass das nicht eigene redaktionelle Arbeit oder sowas ist, ja? sondern da stehen einfach die drei Spitzenkandidaten von der CDU selbst äh, moderiertes Gespräch und so weiter. Und das wird dann einfach gesendet. Dann weist Matthias mal drauf hin. Dann entschuldigen sie sich so ein bisschen auf Twitter. Ja, sorry, hätten wir vielleicht mal anmerken sollen. Wir besprechen das mal morgen. Aber, äh, und dann sowas, ja, dass sie zu solchen Sachen dann eigene Leute hinschicken. Ich war ja ganz fasziniert bei PBS, äh, also dieser amerikanischen einständigen Nachrichtensendung da, alle Journalisten, auch die Moderatoren, macht das von zu Hause. Also die sitzen da einfach zu Hause, aus dem Wohnzimmer wird gesendet, die ganze Sendung moderiert, die Korrespondenten sind zugeschaltet, kreuz und quer aus den Wohnzimmern und so weiter. Und da hat man sich das mal getraut, während man in Deutschland dann immer gleich Angst hat, wenn es nicht das Tagesschau-Blau ist, ja, dann geht immer gleich die ganze Seriosität flöten, weil Inhalt ist ja
7: irgendwie egal in Deutschland. Ne? Da wird alles aufgehangen irgendwie an der Form und am Stil. Ja, und die CSU hat sogar noch extra ein Wohnzimmer nachgebaut für den Mittwoch. Ja, das, das war ich auch so das Ding. Banane. Ja.
0: <lacht> also, ich habe es irgendwie ein bisschen verstanden bei den Grünen damals, die haben ja so eine Sitzecke gemacht, für diejenigen, die gerade nicht reden, also in, ne, anstatt, dass die Parteichefs der so in diesem Gremium-Format in Dreier-Reihe irgendwie da sitzen und so und dann ein bisschen aufgelockert, aber das beim politischen Aschermittwoch, das so zu machen, war so ein bisschen, naja. CSU halt. Ich hoffe aber, dass da ein paar ähm, Rechnungen bezahlt wurden für Bühnenbauern, und so, ne, Kulissenbauern, die sind ja auch, warum nicht, da nochmal sechsstellig irgendwie. Denn das, das glaube ich, auch mittlerweile ist.
6: eine Kunst, ist zu kriegen. Also ich kenne das von dem Kölner Theater, die wollten jetzt ne, in der lockdown zeit mal ihre Mischpulte neu einstellen lassen und so. Also diese riesen fetten Dinger, groß mhm. Theater für tausend Leute. Und die hatten jetzt echt Schwierigkeiten, weil der Technik, der es 20 Jahre gemacht hat, sagt: Ich komme nach wie einem Auftrag nicht mehr raus, ich mache jetzt was ganz anderes. Also, der hat den Job quasi ja. an den Nagel gehangen und die wussten jetzt nicht, wer macht jetzt eigentlich zur Mischpolte. Und so geht's es mit Kulissenbauern auch, wenn mhm. ihr natürlich jetzt in einem ja. Jahr, ne, die Werke warten ja nicht, dass mal was passiert.
0: Naja, du hast schon so Messerbauer mit 100 Mitarbeitern oder so, die warten natürlich, ne? die haben einfach die Halle voll mit dem Zeug. Und äh, Aber klar, so die die Kleinen, die nochmal reinspringen und dann irgendwie hier sich kümmern.
7: Wir haben ja, crazy. Oben also wir hatten das ganze mit Bussen wo es dann hieß mm. letzten Sommer da waren ja also wir, wir haben wirklich so Formen von Picknickkonzerten gespielt das heißt Abstand durch Platzierung auf Picknickdecken gewahrt und dann war es auch von der Logistik so ey alle Busverleiher haben ihre Flotten abgemeldet ja, wir, wir kriegen keinen Bus so das das ja aber jetzt sagen müssen so wir sind
6: Querdenker die haben Busse gemietet ja
7: stimmt stimmt st 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 ja
6: da <lacht> frage ich mich auch ja die sind mit dem Nightliner durch Deutschland gefahren die haben euch ja. die Busse weggenommen
0: die kannten da wieder wen ja. So, was hat ansonsten Kulturzeit so geboten? Das letzte Mal waren es irgendwie die Sicht der Welt aus der Schildkröte, aus Schildkrötensicht oder aus Katzensicht, wir erinnern uns, wir haben uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht, nichts davon im Februar, es war ein schwermütiger Monat, äh, wirklich ganz krass, wir reden gleich über Gefühle, über Einsamkeit, über Wünsche, die man so hat, aber nicht haben sollte, irgendwie so, ist wahrscheinlich der Dreh. Deswegen die einzige Extravaganz wird hier schnell abgefrühstückt. Zum einen Comics. Ich war ein bisschen überrascht. Comics und Internet sind ansonsten so ein bisschen tabu in der Kulturzeit. War so mein Eindruck, aber nein, hier hat man kurz über Comics gesprochen.
17: Jeden Tag versuchen wir Ihnen Mittel gegen den Corona bloß vorzustellen. Mal ist es Kunst, mal Musik und heute ist es Humor in Form von Comics. Genauer gesagt hat der Karikaturist Ralf König mit dem Comicbuch Verwirrte Zeiten eine witzig versaute Chronologie der Pandemie vorgelegt.
0: Ich kannte ihn nicht. Kennt ihr Ralf König? Natürlich. Hat er das Echt? Comic zu der bewegte Mann geschrieben. Und danach hat man einen Film gemacht. Also Genau, aufgrund so, seines Vorreiter. Comics.
6: Genau. Ah, okay. der, das war, fand ich ganz spannend, weil der Ralf König hat mir die Pandemie so ein bisschen wieder gespielt. Also auch, er hat angefangen beim ersten Lockdown hat gesagt, ich mache jetzt jeden Tag auf Facebook einen Comic mhm. und Instagram. Er hat also jeden Tag so einen Kurzskribbel gemacht mhm. und sagte irgendwann nach, ich glaube nach 150 Tagen, so, ich muss jetzt mal mein Buch machen, ich muss wieder Geld verdienen. Wo mir dann auch so bewusst geworden ist, ah ja stimmt, er macht das ja alles jetzt quasi auch nur aus der Verzweiflung raus. Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau, er, er hat dann tatsächlich umgeschwenkt. Er hat, wollte eigentlich ein anderes Buch machen, ist dann hier auf einerseits natürlich, was wir alle haben als Thema Pandemie und dann auch auf seinen Paul und äh, er hat so zwei Figuren, Paul und Konrad, wollte aber eigentlich was anderes machen. Ich hatte beim ersten Lockdown äh,
3: tatsächlich einen kreativen Arschtritt, das muss ich einfach sagen, weil ich wollte gerade ein schwieriges Buch anfangen, das sollte über Political Correctness gehen und so und da sind die Leute ja schnell humorlos und ich wusste nicht so richtig, wie ich da die Fettnäpfchen umschiffe, aber äh, plötzlich war nur noch Lockdown und nur noch Corona.
18: Und dieser Corona-bedingte kreative Arschtritt, er realisierte sich in der Reanimation von Paul und Konrad, die Ralf-König-Kennern bestens vertraut sind.
0: Danny, könnte man hier nicht sagen, er hat sich einer nichts Neues getraut und hat gesagt, ich gehe noch mal die alten Sachen aufwärmen mit neuem Inhalt? Ich würde, ne, Es ist kompliziert. Ralf-König hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren gab es einen, ich will nicht sagen Shitstorms,
6: das wurde zu abgenutzt, aber er hat große Probleme gehabt, weil ein Wandgemälde von ihm übersprüht worden ist. Mhm. Denn er hat, er hatte diese karikaturhaften Zeichnungen, ist ja sozialisiert als schwuler Mann irgendwie in 80er, 90ern und so. Und er hat halt sehr übertrieben gezeichnet und stellt Figuren sehr überzeichnet dar, was heute dann Leute als rassistisch empfindlich mhm. ist. Rassistisch möchte ich mich nicht, äh, oder eben... Äh, frauenfeindlich, ja. war ja eben sehr überzeichnet und das, das ja. hat so mir klargefühlt, weil irgendwo war Wandgemälde für mich weiß die Geschichte gar nicht so genau und hat jemand drüber gesprüht und hat das quasi genau und deshalb war so groß eine Diskussion, also Szene innerhalb quasi ja. und ja, da darüber wollte auch. sich eigentlich Neues auseinandersetzen. Ja. Okay. hatte soweit ich weiß vor eben jetzt zu gucken, was ist Political Correctness eigentlich jetzt und wie zeichne ich meine Figuren in der neuen Emanzipation, mhm. aber ich glaube das Thema, würde ich jetzt fast sagen, war für ihn dann erstmal ad acta mit Lockdown Hätt das kann auch
0: sehen. sein, aber sieht für mich auch so ein bisschen danach aus, als wäre man lieber nochmal auf Nummer sicher gegangen und hat sozusagen das Sequel fortgeführt. Aber ohne Unterstellung, sondern einfach nur, ich kenne das von mir selber, die kreative Arbeit kann man jetzt im, ja, wenn man Ja, und er hat, was man nicht vergessen auf der hat auch viel
6: Lesungen, soweit ich weiß, gemacht, also mhm. nur so Comic-Lesungen gemacht. Wenn das natürlich alles wegfällt und deine einzige Einnahmequelle vielleicht noch ein Buch ist, was du machst, wäre sogar verständlich.
0: Ja. Ja, dann lieber auf Nummer sicher, nicht nur finanziell, sondern auch, da weiß man, worum es geht, ja, die Figuren kennt man dann und dann kann man das so machen. Naja, cooler Typ jedenfalls. Das letzte Mal Ja, okay, aber da
6: finde ich als Künstler, aber jetzt so als Künstlerin oder Künstler für die Corona-Pandemie, ich weiß nicht, es digital ist, aber auch als Künstlerin und Künstler auf Nummer sicher zu gehen, ist eigentlich ein guter Ratschlag. Im ja. Also, was, ne, das zu machen, wo man jetzt noch irgendwie von leben kann. Ja. Yeah. Also ich hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte nicht auf die Idee kommen was verrücktes noch zu machen, wo ich denke, ich gehe jetzt mal ein Risiko ein im letzten ja, Jahr. Ja, äh, genau.
7: Ja, aber aber es ist trotzdem, es, man ist dann schon zwischen dem hin und her gerissen, ne? weil man hat ja den Anspruch trotzdem noch. Und ja, man, eben. Macht dann, man man liefert dann aber nur so man liefert halt nur ab, aber macht nichts Neues. Deswegen, ich meine ist auch ja,
6: ja Gate-Technik. also ich wäre jetzt nicht für die kommen ein ganzes Geld zu nehmen, denke ich, gebe das jetzt in, was ich 800, Gramm, äh, 800 Kilo äh, Kupfer aus, um die in eine Skulptur zu gießen. Ja. Oder du mhm. hättest du wahrscheinlich gesagt, jetzt kaufe ich mir auch eine ne geile, teure Gitarre, die ich immer schon mal haben wollte, weil jetzt die richtige Zeit muss, mhm. damit zu experimentieren. Ne?
0: Ja, ja. ja. Aber es ist so beides. Ich bin ja halt nur mal sicher. Aber auch Sachen machen, von denen man weiß, in welche Richtung es geht, wo man so ein paar Erfolgskriterien und Milestones und so weiter abhaken kann, anstatt so frei mit anderen, was man sich ja sonst gerne mal erlauben möchte eigentlich, was ja auch Inbegriff ja. sozusagen der Tätigkeit ist, aber jetzt lieber ja, safer Space, Safe Space suchen, statt jetzt noch eine Kontroverse über Political Correctness hier zu starten. Ja. Naja, das letzte Mal hatten wir, da haben sie ja ähm, so alte Künstler besucht, die ähm, sozusagen abgeschlossen hatten mit ihrem, ne, die ist sozusagen frei. Und da hatten wir Not Vital. Vielleicht erinnerst du dich, da hatte diesen riesigen Hoden an der Wand, weil er auch mal ein bisschen provozieren soll wollte. Wie Jetzt hat ich man das vergessen. <lacht> genau. Jetzt hat man hier und das ist wirklich die Ausbeute von einem Monat. Ja, nur einmal so einen extravaganten Typ uns nochmal rausgeholt. Der allerdings ist auch schon tot, sondern es geht nur noch um sein Museum. Aber da hat man eine richtig gute Idee gehabt.
15: Eine Bierflaschen-Zertrümmerungsmaschine. Ein sechs Meter hoher Penis, der langsam zu rauchen beginnt und anschließend Feuer spuckt. Eine Skulptur aus Motorradschrott und Tierschädeln. Nach wem klingt das alles? Dem Schweizer Künstler Jean Tinguely.
0: Mhm. Wer kennt die nicht? Wenn das immer so klingt, nach wem klingt das alles? Bin ich froh, dass es Fernsehen ist und die das gleich selber sagt. Und mich nicht unter Zugzwang setzt, hier irgendwas zu wissen. Aber dieser Jean ist schon sehr lange tot, aber er hat ein eigenes Museum und dort nutzt man jetzt mal Corona so richtig für ein, auch, finde ich, eine neue Art Publikum zu finden und vielleicht auch zu begeistern.
10: Verspielt und spritzig, so schätzt man Jean Dangelis Kunst. Die Schwimmwasserplastik ist das Aushängeschild des Museums Dangeli seit dessen Eröffnung vor 25 Jahren. Jetzt im Jubiläumsjahr wird sie wieder fit gemacht. Der Lockdown bietet die Gelegenheit für eine umfassende Restaurierung. Die Museumscrew dokumentiert diese Aktion filmisch.
0: Also sie zeigen nicht nur die Kunst im Film, sondern dem Umgang mit der Kunst aus, würde ich sagen, künstlerischer Sicht, nämlich der Renovierung. Und das finde ich richtig gut. Und das hatten sie auch vorher schon geplant. Und das hier, was wir jetzt hören, finde ich, sollte vorbildhaft für sehr viele äh, Museen sein, die so einem Künstler gewidmet sind, sofern er noch lebt. Und selbst wenn nicht, das ist vielleicht die große Aussage, selbst wenn er nicht mehr lebt, kann man das hier noch machen.
15: Unsere Online-Angebote laufen unter dem Namen Tangleat Home, wo wir versuchen, jede Woche ein Thema unserem Publikum digital vorzustellen. Das können Online-Touren durch aktuelle Sonderausstellungen sein, das können Behind-the-Scene-Führungen sein, zu arbeiten in der Sammlungspräsentation oder auch Vorbereitungen für unser neues Schauatelier.
10: Als Erste wird diese Skulptur, das Armenballett, öffentlich einsehbar im neuen Schauatelier restauriert. Das Schauatelier ist die neue Werkstatt des renommierten Tangeli-Restaurators Jean-Marc Gaillard. Zukünftig können die Besucher ihm hier bei seiner Arbeit über die Schulter schauen.
5: Mit dem Lockdown hat uns auch jetzt dazu gebracht, dieses Schauatelier endlich vorwärts zu bringen. Das ist eigentlich eine lange gehegte Wunsch und Idee, auch dem Publikum das weiter möglich zu machen, auch äh, Einsicht zu haben in die Restaurierung.
0: Ein Schauatelier, Danny. Wann eröffnest du dein Schauatelier? Ich habe ein Schauatelier. Kannst du vorbeikommen? Ja,
6: man kann bei dir vorbeikommen. Hast klar, klar. Ja, muss man mich voranrufen, weil ich bin ja entweder nicht da da habe die Hände voller Farbe. Also man muss. Äh, aber ich fand total faszinierend, weil das wieder, ich fand jetzt an dem Beitrag, dass das wieder so ein Symbol dafür, wie diese Kunstbranche oder überhaupt diese Kulturbranche ist, von dem wir alles nichts wissen. Die hat den Mann angekündigt mit renommierter Tangeli-Restaurator. Ja, also dieser ja. Mensch hat ist renommiert darin, von diesem <lacht> einen Künstler Sachen zu restaurieren. Also so feingliedrig ist diese ja. Kulturwelt, die gerade ja, vor die Hunde geht.
0: Ja, ja wie sie cool. bei Kulturzeit reproduziert wird, mir ist es ja egal, wenn ich da ins Museum gehe, sehe ich einen Typ, der da Zeug macht, ob der gerade was restauriert oder selbst herstellt oder wie auch immer, das ist mir ja dann egal, so wie vielen Lesern, egal ist, wer den Text in der Zeitung geschrieben hat, nur den Journalisten nicht. Ja, sondern die wollen dann immer wissen, wer hat den Text geschrieben. In der Hinsicht, also das ist eine spektakuläre Idee, genau so stelle ich mir das ja. vor. und Aber das ist vielleicht
6: das Gute, was Corona bringt, dass man jetzt eben das sichtbar macht, dass es diesen Tangeli-Restauratoren halt gibt und was das für eine Arbeit ist und dass wir das halt anklicken können am Ende.
0: Ganz genau. Noch wird es sehr viel im Internet dann gezeigt, aber man kann dann auch davon ausgehen, die bleiben dann bei diesem Schauatelier. Der Typ geht dann jeden Morgen zur Arbeit, restauriert da und man kann halt hingehen und dazu gucken.
6: Das muss wie in der ganzen Kulturbranche muss es werden, wie in diesem Miniaturwunderland in Hamburg. Wart ihr
0: das schon mal? Ganz genau, richtig. Da wird auch live mit reingearbeitet. Man weiß nie genau, was man zu sehen kriegt. Und die Werkstatten selbst gehören zur Ausstellungsfläche. Und dann geht man ja, da Und vorbei die waren ja und halt dann im
6: Fernsehen, die waren berühmt. Du gehst ja durch die Ausstellung und winkst Leute ach, sie habe sie letztens gesehen. Sie liegen doch immer unter den Dinger und sind spezialisiert, weil sie so, so friemelig mit den Lampen sind, so ein ja. Lampen-Nerd mit den LEDs. Und dann
0: ja, genau, Als ich das Leute. letzte Mal da war, war schon Corona. Das heißt, die haben da gerade nicht gearbeitet. Oder war es Wochenende oder sowas. Jedenfalls haben die da gerade nicht gearbeitet. Nee, wahrscheinlich war, also ich war letztes Jahr da, aber dann wurde gerade nicht gearbeitet. Dann lag es entweder im Sommer an Corona oder an sonst irgendwas. Und da fiel es auf. Weil das ist auch im Zoo. Wenn du mit Kindern in den Zoo gehst, was ist das interessanteste Fenster, durch das Kinder reingucken können? Natürlich das, wo die Menschen, die im Zoo arbeiten, drinstehen und das Obst schneiden für die Tiere. <lacht> da wollen sie alle mal gucken, was da passiert und so. Ja, und da habe ich gedacht, Schauatelier, ja. Der Be Begriff, äh, den den sollte ich über, im Grunde will ich ins Städel gehen und fragen, wo ist denn hier Ihr Schauatelier? Ja, und dann äh, wäre ich, glaube ich, zufrieden. Naja. Zurück zur Musik kurz. Schwermut war wirklich das große Thema. Es ist Corona, alle sind schwermütig, niemand kann irgendwo hingehen. Die Corona-Musik, die aufgrund dieses Schwermuts gemacht wird, klingt allerdings ganz fröhlich, auch wenn die Künstler selbst dann wieder sagen, aber bitte nicht vergessen, dass wir hier alle schwermütig sind. Heute ist alles viel zu
10: sehr durchdacht. Als ob wir nicht mehr das Recht hätten, Fehler zu machen, sagt der französische Mundharmonikaspieler und Sänger Charles Passy.
0: Alles, erklär mir das mal. Das ist ja wie beim ESC, ja. Der Typ macht da die fröhlichste Musik überhaupt und möchte aber das alle noch mal wissen. Übrigens, ich mache das nur so fröhlich, weil ja gerade so schwermütige Zeit ist.
7: Nee. Vergesst es nicht. Ja, vor allem das Doppel dahinter. Ich meine, ich weiß es nicht, aber das ist Dreisat. Ich vermute mal, dass es so, es dürfen, wie war die Aussage, ist, man muss auch Fehler machen dürfen. Wahrscheinlich haben sie den Take zehnmal gedreht, bis halt das Fernsehen zufrieden war. Also so, <lacht> Das kann auch sein, richtig. richtig. Das, ist ja auch, das ist ja auch das Ding. Und das ist ja auch das gerade, was eben vielleicht hat es deswegen gesagt, also ich sehe nur noch von anderen Musikern was auf Instagram. Hm. Also Instagram, Instagram, Instagram in dieser Pop-Welt. Ja. ja, da setzt sich halt jeder fit sich mal hin, bis halt wirklich der letzte Fehler weg ist. Vielleicht meint er das, aber ich höre da auch, also es hört sich ja ziemlich gut an, was mhm. er da macht.
0: Ja. Das stimmt, das ist, das ist ein sehr guter Hinweis. Ich, äh, interessiere mich eigentlich nie für Sport im Fernsehen, äh, über YouTube aber schon, wenn da so die Hobbysportler irgendwie ihre neuesten Kniffe vorstellen oder sonst irgendwas. Es ist ganz komisch, wie man plötzlich, und Sport gehört zur Kultur, also ich bin ein großer Fan von diesem Spruch von Arno Hecker, der ist oder war lange Sportchef in der FAZ und er musste seine, er war so 20 Jahre jünger als die Redakteure vor ihm ne? und die haben natürlich Standard Bundesliga und Olympia und IOC Berichterstattung gemacht und er dann immer, Leute, Sport ist, wenn die jungen Menschen unter der Brücke Skateboard fahren, können wir mal hingehen und das mal irgendwie aufbreiten nee. und so weiter. Und dann also so, äh, nee, was, wie, hä? Und so, das soll Sport sein. Ja, aber wenn man da Sport einsortiert in die Kultur, ja dann gibt es da genau diesen Shift, den du eben beschrieben hast. Da wartet man natürlich nicht, bis die Sportschau mit irgendeinem Fußballer über irgendwas redet, sondern nee, man will dann Sport sehen und dann geht man zu Instagram und zu YouTube und äh, guckt sich da halt Sport an. ja Und das ist dann eben was anderes als äh, das. Und ich glaube tatsächlich auch, er hat hier schon... Äh, Anlehnung, Erinnerung, äh, Motivation, dieser Spruch kommt schon sehr aus diesem es ist diese Fake-Instagram-Welt,
7: für die wir hier produzieren. <lacht> ja da Macht's mal wieder ein bisschen lockerer und so, das kann alles nicht sein. Ja, und dann gibt's ja dieses, es gibt doch dieses Movement von, also ich kenne das nur aus, äh, hört man immer wieder dieses, dann zeigen sich Influencer ohne Schminke und, ja. und so weiter und so fort. Und das wird dann halt einmal gemacht als Aktion. Genau. genau. Damit die Bunte aufmerksam
0: wird. <lacht> Dann kommt das kurz in der ja. Gala, werden mehr Follower eingesammelt. Ach so, Verona Feldbusch hat auch ein Instagram-Account, wusste ich gar nicht, gleich mal followen. So, und dann kommen wieder die die Hochstyligen mit Franjo und ja. so. <lacht> Thema Schwermut auf der Bühne, ähm, die Oper hat die Zeichen der Zeit erkannt. Hier nochmal, weil es so ein tolles Bühnenbild ist.
8: In der Welt der Reichen, auf der anderen Seite der Drehbühne, dient die Kunst den Herrschenden dazu, am Elend der Armen zwar teilzunehmen, ohne aber etwas daran zu ändern.
0: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Das ist das ist ganz typisch Kulturzeit. Irgendwo steht so eine Bühne und die dreht sich. Und auf der einen Seite geht es düster zu. Da sieht man Afrika, wo unsere 50 Sklaven und so weiter. Auf der anderen Seite sitzen wir, stellvertretend ne, das Publikum und so weiter. es können uns identifizieren, sind aber nicht bereit, äh, ein Lieferkettengesetz mit zu unterschreiben. Und das wird hier aufgegriffen. Und wie das in Kulturzeit immer äh, so besprochen wird, ja finde ich auch fast so ein bisschen, naja.
8: Es ist auch eine Selbstkritik des Regisseurs an der eigenen engagierten politischen Kunst.
9: Ist politische Kunst überhaupt möglich? Oder verharren wir eigentlich trotzdem immer in dieser quasi postadligen Bubble, aus der wir uns raustrauen, ein bisschen am Unglück zu schnuppern und wenn es dann ein bisschen zu riskant wird, schnell wieder, schnell wieder zurück?
8: Zurück und das Elend der Welt an seinem Ort belassen. Genau wie es die Opernzuschauer tun und sich damit selber hinterfragen sollen.
0: <lacht> wenn Opa so ausgeht, gehe ich vielleicht mal hin, aber wenn Opa mir weiter von den Regisseuren und Verantwortlichen so dargeboten wird eben der Reflexion, dann würde ich sagen, gehe ich noch lange nicht hin.
6: Treibt mich aber ein bisschen bin, so weg fand von Opa, ganz spannend. Also Leute, die für 50 Euro eine Karte kaufen, die mit 80 Euro subventioniert ist, mal ein bisschen das Elend ja. der Welt vorzuspiegeln, aber gleichzeitig <lacht> dabei zuzugeben, dass ich eigentlich nur eine Schau mache, weil ich ändere gar nichts daran und mache euch gebe, übergebe euch Zuschauerinnen und Zuschauer mein schlechtes Gewissen.
0: Ja, genau, ja aber aber fehlt da nicht der ironische Irgendwas? Ich glaube, das war Idee ironisch. ist das ja ich, gut, aber ich,
6: Ja, ich vielleicht Ich, äh, ich habe mir den Eindruck, anhand der, der gehobenen Sprache verstehe ich manche Ironie nicht, die vielleicht eigentlich in dem Beitrag drin sein sollte.
0: Das kann sein. Also ich Vielleicht glaube,
6: Kulturzeitbeiträge sind ironischer häufig gemeint, als ich mitkriege,
0: das ist meine Vermutung. Es kann altem Leute -Hum Ironie sein, irgendwie so, was man da versteht. Es ist wahrscheinlich auch wieder so, du hast ja das letzte Mal sehr häufig darauf hingewiesen, völlig zurecht. das ganze Stück bietet bestimmt irgendetwas, was der kurze Bericht nicht bietet. Aber mir fehlt hier die Pointe irgendwie. Und also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Opernbesucher sagen, was der End, der Schlussgag dieses Beitrags war,
6: man, äh, Opernbesucherinnen und Besucher soll mir etwas nach Hause nehmen und drüber nachdenken. <lacht> also vielleicht ist das ein Gag, ich weiß es nicht. Ja, aber sagt, es ist, ist eh irgendwie, nicht. ich weiß
0: es nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, das ist, ich wünsche mir da mehr, keine Ahnung, ich wünsche mir da mehr großes Denken, ich will hier in 15 Jahren Broadway irgendwo in Stuttgart stehen haben oder so, naja. Was hat man bei der Kulturzeit noch so behandelt? Es ist wirklich ein trauriger Monat. Wir können es nicht anders sagen. Es geht los mit Einsamkeit. Wer ist alles einsam? Ähm, man kann tatsächlich Einsamkeit. Vielleicht ist das jetzt der eine Clip, für den man kurz zu YouTube wechseln musste. Es ne? wird ja hauptsächlich per Audio dieser Podcast gehört. Das ist auch sehr gut, denn im Audio stimmt der Ton, also jede Tonspur gelevelt, alles ist perfekt. Manchmal, äh, also wenn wir politische Nachrichten gucken, zählt Bild eigentlich nie. Jetzt allerdings sehen wir hier eine Performance. Es wird Einsamkeit getanzt auf der Bühne. Und ich war doch ein bisschen äh, hin und weg. Ich habe es ja auch zuerst nur gehört, habe gesagt, okay, markiere ich mir mal, höre ich mich später an und dann mache ich einen Clip draus. Als ich dann gesehen habe, wie hier tatsächlich Einsamkeit getanzt wird, habe ich gedacht, krass ja, was man als Tanz immer wieder so darbieten kann.
15: Ein weites Feld, auf dem, während die Würde abnimmt, etwas anderes stark zunimmt. Die Einsamkeit.
8: Einsamkeit kennen alle Künstler, also auch Tänzer. Aber wenn man etwas authentisch bringen möchte, dann muss man auch sich selbst ja, einladen, ähm, ein bisschen in diese Einsamkeit äh, reinzutauchen.
0: Ja, man tanzt ja nicht so expressiv die ganze Bühne und ich renne von rechts nach links und so weiter. Oder wie beim letzten Mal gesehen, ohne Musik. 15 weiße Leute auf einer schwarzen Bühne oder wie auch immer. Sondern sie so ganz bei sich irgendwie. Naja. Ich finde es aber
6: wieder ein Beispiel, wie es mir ja auch ging, damals mit Westart, wenn man Künstlerin aus einem anderen Metier äh. sprechen lässt. Weil ihr, ihr Ausdruck ist ja der Tanz nicht die ja, Sprache. Genau. Ich finde also, Warum? wieder dieses mit jeder ja, Künstler kennt Einsamkeit, man muss ein bisschen eintauchen, ist dann ja auch man, man wurde aufgehört, was zu sagen, was man eigentlich tanzen will. Das ist immer so ein bisschen unklar, dann finde ich, ja, was man eigentlich sagen will. Das wie der
0: Mittelfinger wedelt, aber er wedelt nicht zurück. <lacht> genau. Warum zwingen Sie sie nochmal in diesen O-Ton rein? Ja, wir haben es doch entweder gesehen oder nicht gesehen und der Sicht ist das doch völlig ausreichend. Die Künstler meinen.
6: scheitern immer daran, das zu erklären, was, man, was wir da tun.
0: <lacht> genau. In deren Sicht finde ich es aber gut, dass sie bei der Kulturzeit sagen, okay, wir machen mal Thema Einsamkeit über die Künste hinweg, denn das war jetzt erstmal Tanz als zweites und das war wahrscheinlich der Aufhänger. Thea Dorn hat ein Buch geschrieben über Tod und Corona.
19: Wie ist es, wenn einen die Einsamkeit in Pandemiezeiten völlig unerwartet trifft? Das erzählt die deutsche Schriftstellerin Thea Dorn in ihrem neuen Roman Trost, Briefe an Max. Es ist die Geschichte von Johanna. Einer erfolgreichen Philosophin, lebensbejahend und lustig. Ihre 84-jährige Mutter steckt sich auf einer Italienreise mit dem Virus an und stirbt kurze Zeit später. Johanna darf nicht ans Krankenbett. Ein einsamer Tod.
8: Die Tatsache, dass man Angehörige gehindert hat, ihre Sterbenden Liebsten zu begleiten, ist für mich der größte Skandal.
19: Johanna, allein zurückgeblieben? Überfordert von dieser Zeit, in der Mitgefühl Distanz bedeutet, schreibt ihrem alten Freund Max Briefe. Sie erzählt von der Beerdigung, ohne Umarmungen und von den Maßnahmen, die sie zwar nötig und zugleich unaushaltbar findet.
0: So, Theodorn ist euch natürlich bestimmt auch ein Begriff. Äh, wird jetzt immer viel kritisiert, weil sie Texte schreibt in der Zeit und so weiter. Ohne jetzt die Texte zu nennen, äh, zu kennen, aber... Wie ist eure Sicht auf Thea Dorn? Sie ist ja schon so eine Debattenführerin, würde ich sagen, ist geworden in Sachen Corona und es ist vielleicht einiges falsch gelaufen. Oder ist es euch nicht untergekommen? Kann ja auch sein. Oh Danny, du bist gemutet.
6: Oh, ich kenne Thea Dorn nicht äh, nur aus Podcast-Rezensionen ah, ja. und Kritiken, okay. aber ich habe mich mit ihr selber noch nicht beschäftigt. Gut, sie, also ich bin ja ist, in Literatur,
0: ist ja sowieso nicht mein Metier an sich. Genau, sie ist ab und zu mal so bei Lanz und haut dann da ganz schön auf den Putz und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das und so weiter. Und dann schreibt sie so Texte, in denen sie auch mal die eine oder andere Forderung stellt, wir müssen mit dem Virus leben lernen und sowas. Ne? Und ich, ich finde, wenn man die Kritik an ihr so kennt und dann gleichzeitig aber weiß ja, die sagt das nicht einfach so dahin, sondern die saß jetzt monatelang da und hat solche Bücher gestaltet, hat sich wirklich was dabei gedacht und wenn die bei Lanz oder so zu Gast ist und sich darüber aufregt, dass äh, Karl Lauterbach zu viel twittert, dann kommt es nicht aus so einer spontanen Laune heraus, wie wir twittern, sondern dann ist das so Resultat von so einem langen Nachdenkungsprozess und es wird überhaupt nicht mehr gutiert in Deutschland, sondern sie ist dann gleich... Opfer von so Shitstormerei, der genau einen Tag hält oder mal zwei und dann erinnert man sich so zwei Monate später, ach ja, der Theodor hat ja schon mal Quatsch erzählt oder sowas, ja, und dann wird es wieder so, so erwärmt, also hier klaffen mittlerweile äh, wirklich so die Welten auseinander, so diese Twitter-Aufgeregtheit auf der einen Seite und so dieses ganz Tiefe Nachdenken und auch wirklich äh, gestalterisch, künstlich sein äh, künstlerisch sein hier. Und dann ist am Ende so ein Buch, es liegt dann da und da sind so Briefe geschrieben. Und klar, Journalisten überlegen dann so, hm, krass, die Mutter, die da stirbt, ist ja nur ein Jahr jünger als der Vater von Theodor, der gestorben ist. Vielleicht sagt heißt das irgendwie, da steckt ganz schön viel Autore drin in dem Text ja, oder sowas, so auf der Ebene. Aber bei finde ich fällt, immer, fällt mir dann immer auf, wie weit mittlerweile die Milliarden Sphären so auseinanderklaffen.
7: Ist das so ein bisschen dieses Slow Thinking versus Fast Thinking? Zum Beispiel, weil, genau. Das weil ich sie auch. denkt halt, sie denkt halt extremst langsam drüber über das Thema ja. nach und trifft auf Leute, die halt extrem schnell drüber
0: nachdenken. Ne? Genau. Und die die besonders schnell drüber nachdenken, denken aber auch nicht so richtig weit. Also sie spannt ja so große Bögen. Und ich glaube, sie hat auch schon so im Gefühl, wie wir so in drei vier Jahren darüber reden. Dietmar Bartsch saß ja schon im Bund, stand im Bundestag und hat gesagt, das Sterben in den Heimen ist vielleicht das dunkelste Kapitel der letzten Jahrzehnte hier in Deutschland. Und noch kennen wir ja diese Zahlen alle nicht, ja? Also wie viele Leute wirklich einsam einfach in äh, diesen Heim gestorben sind, weil die zuständigen Ärzte schon gar nicht mehr gesagt haben, ab ins Krankenhaus, ja, mit dem 95-Jährigen äh, und da dann erstmal ordentlich beatmen und dann planen wir drei Jahre Reha ein oder sowas, sondern da wurde natürlich äh, gleich anders entschieden. Gleichzeitig wurden die Familien aber überhaupt nicht mehr rangelassen an die Menschen. Also da gab es ja auch äh, hier aus Hessen zum Beispiel, wo ich jetzt so ein bisschen kenne, weil ich hier wohne, aber auch krasse, wo er auch dann wirklich vollkommen sich so intern mal fragt, was haben wir eigentlich gemacht? Ja? Was haben wir eigentlich mhm. im Frühling 2020 gemacht, als wir alle überrascht waren von Coronavirus und so? In der Hinsicht ist das äh, bei diesem Thema, aber dann besonders, wenn man so Thea Dorn hier mal so ein bisschen sieht, äh, finde ich, ist das immer, ja, naja,
7: steckt so einiges das, drin. Ich finde das bei ihr auch, oder wenn ich das jetzt so sehe, ganz interessant, mir, ist, ähm, mir fällt wenig auf aktuell Kunst, die entsteht, die sich jetzt schon mit dem Thema befasst. Mhm. Oder befasst. Ich habe neulich das erste Mal und das ist mir wirklich ziemlich deutlich aufgefallen, es ist neulich an Tatort gelaufen, wo das erste Mal Leute in einem Tatort wirklich offensichtlich der Tatort in der Corona-Zeit gespielt hat. Ich gedacht, ja. Das habe ich bisher noch in keinem Film gesehen und das finde ich super spannend, weil ähm, das, wird ja, das, das ist ja super wichtig, dass das jetzt entsteht, weil im Nachhinein kann man dann alles machen, so. aber so wie genau. jetzt fühlt man sich ja in drei Jahren nicht mehr.
0: Und im Nachhinein wird man auch vieles machen, nur dann ist es ja. halt schon wieder vorbei, ne? Ja. Und jetzt gibt es diesen komischen Film Songbird, der ja wirklich komisch angelegt ist, Wolfgang hat sich, glaube ich, zu Recht über lustig gemacht, aber der das ja auch mal so ein bisschen durchspielt, ja, was hieße eigentlich, wenn äh, Corona jetzt so durchmutiert, dass es dann irgendwie frei in der Luft schwebt? Und eben nicht mehr von Mensch zu Mensch, sondern wie man es von Malaria dachte, ja, schlechter Luft. Man geht einfach vor die Tür und zack, ist man infiziert und es gibt keine Impfung und nichts und so. Mhm. Klar, es ist halt so Michael Bay-Style dann irgendwie gemacht, aber so als Idee. Aber ja, es gibt wenig Kunst. Es gibt immer mal so diese philosophen checks ne, der legt dann natürlich schon mal so sein Corona-Buch vor. Aber ja, Theodor hat sich hier irgendwie mit beschäftigt. Wahrscheinlich auch wirklich wegen dem Tod von ihrem Vater, hat sie auch bei Lanz mal erzählt, wie sich wie das da wieder beeinflusst hat. Naja.
6: Also was man jetzt in ich finde, was so Streetart-mäßig sieht man viel über Corona, finde ich ja. Also zumindest jetzt hier in Köln. Also die Leute haben ja hm. auch, wenn sie Sachen sprühen, weniger Sorgen erwischt zu werden, weil die Straßen ja leer sind. <lacht> gibt es hier in Köln zum Beispiel, äh, hat jemand irgendwie so 100 Schaufensterpuppen eingewickelt und schult die jeden mm. Tag irgendwo anders hin. Die stehen mal vor der Opern, stehen sie mal äh, vom dem Einkaufszentrum, ja. stehen sie mal, wo ich die denn heute gesehen? Ich glaube, in der Postelnstraße, stehen die dann einfach so rum, diese Schaufensterpuppen, Krass. ganz gruselig eingepackt in so rot-weißes Papier.
0: Ja. Ja. Ah ja, das ist crazy. Aber Thema. ich finde es ganz spannend, weil ich habe Leute,
6: mm. Kumpel der Arbeit, der macht so Filmproduktionen ne? und die, die hat letztens erzählt, dass er Detail-Schwierigkeiten haben, weil die was machen, was in einem halben Jahr gesendet wird, oder in einem ja. aber so keine Dokus, sondern wirklich Einspiel oder für Kurzfilme. Und mhm. er sagt, ich weiß nicht, wie, schneiden wir jetzt Leute im Hintergrund mit Maske raus oder nicht, machen wir Maske, weil die überhaupt nicht wissen, was ist die Lebensrealität, wenn das gesendet wird. Also was finden Leute komisch, dass sie
0: draufkommen und sagen, hey, das ist ja überhaupt nicht wie echt, weil du nicht planen kannst. Ja. Na, du du ja, kannst ja jetzt den Zeitgeist des Aprils nicht abschätzen. Kriegen wir eine Mega-Welle oder nicht? Ne, hat Strägrecht mit, ja, keine Ahnung, saisonaler Effekt oder hat Drossenrecht mit, wir drohen hier wieder 25.000 Bettenbelegungen auf Intensivstationen. Wie soll man dann wissen,
7: was wie es ist, wenn in einem halben Jahr dann mal ne, was gesendet wird? Ja, das war bei diesem Tatort auch so ganz weird, weil du hast Szenen gehabt, da standen dann Leute zu, drin zusammen und haben Maske angehabt. Und da gab es andere Szenen, wo du gedacht hast, das ist doch eindeutig eine Szene, die nicht so passieren kann jetzt aktuell so. Aber in einer anderen Situation haben, hab die, waren die ganz körperbedeckten mit Masken so ungefähr, wo du gedacht hast, so, da hat hat alle zwei Drehtage mal jemand gesagt, haben wir denn schon ja. Corona gemacht? So, Also das ist schon weird. Aber der wurde wahrscheinlich ja auch. Ich meine, wie lange dauert das so ein Tatort von Tränen bis Veröffentlichung? Kann,
0: da ja, ja, musst du dir genauso lange, prognostizieren. Mehr, ne? ja, ja, ja. Ja. Naja, mittlerweile ist Corona echt ein Jahr da. ne? Also mittlerweile läuft das so in auch diese langwierigen kulturellen Medienprozesse da irgendwie rein. Nicht,
6: dass wir uns so, nicht, dass wir uns so gewöhnen an Corona, an den Optik, dass wir mit CGI und 3D dann irgendwie alle alten Filme bemasken müssen. Weißt du, dann siehst du dann Christopher Nolan, siehst du dann alle Masken auf. Damit wir ja, das wird ihr, alles das jetzt normal mit, empfinden, wenn wir die Filme gucken.
0: Das wird alles mit Deepfake gemacht. Das ist ein Knopfdruck und dann wird der Film live so neu gerendert, weißt du, wie diese Tom Cruise-Dinger bei TikTok da.
6: Aber schöne Idee für ein Kunstprojekt, die Filme hier, neu, neu mit Maske nochmal hm. besten Film. Nachkolorieren Geschichte
0: mit Maske. Nachkolorieren und nachbemasken. Das ist alles ja. wieder ordentlich Wie hieß denn aussieht.
7: dieser Filter, diese Reface-App hieß die so, wo man sich bei, bei Instagram dauernd irgendwelche Videos, wo man sich selbst in die Filme reinmacht, das Ganze gibt es dann mit Maske irgendwann. Genau. Naja. Ja. Ja. Du kannst es einfach auf Knopfdruck machen. Oder auch eigene, die eigene Familie nochmal mit Maske.
0: Genau, man ist hier äh, interessanterweise jetzt dem Thema Einsamkeit treu geblieben und hat dann über, ne, also angefangen bei der Kunst, äh, beim Tanz, dann bei dem Buch und jetzt äh, geht man hier fast ein bisschen ins Politische und fragt eine weitere Sachbuchautorin, Norina Herz, die mal so ein bisschen sachlich recherchiert hat auch, die kommt mal mit der einen oder anderen Überraschung und da frage ich mich so ein bisschen, ist es eigentlich eine Überraschung, ja oder nein? Denn eigentlich ist es keine Überraschung, aber für viele anscheinend doch, so wie wir es hier aufbereitet hören.
19: Überraschenderweise sind aber vor allem auch die Jungen von Einsamkeit betroffen. Bei den 15-24-Jährigen bis fühlt sich laut Bundesamt für Statistik fast jede und jeder Zweite einsam.
0: Ja, so, und jetzt kommen wir zu diesem Buch. Und das finde ich auch äh, so crazy, weil ich sitze ja auch gerade an Rentenrepublik, ja, und das Thema Einsamkeit... Und Jugend ohne Perspektive und alle depressiv und so weiter war ja schon ein Thema vor Corona. Und jetzt kam ja Corona noch so oben drauf. Und wie geht man damit eigentlich um, ja, jetzt ein Buch zu schreiben über die einsame und depressive Jugend ohne und gleichzeitig zu sagen, es ja, ist jetzt nicht spezifisch ein Corona-Buch, sondern es ist halt, so ist halt die Sachlage und das Problem hatte sie auch.
10: Was mich bei meinen Recherchen am meisten überrascht hat, die Jungen sind die einsamsten in unserer Gesellschaft.
8: In den Vereinigten Staaten
10: hat einer von fünf Millennials keinen einzigen Freund. Im Vereinigten Königreich fühlen sich drei Viertel der unter 15-Jährigen oft oder immer einsam. Das sind
19: schockierende
8: Zahlen.
19: Sie untersucht in ihrem neuen Buch, das Zeitalter der Einsamkeit, die globalen Auswirkungen dieses Gefühls von Verlorenheit.
10: Einsamkeit schadet unserer Gesundheit so stark, wie wenn man 15 Zigaretten pro Tag rauchen würde.
0: Ja, also sie untersucht nicht das Zeitalter der Einsamkeit, sondern ihr Buch heißt The Lonely Century, also das Jahrhundert der Einsamkeit. Das ist ihr Thema. Dani, nee, du oh, wolltest auch noch was sagen. Ich hab's vergessen. Du hast es vergessen. Einsamkeit ist jedenfalls so ein krasses Mega-Thema, dass das ganze Corona-Ding ähm, fast wie so ein Fake darüber liegt, ja, weil jetzt alle denken: Ach, wegen Corona ist ja bald vorbei mit der Einsamkeit. Aber nee, die, die Psychologen ja auch, ja, die sagen ja auch alle, äh, wenn dann die Lockerung alle da sind und das Leben könnte eigentlich weitergehen und man stellt fest, ihr geht ja gar nichts weiter. Ja, dann kommt erstmal die große Depressionswelle. Jetzt gerade sitzen ja alle in einem Boot, ich kann ja gerade nichts erleben und meine Freunde sehen, weil es ist ja Corona, da stellt man fest, es gibt ja gerade gar nichts zu erleben und Freunde habe ich auch nicht. Ja, Also diese äh, Einsichten in die Einsamkeit, die kommen dann alle ganz schlagartig und naja, das muss man dann auch erstmal kollektiv absolvieren. Aber so schwermütig war das hier in, in diesem Kulturzeitmonat. Es geht fast so weiter beim Thema Gefühle. Es gibt so ein neues Buch, ganz interessant wahrscheinlich. Hier hören wir mal die Moderation.
17: Angst, Trauer, Langeweile, Melancholie, Wut.
0: Wer kennt es nicht, möchte sie so sagen, ja, den Zuschauern.
17: Auch nach einem Jahr wissen wir nicht, wie wir emotional mit dieser Ausnahmesituation umgehen sollen. Manche beschreiben zum Beispiel, wie sich ein Gefühl der vollkommenen Leere in ihnen breitmacht. Erzäh dir, Herzensträgheit wird dieser Zustand in der christlichen Mythologie genannt und gehört zu den sieben Todsünden.
0: Was? Herzensträgheit gehört zu den Todsünden? Das wusste ich nicht. Man tut doch niemanden weh, wenn man Herzensträger ist, oder? Weiß nicht,
6: die armen Christen, immer ist so irgendwas.
0: Ja wirklich, was wollen sie jetzt <lacht> wieder von mir? Hier sitzt du
6: zu Hause aus Corona, bist einsam und dann wird dir das auch noch madig
0: <lacht> Wirklich Sofort austreten. <lacht> Das hat Theodor übrigens bei Lanz auch mal ganz stark gesagt, äh, als sie so diesen Appellcharakter kritisiert hat. Da sitzen 75-Jährige alleine zu Hause und gehen überhaupt nur einmal in der Woche zur Apotheke und das ist ihr einziger Sozialkontakt. Und dann kommt Markus Söder, zeigt mit dem Finger auf sie und sagt, reduzieren sie jetzt mal ihr Sozialleben, sie bringen uns alle um. Und das stimmt, so war das irgendwie so ein bisschen. Naja, Herzensträgheit gehört jedenfalls auch zu den sieben Todsünden. Die Kälte brachte das Virus und das Virus brachte den, Sch den Schwermut. Ey, wo ist mein Clip?
19: Mit der Kälte kommt das Virus zurück. Stärker als je zuvor und damit auch die schweren Gefühle. Intensiver als je zuvor.
15: Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen. Das Virus wird noch eine ganze Weile unser Leben bestimmen anschließend ist dieses, kann man sagen, eigentlich ein Klagelied angestimmt worden von sehr vielen, auch unterschiedlichen Gruppen. Und dieses Klagelied wird immer größer.
19: Der triste Corona-Alltag. Vergeht durch die Krise das Lachen?
6: Was man sich so fragt in der Kulturzeit, vergeht uns eigentlich das Lachen? Ich habe eine inhaltliche Frage. Es war eben ein Sarg zu sehen, wo jemand mit Kreide groß Corona draufgeschrieben hat. Meinen mhm. ihr, das waren Schnittbilden produziert oder gibt es sowas wirklich? Weil ich finde, wenn jemand, es solche sehr gibt, finde ich, das, das Pietätloseste, was ich mir vorstellen kann.
2: Ja,
0: wir kommen nachher nochmal drauf zurück, denn es gibt einen Fotografen, der ging tatsächlich durch Deutschland und hat diese Krematorien in Sachsen besucht, wo man Zwischenräume suchte und gelagert hat und die Markierung Corona hieß einfach, kommt in diesen Raum, nicht zu den anderen. Also da wurde die Übersterblichkeit mal richtig räumisch auch festgehalten. Und ja, das gibt so wirklich, also gab es so wirklich. Je nachdem, wie die Lage da in Sachsen gerade ist, keine Ahnung. So, äh, ging uns das Lachen verloren. Manchmal denke ich so, wenn ich Merkel so sehe, ne, das Virus wird uns noch den ganzen Winter begleiten. Das sind ja eigentlich so diese typischen Ausschnitte, die man in irgendeinem RTL-Movie verwendet, wo Nachrichten, echte Nachrichtensprecher so Fake-Nachrichten einsprechen, ne? Wisst ihr, du, was ich meine? So dieses, das ist jetzt, ja, man denkt irgendwie, wenn man das vor zwei Jahren gesendet hätte, als Trailer hätte man gesagt, ah, den Film gucke ich mir nicht an, das ist mir irgendwie zu schwermütig, aber jetzt ist das die Realität. Und wir haben uns alle dran gewöhnt, irgendwie so ein bisschen, glauben wir jetzt zumindest. Naja, Charlotta Welding, kennt ihr Malte Welding? Den Spreeblock, damals Autor und so weiter, der viel über Fußball geschrieben hat. Mhm. Du kennst ihn? Das ist seine Frau. Und äh, Also nur mal so als Side-Info hier. Seine Frau, die hat ein Buch geschrieben über Fühlen lernen. Oder nicht? Frage mich so ein bisschen, trifft sie jetzt wieder den Nagel auf den Kopf oder ist es übertrieben?
20: Generell ist es glaube ich so, dass bei vielen Menschen ähm, im Zuge der Pandemie Ängste ähm, befördert werden und diese Ängste aber nicht so ausgesprochen werden als Angst, sondern mit Wut reagiert wird. Diese Überlagerung von Angst durch Wut ist so ein Mechanismus, der ganz oft äh, greift, weil Wut einen so aktiv äh, fühlen lässt und einen in so eine Kampfbereitschaft äh, stimmt. Und es fühlt sich so echt an und äh, so authentisch. Dabei steckt in Wirklichkeit eben Angst darunter.
7: Hat sie recht oder nicht? Ich habe es gerade gestern Abend erlebt. Ehrlich? Also, ja, also ich bin, naja, ich, an mir selbst, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Private zu gehen, aber ich bin, äh, ich bin sowieso jemand, der diskutiert sehr gerne und ich hatte gestern eine sehr intensive Diskussion und an der Stelle, wo ich getriggert wurde in meiner Angst und die Angst ist bei mir da bin ich auch ganz offen, dass ähm, so wie ich 2019 so das Jahr war, was für mich so geil, das ist mein Beruf, ich bin Musiker, ich spiele live, dass das so bald nicht wiederkommt, dass ich dieses Lebensgefühl nicht wiederkomme. und da hat jemand die Angst direkt getriggert und ich bin und es ist direkt die Wut gekommen und es ist auch es wurde laut und hm. ähm, das merke ich schon bei mir selbst auch. Also dann die
0: also ja, es gibt das Phänomen, aber meinst du, es ist ein allgemeines Phänomen, dass man sagen kann, hinter der Wut steckt immer
7: die Angst? Nee, vielleicht ist es so, die die Angst führt zu der Wut. Ich weiß nicht, bei mir war es eher so, dass die Wut halt die Verteidigungstaktik war. Mhm. Es gibt dieses, ähm, ich habe neulich ähm, den den Schröder-Simunchu-Podcast äh, gehört Ja. Der ist und sehr da lieb. hat der Serdar-Simunchu auch gesagt, ich habe diese heilige Wut in mir. Und ich wusste genau, was er meint, so dieses, ähm, und das war bei mir auch, es war nicht so eine Wut, dieses, es war nicht so eine Wut in alle Richtungen, sondern eine sehr fokussierte Wut, die ich dann hatte und ähm, ich glaube, das gibt's schon und das kommt vielleicht wird das vielleicht durch eine Angst ausgelöst, Das weiß ich nicht. Also bei mir war es so.
6: Ich, ich finde auch, weil Wut Wut hat wenig Schwäche in sich. Also zum Beispiel, ich war gestern wütend auf meine Mutter, weil die schon wieder meinen Vater zum Einkaufen geschickt hat wegen zwei Flaschen Saft. Und ich sage: Pass auf, ich komme zu dir, lass mich machen Schnelltest, komm einmal die Woche zu euch, um mit dir einkaufen zu gehen. Und dann schickst du den Alten. Weißt, ich mache so viel Mühe zum Einkaufen. Mhm. Ich bin echt wütend. Aber eigentlich habe ich ja Angst um meine Eltern. Weißt, ich habe Angst, dass mein Vater sich beim Einkaufen was holt. Aber es ist natürlich einfacher zu sagen: Mach das nicht, als zu sagen: ey, Ich habe Angst um euch. Und also. Man sitzt ja an der Querdenkenbewegung an der ganzen, ne? Ich meine, die sagen uns, mh. anderen Leuten, wir wären die ängstlichen Schlafschaf und selber haben sie aber Angst, dass sie von Bill Gates in einem, äh, gechippt werden.
0: Also, ich, ich kenne ja das Buch von dir nicht und ich glaube, es gibt wieder dieses, wahrscheinlich ist die Argumentation sehr viel raumgreifender und raffinierter als so zusammengeballt, ne? Wenn die Autorin nochmal selbst kurz zusammenfassen muss, was, was sie geschrieben hat. Das ist natürlich eine geile These irgendwie. Hinter der Wut steckt immer Angst. Weil dann triggert das auch so Erzählungen wie von euch beiden, die sind natürlich absolut plausibel, jeder kennt es von sich selber. Ich sehe aber auch eine Gefahr darin, wenn man einfach sagt, also wenn man die Angst dann immer sucht, so als wäre sie immer da hinter jeder Wut, denn ich sehe mittlerweile auch eine Wut, die sich durchaus mit wissenschaftlichem Wissen speist. Man wird halt im Handlungsvermögen eingeschränkt, obwohl das absolut sinnlos ist. Ja, also wenn man jetzt sagt, Leute gehen um die Außenalster laufen in Hamburg und denen wird jetzt eine Maske aufgezwungen und die sagen dann aber, also die reagieren wütend darauf und sagen, warum, warum soll ich eine Maske aufsetzen, ich bin da draußen und laufe und dann sagt der Senat irgendwie, ja wir beobachten, dass sich so viele Menschen da treffen, weil das so eine, ja, man kennt die Läufer kennen sich dann irgendwie untereinander, keine Ahnung, dann quatschen die da zu viel und Pipapo, so wie in Düsseldorf das Verweilverbot. Ich glaube, diese Wut, die da mittlerweile so los, aus, ausgelöst wird, die, die lässt sich nicht auf Angst zurückführen, sondern auf echte Unzufriedenheit und auch sachliches Unverständnis. Und wenn man das hier so im Corona-Kontext und so weiter darbietet, das, muss man das irgendwie, glaube ich, in die Richtung einschränken. Sonst äh, läuft man da irgendwie Gefahr, so eine, so eine These zu absolutieren, die... die viel Plausibilität in sich birgt, aber dann eben viele Me Phänomene auch gerade nicht erklären kann oder auch wieder wütend macht, ja, weil man so abgespeist wird, mir du bist ja nur der Ängstliche.
2: Hm.
7: Ja, und so eine Entschuldigung dann für. für genau, das Frage. ist so eine,
0: man guckt sich so den Dreijährigen an und denkt, naja gut, okay, es ist halt, ja so reagieren halt Dreijährige irgendwie, aber man ist ja kein Dreijähriger und der Hinsicht ist das so ein bisschen, also da liegt auch so eine gewisse kleine Gefahr drin. Naja, Ute Ferewert äh, macht hier einen kleinen Hinweis, den finde ich mal richtig gut. Denn das sollte man auch explizit so sagen. Sie ist selbst auch Buchautorin und auch Psychologin, glaube ich.
15: Aber man kann das, was äh, den Menschen früher auch als, sagen wir mal, äh, Frustrationsabfuhr geraten wurde, geht unter Leute, betreibt Sport, macht irgendwas mit euren Freunden, das geht eben alles gar nicht. Von daher kann man auch nicht unbedingt Krisenbewältigungsschemata, die aus früherer Zeit vielleicht noch in Erinnerung sind, unmittelbar auf die jetzige Situation anwenden. Da müssen neue Mechanismen
17: her.
0: Ja, neue Mechanismen. Währenddessen schrieb Diet, gerade im Chat, ist natürlich auch ein guter Hinweis. Wenn man bürokratisch so drangsaliert wird, dass man nicht genau versteht, was wollen die Politiker von mir, aber ich weiß, sie haben Macht, dann macht das natürlich auch, also das ruft auch Angst hervor. Man weiß nicht genau, in welche Richtung das noch getrieben wird. Und dann reagiert man da wieder wütend drauf. Ja? Also in der Hinsicht kann durchaus sein. Ähm, das, was sie ja sagt, finde ich, äh, das ist ein guter Hinweis. Ja, Die Sachen, die ansonsten immer geraten wurden, beispielsweise in Therapien, ne, äh, Achte auf dein Sozialleben, schalte den Kopf auch mal aus, äh, entspanne mal und so weiter. Das geht ja alles gerade gar nicht. Darfst niemanden treffen, muss zu Hause sein und bist deinem engsten sozialen Feld ausgeliefert, wenn es eine Familie ist, die du plötzlich feststellst, gar nicht magst, ne, dann ist das halt auch zu, einem, kann das auch zu Problemen führen, aus denen du dann nicht rauskommst. Ja, und das aber, aber das
6: zeigt mir dieses, ja, wo ich gerade höre, fällt mir das ein wie wichtig Kultur ist. Also ich habe das ja im Bekanntenkreis, hm. irgendwie habe ich zwei Todesfälle zufällig, die mich nicht direkt betreffen, also weil ich kein guter Bekannter war, aber als in zweiter Riege quasi die, die die Freunde betreuen, die die Freunde betreuen. Und ja, es fallen halt so viele Dinge in der Trauerbewältigung auch weg, weil es ist nicht mehr mit, ja. weg, äh, wir haben ein paar Wochen, komm, wir gehen mal in die Kneipe und besaufen und uns erzählen von früher oder treffen uns alle nochmal zusammen und reden, wie schön es war, gucken uns alte Fotos an, fällt alles weg. Ja, oder einfach hm. mal zum Konzert zu gehen und sich die Seele aus dem Leib zu heulen, irgendwie gibt es alles nicht mehr. Also die ja, ganzen wo Mechanismen der Trauerwältigung. Ne? Ja. Genau, woanders ja. auch einfach zu sein. Oder in den Lieblingsurlaubsort zu fahren, wo man früher gemeinsam war. Sowas halt. Also was man wirklich geraten hat, Leuten hier zur, ja, zur Ablenkung irgendwie ist mhm. flach.
7: Ja. Kann man das alles so ein bisschen unter Thema Kontrollverlust irgendwie einordnen? Ja schon, ja. Ich meine. Weil es ist ja noch nicht mal bei vielen Sachen, ich erwarte ja noch nicht mal, dass 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 ich jetzt selbst äh, wieder von aus eigener Energie dahin kommen kann, wie es vor der Pandemie war, aber man hat ja das gar nicht mehr den, den, den Eindruck in vielen Fällen, dass man überhaupt was nur in einem kleinen Maße an dem Bestehen, an der aktuellen Situation ändern kann. Ja. Das ist halt fies.
0: Deswegen finde ich auch Fake Facts ist zum Beispiel ein ganz gutes Buch für die Krise, hat äh, ja letztes Jahr schon von Katascha da und Pia Lamberti vorgelegt, die haben ja die psychologische Verschwörungstheorie, was steckt eigentlich dahinter und die haben gesagt immer Kontrollverlust, versucht erst gar nicht, also ich überspitze jetzt, aber die Aussage des Buches, die mir da wichtig ist, ist eigentlich versucht das gar nicht die Verschwörungstheorie zu verstehen, euch da inhaltlich irgendwie ja sachlich in das Argument reinzuwerfen und da dagegen zu halten, sondern sucht den Kontrollverlust, der dazu führte, dass sie überhaupt zu diesem Denken kam. Und da kommt man, glaube ich, immer weiter. Also steckt, glaube ich, immer Kontrollverlust äh, hinter diesem Verschwörungsdenken. Krischer Kops schließt hier mal dieses Thema äh, Gefühle ab und <lacht> Klar, wir trauen uns immer noch nicht zu sagen, wir müssen mit dem Virus leben lernen, äh, dazu nachher mehr nach dem Unterstützerdank, sondern ja, wir müssen auch manchmal damit leben lernen, dass es halt einfach traurig ist und die ein oder andere Erwartung nicht erfüllt wird.
19: Der Münchner Philosoph und Autor Krischer Kops rät dazu, auch einen negativen Blick auf die Welt zuzulassen.
9: Bis hat immer etwas damit zu tun, welche Glaubenssätze wir Menschen gegenüber der Welt haben. Das heißt, wir können uns natürlich vorstellen, dass alles immer so verläuft, wie es verlaufen ist. Und wir hatten in den letzten Dekaden, vor allen Dingen hier in Mitteleuropa und Deutschland, ein sehr, sagen wir, wohlständiges, gesundes Leben für die meisten zumindest. Wenn mein Glaubenssatz gegenüber der Welt oder auch dem Menschen ist, dass es nicht nur immer positiv laufen kann, sondern dass das Leben kapriziös ist, dass es Launen hat, dass es mal gut und mal schlecht geht, dann ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass alles nur gut ist, dann bin ich mehr gewappnet einem, einer schlechten Situation gegenüber. Tja, bereitet ernst schon mal vor?
6: Ja, ich finde, also ich finde, wenn man jetzt die Akzeptanz, also ich finde, das ist jetzt das Höchstmaß an Kontrollverlust, finde ich. Also ich kann ihn jetzt nicht akzeptieren, also ich störe mich jetzt gerade. Also ich kann nicht sagen, mhm. dass es das mit dem Leben bergauf und bergab geht, aber ich kann sagen, pass auf, wenn der Staat nicht will, dass dass, dass ich mir selber sagen kann, habe ich Corona oder nicht, dann bestelle ich mir als Ja. Weißt du so, also die Akzeptanz, es, es ist ja nicht das Leben, was gerade auf und ab geht, sondern politische Entscheidungen und dieses Virus.
0: Ja, äh, also das mit den Antigen-Tests, ne, das zögert mich jedes Mal, wenn ich das höre, so wie du es eben eingeworfen hast. Deshalb sage ich das im Antigen-Antigen-Test. <lacht> ja, ja. Nee, wir könnten, also es geht ja, das, was übrig geblieben ist nach dieser ganzen politischen Kontrollwut, ist der private Bereich. Da wissen wir, da finden die Infektionen statt, weil da trägt man keine Maske und nichts. Kinder besuchen sich, Eltern holen die Kinder ab, man quatscht noch so ein bisschen, keine Ahnung. Also da sind diese weak ties, die dann am Ende da durchschlagen. Und es könnte man alles absichern mit Antigentests. Menschen könnten zu 50 Geburtstage feiern und könnten auf Nummer, ein bisschen Nummer sicher sein. Von 100 äh, solcher Art Geburtstage, die da wirklich gefährdet sind, gerade könnte man 95% statistisch damit absichern. So und äh, genau in diese Richtung äh, wird weder gedacht noch gemacht, sondern Merkel blockiert das, selbst wenn Spahn schon den Termin hat mit 1. März und so weiter. Ja und es darf nicht und wie viel hast du schon bestellt, kann ich nicht sagen. Okay, dann verschieben wir die ganze Aktion. Ja. So, so ein Quatsch, die Leute sollen sich das natürlich selber bestellen. Ja, das bedeutet dann erstmal, es können nur die Leute sich den 20er-Pack holen, die die 5 Euro pro Stück bezahlen können. Aber wenn sie dann einmal da sind, steigt der politische Druck mit ihnen und dann wird es auch für alle, wie bei den Masken auch, ja, irgendwann gibt's es sie dann billig oder für einen Euro im 5er-Pack FFP2 bei Aldi und so weiter. Und Was das mich hat erschüttert,
6: ist die Diskrepanz gerade. Also wo wir bei Kultur sind, ich habe einen Bekannten, hm. der ist jetzt das Kreuzfahrtschiff, die fahren jetzt um Malta rum, der macht der Musical, der singt dafür die Gäste. Da fahren tausend <lacht> Leute mit, die mit Antigen hm. test mal schnell getestet werden, bevor es losgeht. Und am Ende auch noch mal und gleichzeitig in der Familie sagen mir Leute mit Kindern, die kriegen es im Kindergarten nicht hin, Schnellteste zu besorgen, weil die die er Meinung sind, ja, die sind ja nicht hundertprozentig sicher und dann geht das ja. vielleicht doch nicht und wer soll die bezahlen, weißt du, ja. so wo ich denke, ja, 5 Euro pro Kind, das sind zehn Kinder, 50 Euro, das sind alles reiche Eltern, das wäre total easy eigentlich zu machen, aber es ist halt nicht politisch gewollt, wir sollen nicht wissen, dass wir
0: Corona haben oder nicht. Genau der Kultusminister oder das Kultusministerium hier in Hessen hat den Schulen gesagt, bestellt mal keine Schnelltests, denn wir haben die Finanzierungsfragen noch nicht geklärt, ihr müsstet das im Zweifel selber bezahlen. Ähm es wäre klar ein krasses politisches Eingeständnis, wenn die in dem Brief einfach geschrieben hätten, bestellt sie euch mal, aber bitte bezahlt sie erstmal selber. Wir sind hier nicht in der Lage, das zu organisieren. Ja, wir, wir haben ja nicht mal Finanznot. Sie haben nur einen Organisationsmangel. Sie wissen nicht, wie sie das Geld weben, wann sie überweisen sollen und so, damit das auch nicht abgerechnet werden kann. Und das ist so ein großes Eingeständnis in Schwäche und in Unvermögen und überhaupt. Und das blockiert so viel. Das ist wirklich äh, schlimm. Hm.
7: Aber gut. Crowdfunding.
0: Ja, das könnte man natürlich auch immer machen, Crowdfunding, äh, da bin ich auch total dafür, dass die Crowdfunding-Idee kam ja schon auf bei den Luftfiltern ähm, für die Schulen, da haben ja wirklich die Klassen einfach gesagt, das Ding kostet 100 Euro im Monat, muss gewartet werden, 20 Euro drauf, also 120 Euro im Monat, wer bezahlt denn, und es gab ganz viele Klassen, habe ich hier selber gesehen, wo einfach die Eltern gesagt haben, ey hier, ich mache das mit den 1000 Euro ich warte jetzt nicht, bis alle Eltern sich irgendwie und so weiter da geregt haben mhm. und wer noch fünf Euro hier, sondern da hat einfach ein Vater so für, für die halbe Schule das Zeug bekauft, ne? das
13: und heißt, gekauft. Das heißt gekauft,
0: bezahlt. Und die Pointe ist dann, dass das Schulamt kommt und sagt, nee, da wir die Verantwortung übernehmen, dass sie dann stehen und so weiter, geht das weit über die Finanzierungsfrage hinaus äh, und das geht dann leider halt nicht. Mhm. Weil diese Verantwortung übernehmen ist juristisch unmöglich für Eltern. Ja, sondern das muss dann das Schulamt machen. Die trauen sich's nicht, also gibt es bis heute keine Luftfilteranlagen, aber in den ganzen Landtagen ne,
7: stehen hunderte rum. Was ich zu ihm noch kurz sagen wollte, ähm, er, er, er tut ja, oder zumindest kommt es ein bisschen so rüber, als sehe er das so, dass eben im Leben ohne Corona es keiner auf und ab geht, ne? Und das ist <lacht> ja eben nicht so. Und ähm, ja. Es ist, genau. gibt glaube ich durchaus Leute, also bei mir ist es zwar auch aktuell ein Auf und Ab, aber es gibt auch durchaus Leute, seitdem ist es bei denen ist es seit letzten März nun ab. <lacht> und das wäre ja. ja schon mal gut, wenn man da rauskommt. Ja. Ja. Ja, 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 Corona
0: muss jetzt mal beendet werden. Und BioNTech-Impfung 95 Sicherheit, Antigentest 99 Ich finde das immer noch ein echtes schlagendes Argument.
6: Was mich an dieser, das Leben als Schicksal, also die Schicksalsgedanke, der ist mir ja immer unheimlich, weil er... Also ich finde, wenn man akzeptiert, dass das Leben auf und ab geht, dann ist es ja so eine Schicksalsfrage. Aber ich habe den Eindruck, dass wir eher eine Wissenschafts- und Technikfrage haben. Also, dass wir es eigentlich lösen könnten. Wir sind die Pandemie eigentlich nicht so hoffnungslos ausgeliefert wie vor 100 Jahren. Wir könnten oder wir kriegen das ja auch besser hin als vor, vor 100 Jahren. Aber es könnte eben noch besser sein. Ich will nicht akzeptieren, jetzt zu sagen, na ja gut, sind mal ein paar Leute gestorben. So.
0: Hm. Thema Wünsche. Darf man denn noch Wünsche haben? So wie wir es jetzt rausgehört haben bei uns, darf man sich noch was wünschen? Wünscht dir was? Für die neue Zeit, die
21: kommen wird, irgendwann, hoffentlich. Gibt ja genug bessere Welten, von denen man träumen möchte. Doch etwas hemmt mich,
0: als hätte ich das Wünschen verlernt. Die ganze, der ganze Monat Kulturzeit war übrigens so, ne? Schwere Violine, die nochmal hier, und Schnittbilder, die eingerahmt sind von Vignetten und alles schwarze Rahmen. Und das gerade jetzt?
21: Wo die Zukunft ein weißer Fleck ist.
0: Das ist ein Horror, ja. Du machst den Glückskeks auf und nichts steht auf dem Zettel. Es ist ein Zettel drin, aber nichts steht drauf. Das sind Corona-Teststreifen, <lacht> sieht ein bisschen so es, aus. Es ist wirklich dramatisch. Richtig. Ich ich habe das
6: Symbol des Glückskriegs allerdings nicht verstanden, weil Glückskrieg hat ja mit Wünschen gar nichts zu tun. Es ist ja quasi Schicksal, wo man eben keinen Wunsch äußern kann, sondern das kriegt, was man
0: zufällig aus. Das stimmt, bricht eigentlich so ein bisschen. Aber da denkst du schon wieder so viel nach. Du sollst ja hier in den Schwermut eintauchen. Mein Schopenhauer. Schopenhauer hat irgendwas gesagt, verstehst du?
21: Pessimist Miese Peter, Anti-Wunschdenker. Für ihn wartet in jedem Wunsch die Tücke der Enttäuschung. Oh. Hat er am Ende recht?
0: Ja, hat er recht oder nicht oder was? Sollen wir nichts mehr wünschen dürfen, weil uns immer nur die Enttäuschung plagt? Tobias von Geiso, Psychoanalytiker, hier immer besonders beliebt im Podcast, ist da ein bisschen entschieden. Die Wirklichkeit legt
12: uns dauernd Enttäuschungen auf, die zwischenmenschlichen Beziehungen legen uns Enttäuschungen auf, die Pandemie legt uns massivste Enttäuschungen auf und äh, das äh, kann für Menschen gefährlich sein, der Hintergrund ist, dass sie zwischen Anforderungen, Wirklichkeit, Realität und ihrem Wunschleben, ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen keinen anderen Weg finden.
0: Hm. Er hat zwar nicht ganz so düster vorgetragen, aber inhaltlich ist es doch, was soll man sagen? Ja, kommt, wir verleugnen alle mal, weil das ist jetzt, das kann man jetzt machen. Du musst dir einfach wünschen, dass niemand Schnellteste
6: kriegt, wenn du auch keine kriegst. Niemand ja, das stimmt. wünscht dir, dass die Impfungen langsamer vorangehen, dann werden die Wünsche alle
0: erfüllt. Das ist ja der neue Fairnessgedanke nach dem Motto, und der Ethikrat hat es ja so bestätigt, niemand darf ins Konzert gehen, Hannes, zu dir, bevor nicht jeder wieder könnte, selbst wenn er nicht wollte, erst wenn alle medizinisch in der Lage wären, sicher ins Konzert zu gehen, darf dann auch wirklich der Erste. Ja, ja. Das ist die, die offizielle äh, Sichtweise des Ethikrats, schon publiziert in dieser Art. Enttäuschung heißt auch, die Dinge sehen, wie sie sind. Das ist so ein bisschen Appellativ, ne? Das ist hier das Imperator-Imperativ-Fernsehen, Dreisat-Kulturzeit.
21: Denn geraten Erwartung und Frustration aus der Balance, bricht sich ein anderes
0: Wünschenbahn. Wenn du dir zu viel wünscht wird das Kongressgebäude gestürmt oder der Bundestag. Ein Wunschdenken in der Anmaßung der Verleugnung.
21: Ich bastle mir meine eigene Wirklichkeit.
12: Das Verleugnen ist was ziemlich Gängiges. Das ist natürlich der Wunsch. Es ist der Wunsch, das grauenhafte Leid äh, nicht erleben zu müssen. Das ist, äh, das ist das Verleugnen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt Manifest für die Leute. Ist das einfach grauenhaft, was passiert? Und Verleugnung ist der Versuch, davon wegzukommen.
0: Der einzige Beitrag, den ich wirklich kritisieren würde. Denn klar, gerade jetzt muss man sich Ziele setzen und vor allem Rituale und eigene Tagesordnung einhalten und so weiter. Und eben nicht sich hingeben in die Verleum Verleumdung und bloß nichts wünschen, weil es könnte ja schief gehen. Hm. Naja.
7: Dann Hm?
6: Ich habe mich gerade gefragt, äh, wo ich das gesehen habe mit der Störbung des Bundestags, ob da die Verleugnung des Coronavirus eigentlich das eigentlich Problem ist oder nicht eher der Glaube an etwas, was nicht existiert. Also dass man uns jetzt den Staat stürzen will, weil man sich eine verfassungsgebende Versammlung gründen möchte, weil man jetzt denkt, ja. wir werden alle
0: unterdrückt. Ja, ja. das kann sein. Ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz gesch. Das ist aber immer so, bei Psychoanalytiker, nicht? ich höre immer nur Schlechtes davon. Ja, es gibt die eine oder andere nette Theorie, Idee, die man mal vortragen kann, aber im Großen und Ganzen und im Kleinen, also im Therapeutischen und im Fernsehberichterstatten ist das irgendwie
7: nie so richtig passend.
0: Hannes, wolltest du noch was dazu sagen? Achso,
7: ich habe mich nur gefragt, ich, ich weiß ja nicht, wie solche Sendungen entstehen, aber ich frage mich, wie das, was die Idee war, was mhm. die, ich weiß nicht, ich denke das Dreiseit drüber nach, nach Publikum zu bedienen, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, ich frage mich manchmal, ob sie eine Vorstellung davon haben, was ihr Publikum ist. Das meine ich nicht negativ, sondern man ja. weiß ja manchmal nicht, sendet man hier für vielleicht 70-Jährige, die noch in der Lage sind, im Vorabend, ja, wenn normale Menschen irgendwie Abendessen, die Kinder oder was weiß ich. Ähm, oder haben sie manchmal auch Publikum vor Augen, das jetzt gerade Kulturzeit schaut, ansonsten aber eigentlich nicht, weil jetzt ist ja gerade wenig los. Also sitzt man in der Kälte zu Hause und guckt halt mal Fernsehen und bleibt da zufällig hängen. Das ist mir alles unklar, denn es gäbe. Also wenn sie eine klare Idee hätten, würde man es glaube ich sehen an den Sendern, dann würden sie sich tatsächlich mal um K-Pop oder sowas kümmern, ja, wir hören nachher ein bisschen kurz TikTok, aber da kommt im Grunde auch nicht viel, warum, es ist so ein bisschen, ja, wir können jetzt mal in diese TikTok-Berichterstattung, das ist im Grunde ganz wenig, also es kommt ganz wenig popkulturelle, also breitenwirksames Internet zur Geltung. Obwohl wir solche gigantischen Phänomene haben, Instagram, TikTok, alles mit eigenen ähm, Formen, und die so gefunden werden. Und trotzdem, also so avagandistisch, äh, jemand macht was mit dem Internet, klar, ne, aber so so richtig, dass man mal in die Breite geht, kommt nie vor, außer bei TikTok. Und ähm, da aber auch 0815, würde ich sagen. Die bunte Videowelt von
5: TikTok Hunderte Millionen Follower gucken zu, wenn Charlie D'Amelio in ihrem Kinderzimmer tanzt oder Lisa und Lena Playback singen. Etwa 800 Millionen aktive User weltweit, die meisten zwischen 13 und 24. Das Versprechen, jedes Video kann viral gehen,
0: es muss nur unterhaltsam sein. Ja, gut, jedes Video kann viral gehen, es muss nur unterhaltsam sein. Ich finde das schade. Ja. Weil
6: ich bin ja immer dagegen, wie die Jugend gedisst wird. Aber ich finde, weißt du, also dieses Framing mit, wenn sie im Kinderzimmer tanzen und äh, voll singen, würden sie oder wird bei anderen Sachen auch nicht thematisiert. Ja. Aber es sind ja durch TikTok auch durchaus Videos viral gegangen, die nicht nur unterhaltsam waren.
0: Richtig, es gibt eine eigene politische äh, äh, Kritikform ja, also die Kritik an chinesischen Lagern irgendwie in Schminkvideos zu verpacken, so dass man es akustisch, aber optisch nicht versteht und dadurch äh, Algorithmen austrickst. Dann gibt es natürlich den Push-Kommentar, den man irgendwie drunter schreibt, um dem Algo zu zeigen, das Video interessiert mich, damit es dann höher gerankt wird, in der Hoffnung, dass es auch andere sehen. Also ganz verschiedene Umgänge. Ich finde auch, so wie man uns hier niemals gezeigt hat, wie ein Antigen-Test eigentlich funktioniert, kann man ja durchaus mal erklären, ja, statt Böse vor acht oder so. Wie macht man eigentlich ein TikTok-Video? Denn diese Kamera ist ja nicht selbsterklärend und extrem mächtig. Da kann man ja durchaus mal so ein bisschen ins How-To gehen und den Leuten zeigen, was sie verpassen, wenn sie TikTok nicht nutzen, obwohl man den Leuten auch sagen muss, warum sie TikTok nicht nutzen sollten. Ja, da könnte man ja wieder ähm, den amerikanischen Herangehensweise, also diese politische Dimension mal erklären. Es gibt so unendlich viel. Man hat dann aber einen, würde ich sagen, so ein bisschen merkwürdigen Bericht über diese politische Dimension hier von TikTok noch nachgeschoben. Martin Fuchs ist Politikberater für digitale Kommunikation. Und Martin Fuchs begegnet uns immer. Wenn irgendwelche Redaktionen irgendwas zu Politik und Internet, dann nimmt man einfach immer ihn. Und es ist mittlerweile auch langweilig, liebe Redaktion. Kommunikation und Wahlbeobachter.
5: Wenn man sich anschaut, wie deutsche PolitikerInnen das bisher nutzen, dann würde ich sagen, noch sehr reserviert. Also da ist schon noch die Angst da an der Skandalisierung. Man versteht die Algorithmen dahinter nicht. Man versteht nicht, wie kreativ man das nutzen kann und sollte. Und so muss auch die Staatsministerin für Digitales noch ein bisschen üben.
20: Heute findet der erste bundesweite Digitaltag statt. Und was soll ich sagen? Rein digital.
5: Bisher sind nur etwa 80 deutsche PolitikerInnen aktiv auf TikTok.
7: Aber. Wenn ich das Ziel habe, erste Jungwählerin zu erreichen, dann wäre es meine erste Plattform, auf der ich sein würde.
5: Die Macht von TikTok wächst. Nicht die Politiker, sondern die Influencer werden künftig die politischen Meinungsmacher für die Jugend.
1: Die Jugendlichen sind noch in diesem Prozess, ihre Meinung zu finden. Und die, wenn, wenn sie den ganzen Tag auf TikTok sind, das ist die Realität.
0: Ja, äh, da hat man jetzt, glaube ich, die Alten informiert, oder? Also.
6: Ich würde, ich bin jetzt Politikberater und ich würde allen Politikerinnen und Politikerinnen empfehlen, macht keine TikTok-Videos. Ich würde genau das Gegenteil empfehlen. Das wäre ganz, nicht die ganz, erste ganz, Plattform, das genau. also wäre die letzte, weil mein Argument, du wirst, wenn du über 25 bist auf TikTok, nur fame, wenn du gringy bist. Richtig. Also dein Video wird nur viral, wenn du irgendwas total absurdes, beklopptes oder peinliches machst. Also ich würde als Politikerin niemals zu TikTok gehen. Ja.
0: Versuche, dass jemand über dich TikTok-Videos macht, aber versuch's nicht selber zu machen und ja, ich meine, der kurze Blick nach Amerika, Donald Trump wollte TikTok verbieten und Joe Biden hat seinem Wahlkampfstab gesagt, niemand darf sich hier TikTok installieren. Ja, Deswegen ist sowas niemals da aufgetaucht. Und hier tut man so als, das ist jetzt das nächste hippe Ding, nachdem die deutschen Politiker schon Twitter und alles verschlafen haben, müssen sie jetzt zu TikTok. Ja, aber es ist genau die falsche äh, Sache
7: und in deren Sicht finde ich das auch äh, extrem blöde. Ist es bei dem, sorry, bei nee, dem Hannes, Beitrag, sag, ist, ist es so, dass, ich habe das Gefühl, dass die den gleichen Beitrag hätten sie vor drei, vier Jahren bringen können und einfach mit Instagram, also ich hab, weiß Oder nicht, TikTok ja. ja genau, also ich, ja. Ja, ich hab, ja, ja. bin selbst nicht bei TikTok und ich weiß jetzt nicht mehr über TikTok, <lacht> nach dem genau. Beitrag nee da kommt nichts warum, das ist genau die äh, leere Hülle
0: an Format, die man hat und dann füllt, gießt man einfach TikTok als Begriff ja. rein und hört sich einen O-Ton von dem Fuchs und hier you noch know, so ein random Ding, der nochmal sagt, also die Jugend ist ja total empfänglich für politische Botschaften, wenn man sie bei TikTok erreicht, erreicht man sie als erstes hm. später im Fernsehen dann, ja. aber erstmal erst bei Fernsehen. TikTok.
6: Dass sie das Beispiel ausgewählt haben, wo sie sagt, der erste digitale der erste digitale Beitrag hauptsächlich, oder natürlich digital, in dem Moment hättest du ja bei TikTok auf jeden Fall weggeswiped. Egal, was danach gekommen wäre, das hättest du ja nicht weitergeguckt. Ja, eben. Weil die ersten zwei Sekunden ja die entscheidenden sind.
0: Ne? Ja, es ist wie so ein bisschen Banane. Und jetzt sehen jetzt wir mal kurz, wie so richtig vorbeigesendet wird an jungen Publikum. Wir haben eben gehört, die Einsamsten, die Jungen sind die Einsamsten. Die Jungen sind am meisten, die Jungen haben keine Konzerte und so weiter und so fort. Und jetzt hat man sich bei der Kulturzeit gedacht, wir müssen mal was von der Uni schicken. Wir brauchen irgendeinen Beitrag aus der Universität. Und was hat man sich genommen? 70 Wissenschaftler schreiben ein Pamphlet gegen Cancel Culture in Hochschulen. Und da fragt man sich so ein bisschen, also wir hören erstmal rein, fragen uns, was, äh, wa, was hat sie geritten oder wie man das sagt? Ja, wie konnte das passieren? Alter Schwede.
18: Das Phänomen der Überkorrektheit, so scheint es, macht auch vor Universitäten nicht halt. Gerade sie sollten Raum sein für freies Denken und kontroverse Debattenkultur. Jetzt haben sich rund 70 WissenschaftlerInnen im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zusammengetan, wollen raus aus der gefühlten Tabuzone. Denkfreiheit verteidigen gegen ideologische Einschränkungen. Die gehe von politisierten Studenten und Kollegen aus. Agendawissenschaft statt offenem Austausch von Argumenten, so der Vorwurf. Äh,
0: was hat sie bitte geritten? Die, Hochs, äh, die, die Hörsäle sind noch leerer als die Broadway-Theater. Da ist niemand. Unis sind richtig zugeschlossen, Heizungen sind ausgestellt. Studenten sitzen zu Hause und ihre Dozenten auch. Und das größte Bemühen, was man gerade hat, ist... Wie kriegen wir dazu, dass überhaupt irgendwie so eine Mindestmaß an Gruppenarbeit und Zusammenfindung unter Erstsemestern und wie auch immer stattfindet? Und jetzt äh, erlaubt man sich hier so einen Text mit, an den Hochschulen gibt es ja zu viel Widerstand. Hm. Das ist so Banane, das passt so nicht in die Zeit, das ist so daneben.
7: Das ist wirklich ärgerlich. Dann haben sie noch ein paar, paar alte Videoeinstellungen, <lacht> wo noch, also Studenten noch zu sehen waren, von 2019 rausgekramt. Ja.
0: Wenn es 2019 ist, ich glaube, das ist ja 16, 17, keine Ahnung, 15. Also es ist wirklich brutal. Und man hat sich da nochmal die Redelsführerin, Ja, anstatt mal mit einem Studenten über sein Studentenleben gerade zu reden, nein, man holt sich nochmal die Redelsführerin derjenigen, die da gegen Cancel Culture wettern.
17: Ich bin jetzt mit Frau Ulrike Ackermann.
0: Und für den Fall, dass ihr zuschaut, ja, guckt euch ihr Wohnzimmer an. Das ist keine 12 quadratmeter ähm, hm. WG-Ecke, die man noch mal so bekommt. in
17: Frankfurt verbunden. Sie ist Soziologin, Mitbegründerin des Netzwerks der Wissenschaftsfreiheit und Direktorin des John Stuart Mill Instituts. Ihr aktuelles Buch heißt „Das Schweigen der Mitte: Wege aus der Polarisierungsfalle“. Guten Abend, Frau Ackermann.
12: Ich grüße Sie, Frau Mosche.
17: Frau Ackermann, Artikel 5 Absatz 3 des deutschen Grundgesetzes schützt die Freiheit von Wissenschaft und Kunst. Warum benötigen wir jetzt ein Netzwerk der Wissenschaftsfreiheit? Reicht das Gesetz nicht aus?
12: Das Gesetz reicht aus, aber die Wissenschaftsfreiheit will gelebt sein. Sie muss sozusagen lebendig umgesetzt werden.
0: Ulrike Ackermann glaubt, im Februar 2021 ist das wichtigste, größte Problem, was die deutschen Universitäten haben, ist, dass die Studenten zu aufmüpfig sind mit ihren neuen Sprachregelungen und Gendersternchen und was sie so alles haben. Das was wünscht sie sich dann. Ist wirklich brutal. Also, keine Ahnung, es war ein minutenlanges Gespräch, in dem sie nochmal erklärt, dass, was sonst alte Weise Männer erklären. Interessanterweise ist es auch ein alter Weiser Männer, vor allem die ist, glaube ich, die einzige Frau und wurde auch nochmal gefragt und dann sagt sie so, nee, wir wollen ja gerade nicht, dass das immer in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Es, ist, es ist wirklich brutal gewesen. Wurde zum Glück ein bisschen aufgefangen, leider nicht ganz auf Studenten gemünzt, aber hier ein kleines Stimmungsbild. Liegt eigentlich der Fokus zu sehr auf den Alten?
18: Die Jungen sind die Verlierer der Krise, mhm. obwohl sie doch unsere Zukunft sind. Liegt der Fokus nicht zu so sehr auf den Alten, oder brauchen wir nur eine neue Impfstrategie?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sag's frei raus: der Fokus liegt nicht zu so sehr auf den Alten, der Fokus liegt überhaupt nur auf den Alten, ist so mein Eindruck. Äh, ja, wenn selbst Thilo Jung im Gespräch mit Melanie Ammann nach 90 Minuten mal feststellt, ach, es gibt gar keine Impfung für unter 12-Jährige, wusste ich gar nicht. Und dann geht das Gespräch weiter über Gott in die Welt und da hat man das kurz abgehakt, ja. <lacht> also hier ist ähm, null Fokus auf irgendwelchen jungen Schicksalen, ist so mein Eindruck, aber könnte mich
7: natürlich täuschen. Irgendwo im Mittagsmagazin wurde bestimmt mal was gesendet. Ist ja eine Ausnahme ich warte, gewesen. Ich warte ja auf den Punkt, ähm, ich glaube, das hast du auch irgendwie vor einer Zeit mal oder wird, generell habe ich auf Twitter gesehen, diesen Punkt, ähm, ab wann Ab wann sind genug Leute in einer bestimmten Gruppe geimpft, dass sie anfangen zu sagen, wir haben keinen Bock mehr auf Beschränkungen, obwohl andere ja. Leute noch nicht geimpft sind. Das ist ja bisher noch nicht passiert, aber ich finde spannend, wie es passiert und wann es passiert.
0: Ja, wir wandern ja jetzt durch die Babyboomer durch von oben. Es wird natürlich jetzt ein gefährlicher Frühling, ne? denn die Todesfälle werden jetzt rausgeimpft. Die schweren Krankheitsverläufe sind natürlich mit dem Babyboomer noch mittendrin. Da kommt auch viel Übergewicht und so weiter rein. Der Karl Lauterbach hat vorhin wieder ganz interessant getwittert, 60% der Krankenhausaufenthalte wegen Corona entfallen auf Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und Herzkreislauf. Das sind natürlich genau die Zivilisationskrankheiten, die nach einem Berufs-Arbeitspendlerleben im Mercedes bei den BMI-Boomern sich ansammeln. Also ich sage es genauso despektierlich, wie es ist. Und äh, wenn die aber durch sind, sagen wir mal im August, September, wenn dann also der nächste Winter droht, und nur noch die U40 offen sind, ja, also die kriegst du nicht davon ab, dass sie nicht zum Skifahren fahren. <lacht> das ist sozusagen, da braucht man sich keine falschen Vorstellungen machen. Deswegen, ähm, Wolfgang hat ja den das Mantra ausgegeben, lasst euch nicht abspeisen mit AstraZeneca. Das kann durchaus mal in die Alten jetzt geimpft werden, ja. Die 70, 80 Prozent Schutz, die das da bietet, reichen absolut aus. Das muss man jetzt nicht als zweite Klasse Impfstoff, wie der Montgomery das äh, anpreist, an die Jungen. Sondern das kann jetzt ruhig, in die. und wenn dann weg und Biontech die Produktion hochgefahren hat, können im Herbst die Jungen alle mit dem geilen Zeug durchgeimpft werden, ja? Bis dahin schaffen wir es auch noch, also in der Hinsicht die Impfstrategie bitte entsprechend gestalten. Ich sag's ganz frech, aber genauso meine ich es auch. Jörg Tremmel war hier zugeschaltet zum Thema das Leben der Jüngeren und so weiter und so fort. Und er hat absolut recht.
17: Ich bin jetzt mit Jörg Tremmel verbunden. Er lehrt an der Uni Tübingen und ist Experte für Generationengerechtigkeit. Mhm. Liegt der Fokus zu sehr äh, bei den Alten? In den Medien wird auch immer wieder von einer Lost Generation, von einer verlorenen Generation geredet. Äh, es werden Analogien zur Kriegsgeneration angestellt. Ähm, gibt es diese Corona-Generation und vor welchen Problemen steht sie?
16: Also richtig ist, dass die junge Generation, vor allem die Schulkinder, eine große Last bei den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen trägt. Sie haben auf vieles verzichtet. Es sind Konfirmationen ausgefallen, es sind Klassenfahrten ausgefallen, Abschlussbälle. Das kann man nicht nachholen. Das sind äh, einschneidende Erlebnisse, die man entweder macht zu einer bestimmten Zeit in seinem Leben oder nicht. Und hier wird das Leben der jungen Generation in gewisser Weise stärker eingefroren als das der alten Generation.
0: So ist es. Viele Alte merken gar nicht, dass Corona ist.
6: Ich ist mir heute in einem Beispiel aufgefallen, das muss ich mal erzählen. Ich wohne ja äh, am Volksgarten. Und bei dem Wetter heute, bei Sonnenschein, ist normalerweise so eine Rauchschwade in diesem kompletten Park, wo äh, gegrillt wird. Komplett. Also die kannst manchmal die Luft schneiden. Du denkst, es ist Nebel, <lacht> dieser komplette Park ja. voller Nebel. Nichts los. Es gibt ja Verweilverbote im Stadtpark, mm. im, im Volksgarten. Du musst Maske tragen und du darfst nicht ja. stehen bleiben. Gleichzeitig war ich einkaufen und da wollte irgend so ein, ein Typ sagte, wo ich brauche Sparrows, will grillen. Und dann sagte der, der Verkäufer da im Rewe, ja, haben wir nicht, ich habe die zehnfache Menge schon bestellt, aber gibt es nicht mehr, alles ausverkauft, alle Leute wollen grillen. So. Weil natürlich, wenn du jetzt in einem hast, hast du mit ein bisschen Garten dran, kannst du grillen. Aber alle Studenten in Köln, die sonst immer jetzt, weißt du, im Park genau. Äh, genau. Kasten Bier hinten aufs Fahrrad, nichts, null. Hm. Und wie viele Filme kennen wir mit dem Jahr, dem Sommer unseres Lebens? Weißt du, wo so wie dieser besondere Sommer im Leben eines jungen Menschen äh, fällt? Alles äh, flach, mir tut das echt äh, leid. Ich glaube bin heute durch den Volksgarten gelaufen, alle Leute mit Maske und tot. und man fragt sich, wo sind die Leute? Ja, es ist und brutal. gleichzeitig was mir auch, wo er sagt, verlorene Jugend. Wir dürfen ja nicht nur an die Privilegierten denken. So denke ich immer. Man hat ja auch selbst ich auch so also ich auch so Freundeskreise wo man so mitgeschliffen wird wo man gar nicht zum Kernteam gehört sondern sagen willst du mal mit grillen dann gibt es auch so Leute die man in, im sehr im eigenen Kernteam quasi in der Gruppe dann hätte hm. man sagen so, ja die müssen wir schon mitnehmen so der gehört halt so dazu aber ne, die Leute gehen jetzt auch völlig lost einfach
0: ja also wenn ich hier die Straße bei uns langfahre, das sind hier kilometerlange Straßen ähm, ein freistehendes äh, Haus nach dem anderen mit riesigen Gärten 600 700 Quadratmeter alles damals nach dem Krieg angelegt weil die Leute brauchten ja für die eigene Ziege im Stall nach Platz war ja alles Selbstversorgertum und so ne jetzt kam natürlich der Reichtum nach Frankfurt das sind alles irgendwelche Ziergärten Fährst kilometerlang lang nichts los in den Gärten weil da leben lauter 70 80jährige die können mit ihrem Garten nichts anfangen da biegst du fünf Meter um die Ecke stehen die 13, 14-stöckigen Hochhäuser, wo die ganzen Familien leben. Ja, wo drei Geschwister sich einen Balkon teilen müssen. So, und die so wird jetzt Corona hier absolviert. Die Gärten alle leer, nichts los. Und die Kinder stapeln sich da irgendwie zu Hause und dürfen nicht raus und äh, in ja, alles verboten, alles zu. Macht ja, Ich würde sogar, würd sogar noch polemisch.
6: Ich sogar noch eine Stufe polemischer sagen, und zwar ist es wie mit der Drogenpolitik, mit den Hotspots. Weißt du, wenn du im Park mit vier Leuten rumstehst, kommt das Ordnungsamt oder wie dieses Video in Berlin da, wo die da ja. mit, mit dem Polizeiauto ja. ja. Park <lacht> verfolgt haben. So, aber wenn im Vorort in deinem Garten mit acht Leuten sind, dann sieht das überhaupt niemanden. Da wird noch Bier Richtig. über den Gartenzaun
0: gereicht, so. weil genau. das kein genau, Hotspot genau, genau, genau. ist,
6: da wird nicht kontrolliert. So, Und das ist diese
0: Genau so ist es. Es ist Also wenn ich 18
6: wäre, ich würde mir total verarscht vorkommen.
0: Ja, man soll sich auch verarscht vorkommen. Und der Jörg Tremmel macht hier noch ein interessantes politisches Argument. Ich habe mit Thomas schon mal diskutiert, die Frage, also die These, ähm, in Deutschland läuft die Corona-Politik auch deswegen so, wie sie läuft, weil Jens Spahn, äh, Peter Altmaier, Angela Merkel und Olaf Scholz als die vier verantwortlichen, zentralen Politiker, alle keine Kinder haben. Und damit auch in der Familie, die sie haben, nämlich in den Ehen, die sie leben, kein Dunstkreis, haben auch Kinder, besucht man mal wegen der Kinder und so weiter, sondern da finden einfach Kinder, sofern die überhaupt Privatleben statten, haben nicht statt. Und jetzt kommt ein zweites Argument, sind sie vielleicht auch besonders alt? Warum macht Österreich eigentlich gerade eine radikale Krasse, also wirklich auch ähm, ähm, die haben ja eine 7-Tage-Inzidenz von 100 und mehr immer noch, ja, und machen trotzdem so eine krasse Schulöffnungspolitik. Wie ist das eigentlich möglich?
17: Macht diese Corona-Krise aus den Generationen auch Kontrahenten?
16: So würde ich das nicht ausdrücken. Aber richtig ist, wie ein bestimmter Staat, wie eine bestimmte Gesellschaft Corona bekämpft, ist abhängig vom Altersprofil dieser Gesellschaft. Gealterte Gesellschaften setzen andere Prioritäten, treffen andere Güterabwägungen als junge Gesellschaften. Dabei kommt es vor allem auf das Alter der Regierungsmannschaft an. Das kann ich gerne an einem Beispiel erläutern. Ja, bitte. Also Deutschland wird von der 66-jährigen Bundeskanzlerin Angela Merkel regiert. Österreich von dem 34 Jahre
0: alten Sebastian Kurz. Und ich glaube in Österreich, und dieser junge Sebastian Kurz hat schon zwei Elternzeiten genehmigt im Gra Kreise seiner Ministerfrauen. In
16: Österreich hat man einfach eine andere Herangehensweise, speziell auf die Schulöffnung, die ebenso wichtig sind. In Österreich sind die Schulen seit äh, dieser Woche alle wieder offen für alle Jahrgänge. Und entscheidend ist eben auch die Teststrategie, die damit einhergeht. Und die es ermöglicht, dass auch die Lehrer nicht so viel Angst vor Infektionen haben müssen, was aber auch richtig ist, ist, dass man absolute Sicherheit in dieser Pandemie nicht haben kann. Man muss sich vielleicht mit hinreichender Sicherheit zufrieden geben. Und hier sind eben diese Gurgeltests ein sehr gutes Mittel, um hinreichende Sicherheit zu erreichen, die in Deutschland immer noch nicht zugelassen sind. Und insofern stellt sich schon die Frage, was können wir denn da lernen, indem wir zum Beispiel die österreichischen Zulassungsverfahren äh, anerkennen und dann nicht noch bis März von der DK in Deutschland die gleichen Tests nochmal prüfen lassen, <lacht> sondern unmittelbar sie auch jetzt schon in deutschen Schulen einsetzen.
0: Das finde ich eh eines der ulkigsten Sachen überhaupt. In England ist ein Impfstoff zugelassen. Alle erzählen, wie toll die Zulassungsverfahren in England sind. Trotzdem geht das in Deutschland noch nicht. In Österreich gibt es diese Schnelltests, in den Schulen alles setzt darauf. In Deutschland nee. Wir haben ja einen eigenen Verfahrensverwaltungsablauf. Äh, ja? Und das ist irgendwie...
6: Was ich mir die ganze Zeit bei dieser Sache frage, ist,
0: mit den Impfstoffen konnten wir auch die ganzen Verwaltungsvorgänge
6: und was so Zeit braucht, zusammenraffen. Da ging auf einmal so Prozedere, die sonst auf dem Schreibtisch liegen bleiben oder liegen so dick Aktenordner bei jemandem, der ein Peer-Review machen muss. Das ging mhm. halt von Tag auf. Kann man diese also woran liegt das, dass das nicht auch in den von drei Tagen geht? Also warum kann die DEKRA,
0: warum geht das nicht so schnell? Keine Ahnung, es ist mir auch schleierhaft. Und ich sehe da auch viele Skandale drin, in dieser Verschleppung, die da drin steckt. Das ist alles Zeitspiel, glaube ich. Es mangelt ja nicht an antigen Tests. Hier kann man ja ich habe so ja immer ein eine eigene so wie es du meine lassen.
6: Verschwörungstheorie die Na los, hat. bin gespannt. Keine Angst vor Verschwörungstheorien. Ich <lacht> bin immer noch der Meinung, solange ich es so folge, es liegt an der Meldepflicht. Ich glaube, es gibt einen bürokratischen... So, ja, genau. ja, ...stopp, wo es heißt wir können das nicht zulassen bei einer maidenpflichtigen Krankheit, weil es gibt eine, eine Ordnung, die wir halten müssen. Und wenn wir den Leuten dasselbe in die Hand geben, dann ist hier Panik bricht dann aus hm. im System. So.
0: Ja, ich meine, äh, man könnte ja Deutschland einfach sagen, äh, es liegen jetzt bald, es liegen bald, morgen oder so, fünf Millionen Impfungen in Deutschland rum die aufgrund Verwaltungsabläufe nicht verimpft werden können, sei es, weil man auf die Zweitimpfungstermine wartet, sei es, weil man vergessen hat, äh, jemanden einzuladen, sei es, weil jetzt hat man ähm, Schwerbehinderte mit in der Impfklasse drin, die dran ist, die müssen das aber erst attestieren lassen, also brauchen die erst einen Arzttermin, wo das attestiert wird, dann kommen die drei Tage zu spät und so weiter und so fort. Und man könnte es ja beschleunigen, indem man einfach sagt, es reicht absolut aus, wenn man mit seinem Impfausweis hingeht. Äh, in der Zeit gab es diesen Vorschlag schon von und er sagt, bis 18 Uhr wird nach Risikogruppe geimpft. Nach 18 Uhr gibt es noch eine Stunde freies Fenster. Wer da ist, ist da. Und dann Stempel in den Impfausweis und fertig. Nicht für jede Impfung Anruf beim RKI. Sagen, Sie können jetzt das Häkchen machen. Hier wurde wieder eine geimpft. Impfstation so und so. Da werden die Zahlen durchgegeben. Es ist ein riesiger bürokratischer Meldeaufwand, gerade was die Impfung angeht. Ja, Während man beim Hausarzt ansonsten einfach, haben Sie einen Impfausweis, ja zack, fertig, stempelt. Und gut. Nein, das muss alles äh, kreuz und quer äh, dokumentiert werden und zwar ohne Not. Ja, es gibt dafür überhaupt gar keinen Grund, das zu machen, sondern man könnte ja auch einfach sagen, der ist regional zugeteilt, Hausärzte, zack, Asma Senninger muss nicht gekühlt werden, BioNTech übrigens auch noch, noch minus 20 Grad, ist genauso qualifiziert äh, in Hausärzten, Praxen einfach, ja, und äh, wenn die Impfungen da sind, einfach verimpfen. Man könnte ja wenn, wenn jemanden,
6: sogar überlegen, wenn, man, wenn die Leute am Haus sehr eh angebunden sind, dass der entscheiden könnte, als Zwischeninstanz zu sagen, ich weiß ja, wer meine Risikopatienten sind oder wer richtig, gerade aktuell genau. eine
0: Krebserkrankung hat. Und Einfach mal auf die, die Frau Ärzte Müller an und sonst ne? kommen richtig. sie vorbei. Richtig, Marc Schiritz, Green äh, New Deed hat es gerade nochmal erwähnt, genau Marc Schiritz hat den Vorschlag gemacht. Ja, den fand ich ziemlich gut. Übrigens, Deed wird jetzt besonders aufmerksam zuhören, auch Jörg Tremmel hat nicht mit allem recht, ja, ich will ihm auch mal widersprechen an einem Punkt, nämlich an diesem
17: also diese ganzen Corona-Maßnahmen kosten ja Geld und das müssen die nächsten Generationen abbezahlen sozusagen. Wie, wie sehen Sie das? Was kommt auf die Generationen zu?
16: Richtig. Also in der Pandemie scheint die Staatsverschuldung überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Das liegt sicher daran, dass künftige Generationen keine Stimme haben. Und es macht mir schon Angst, wie hier mit den hunderter äh, Millionen, Milliardenbeträgen jongliert wird. Und es einfach heißt, naja, dann machen wir einfach noch ein größeres Konjunkturpaket. Irgendwer wird es schon irgendwann zurückzahlen. Wir müssen jetzt einfach so viel Geld ausschütten, äh, dass wir diesen Lockdown finanzieren können. Und ich denke eben, wir müssen auch über Maßnahmen nachdenken die sowohl die Zahl der Infektionen und vor allem die Zahl der Erkrankten und Toten reduzieren, die aber auch die Staatsverschuldung im Rahmen halten.
0: Ja, also wer jetzt auf einen Staatshaushalt Rücksicht nimmt, spinnt. Es gibt dafür keine materielle Notwendigkeit. Denn wenn er sagt, so ironisch, irgendwer muss das dann irgendwem schon zurückzahlen, ja, wem denn? Christine Lagarde wird hier nicht mit einer Polizei auftreten und sagen, sie will ihre 300 Milliarden zurück. Ja? <lacht> Wird nicht passieren, braucht man auch keine Angst vor haben Das kann man einfach, äh, einfach aussitzen, also in der Hinsicht Oder eben rauswachsen, ja, dieses ständige, äh, fast äh, mythische Versprechen geben. Aus den Schulden werden wir rauswachsen, wie wir es immer getan haben. Und damit hat sich das dann erledigt. Äh, in der Hinsicht Jörg Tremmel hat viel Gutes gesagt, aber man weiß, man kann die auch immer noch kritisieren. Naja, steigen wir mal aus mit einem Thema, das... Ähm, ich ganz interessant aufbereitet fand, auch wenn der eine Clip besonders lang ist. Zum einen haben wir hier ein Konzeptpapier des Kulturrats. Der hat sich jetzt mal bemüht, hier Grundlagen zu schaffen, wie man dann doch mal wieder als Künstler zu seinem Publikum kommt. Das ist natürlich gut, das ist aber sehr politisch.
15: Ein heute vorgestelltes Papier zeigt dafür nun konkrete Vorschläge. 20 WissenschaftlerInnen haben es in den vergangenen Wochen erarbeitet. Es wird von gut 40 Kultur- und auch Sporteinrichtungen getragen und sieht in mehreren Stufen die Rückkehr des Publikums vor, bis hin zur Vollauslastung bei Kontaktmanagement und Antigentests. Na, da wird es noch einiges an Diskussionen geben. Israel macht das mit den Antigentests ja gerade vor. Auch der Deutsche Kulturrat unterstützt das Vorhaben.
0: So, Danny, du schüttelst den Kopf. Warum? Ich finde,
6: ne, ich weiß auch nicht. Ich, diese antigen ich meine, du kannst ein Kreuzfahrtschiff vollstopfen, wenn die alle beim Reingehen antigen machen. Alle sind quietsch, trinken Cocktails. Und beim Theater sollst du nicht 50 Leute reinlassen, können alle einfach an der Tür so einen blöden Test für 5 Euro. Er kostet ja vor allem auch nichts, 5 Euro. Ich weiß von Kneipiers und Wirten irgendwie, die jetzt an, die schon gesagt haben, pass auf, wir übernehmen das sogar. Wenn ihr kommt und geht bei uns essen, würden wir das 5 Euro für euch bezahlen, kommt rein, wir machen den Test und würden euch bitten, trinkt halt einen Cocktail mehr. So. Ja, ob das jetzt langfristig die Pandemie vernünftig ist, weiß ich nicht, aber ich finde das so auszuklammern als Thema und gar nicht ins Gespräch zu bringen, dass, ob sowas überhaupt möglich ist, weil es ja nicht, alles nicht zugelassen finde ich, für den März 2021 mhm. eine vertane Chance, das mit einzubeziehen. Ja, ich war Weil mal sie sagt ja auch hier, ich fand, es klang ein bisschen fast schon ironisch, wenn sie sagt, mit Antigen-Tests. Also es wird so als, als hypothetische
7: Idee beschrieben, als gäbe es das noch nicht <lacht> so. Aber sie sind ja da, sie existieren. Ja, aber also ja,
0: ja. ist es noch Science-Fiction.
7: Sie sagt ja auch so, naja, da werden wir nochmal drüber diskutieren müssen. So ein genau, da wird noch
0: viel diskutiert äh, müssen. Ja. Also selbst im Casino, ne? ich war ja mal hier im Casino Bad Homburg und habe den Chef da porträtiert. Also ganz kurz nochmal meinen
6: Rant, darf ich den Rant beenden? Ja, ja,
0: Wir bitte. schicken Kinder in
6: die Schule ohne Tests, wollen ja, aber richtig, nicht mal halb richtig, so richtig, viele richtig. Leute mit mir abstellen, die nicht miteinander reden und sich nicht anfassen und mit Sabberfingern ins Gesicht fassen, nicht ins Theater lassen, mit Tests.
0: Ja, ja ins, ins Theater gehen überhaupt nur Leute, die sich wissen zu benehmen, das finde ich ja immer so krass. Ja, was unterstellt man denn bitte dem deutschen Standard-Theaterpublikum? Also wenn ich hier in Frankfurt sehe, wer so ins Theater wackelt, da denke ich doch nicht, was für Raudi ist, denn ist ja gar nichts zu zutrauen. Und die haben auch kein Geld für einen Antigentest. Ja, Das ist doch also völlig banane, völlig. Nur in Opa wird
6: schwierig. Früher, wenn Opa, wenn einer gehustet hat, haben alle Leute die Nase gekommen. wenn heute in eine Opa hustet, rennen alle raus.
0: Hm. ich denke mir manchmal, es gibt so verschiedene Einrichtungen, ne? Casinos. Hier in Bad Homburg habe ich mal diesen äh, ähm, Chef da Interview, der zu mir so meinte, ja, hier kommen Leute, die kommen irgendwie aus Hongkong eingeflogen und machen einen Tagesumsatz von 70.000 Euro. Das ist für mich auch ganz cool. Ich finde es aber irgendwie dann doch besser, wenn ich hier so rumlaufe und sehe, dass ich hier junge Menschen für 50 Euro einen schönen Abend machen. Also die kommen 20 Uhr, kriegen noch so einen Sakko über von einer Garderobe, weil sie selber keins haben. Und dann äh, spielen die äh, sechs Stunden lang James Bond und haben so 50 Euro Budget dabei. Ja, und selbst für äh, sozusagen, wie er meint, dann so die, die armen Schlucker, die mal so angeführt werden ans Glücksspiel, ja, selbst wenn die nur 50 Euro verspielen, was extrem wenig ist, also weniger, als man so im Kino ausgibt mit Essen davor und wie auch immer, ne, äh, ist 5 Euro verschwindend gering. Also das kann man da durchaus noch mit einplanen, ohne dass es äh, den Abendplan ändert deswegen, ja. Und äh, so haben wir doch ganz viele, ich finde auch bei dem, so ein Apple Store zum Beispiel, ein Apple Store ist ja die Ladenfläche, die am meisten Umsatz pro Quadratmeter macht, weil da gehen Leute rein, die sind da für 10 Minuten ähm, und kaufen für 3000 Euro ein oder sowas, ne. Und äh, dass da Apple nicht zugestanden wird, dass die das schon hinbekommen, solche Kunden ja äh, nochmal mit einem Antigentest zu da durchzutesten, dass das auch sicher ist, wenn man sich da mit der Maske gegenüber zehn Minuten lang das Gerät zeigen lässt, äh, da für einen Umsatz von 3000 Euro sorgt, dass das alles nicht funktionieren soll, ja. Das ist mir schleierhaft, diese Fragen äh, wachsen sozusagen auch in ihrer Dringlichkeit, warum sich das... Hier niemand traut. Wir kriegen jetzt immer wieder so Angebote des drüber Nachdenkens, beispielsweise von dem Jörg Tremmel gerade, ja, es kann vielleicht mit der Altersstruktur. Äh, wann war die Bundeskanzlerin Toilette? Ja, sie geht immer um Einkaufen, ja, mhm. es kauft sich Milch und so, aber wann war sie mal so richtig bummeln und äh, Windows Shopping und so. Findet ja alles nicht statt, in der Hinsicht. Äh, viele, 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 viele offene Fragen. Jetzt kommen wir zum äh, letzten Punkt. Publikum, das Publikum. Also, wir haben jetzt schon gehört, äh, es wird gesucht, Politik wird gemacht. Der Kulturrat ist ja so der Oberverein der deutschen Vereine, die sich mit Kultur irgendwie, die das organisieren. Und jetzt haben sie hier eine ganz witzige Aktion gemacht. Clip geht ein bisschen länger, zwei Minuten 40, aber lohnt sich. Äh, Jonathan Roth ist Schauspieler und so Dozent an den Schauspielschulen. Und ihm haben sie hier mal, oder er hat sich genommen, so ein paar Zitate wie verächtlich eigentlich Künstler und Autoren bislang über das Publikum sprachen, als es immer da war. Und jetzt fehlt sie natürlich. <lacht> und äh, wir unterbrechen den Clip jetzt nicht, indem wir immer vorlesen, wer da gerade eingeblendet wird, ja, also wer wann wem welches Zitat gehört. Aber alles, was er hier sagt, gehört fast vollständig in irgendwelche Münder, die wir ansonsten hochschätzen und so weiter. Und das ist eigentlich interessant. Hier sieht man mal, wie groß die Zäsur eigentlich ist, also was hier dem Kulturbetrieb eigentlich angetan wird.
22: Welch ein Künstler soll das sein, wenn er allein sein Können zeigt und die Reaktion ausbleibt? Doch sind wir ehrlich, das Konstrukt aus Rezipient und Kunstprodukt war auch nicht immer leicht und nicht selten auf Konflikt geeicht. Tun sich des Theaters Pforten auf, strömt ein der Pöbel in vollem Lauf. Da ist es nun des Dichters Sache, dass er ein Publikum aus ihnen mache. So gibt der Künstler auch gern zu, das Publikum ist eine Kuh. Es grast und grast immer zu. Und auch, ja, das Publikum, das ist ein Mann, der alles weiß und gar nichts kann. Doch, doch, die Lage war oft angespannt. Denn tief und ernstlich denkende Menschen haben gegen das Publikum oft einen bösen Stand. Und so vergisst der Dichter nie, das Publikum ist nachsichtig. Es verzeiht alles außer Genie. Doch hat der Künstler auch erkannt, was wäre ich ohne dich, Freund Publikum? All mein Empfinden, Selbstgespräch, all meine Freude, stumm. So sind sie wie zwei Liebende, die streitend füreinander brennen, doch in diesen harten Zeiten nicht zusammenfinden können. Der Künstler lebt halt vom Applaus. Also eigentlich lebt ja ein Künstler im Idealfall von einem ordentlichen Mindestlohn, den er ihm zum Beispiel über ein bedingungsloses Kunsteinkommen auszahlen könnte. Und das Publikum will applaudieren und noch viel lieber kritisieren. Doch eins ist klar in diesem Haus. Wer die Kunst nicht übt, verliert sie bald. Dann bleibt der Ofen aus und es wird kalt. So bleibt das große Hoffen nur auf den Neustart der Kultur, der angekündigt mit viel Schwung von der Bundesregierung, also eigentlich vom Koalitionsausschuss, und dass der Fluss von Geld diesmal hält, was er verspricht, weil sonst hilft es niemandem nicht, sodass bald auf beiden Seiten Kunst und Publikum sich widerstreiten.
0: <lacht> so, Schön. Hannes, hast du auch schon mal so aus Publikum hinabgeschaut?
7: <lacht> Nur wenn die Bühne hoch ist. Aber ah, ja. okay. ähm, nee, also das ist ja. Hm, ähm, macht nachdenklich, was er da sagt, ne? Aber ich finde das, was er am Schluss sagt, ähm, er spricht ja diese Überbrückungshilfen an. Und das Kunsteinkommen, ähm, das bedingungslose Kunsteinkommen Kunst hat er erfunden, ne? Genau und und er, er sagt ja die Neustarthilfen, was ja quasi so das, das, das Sonderprogramm für Solo-Selbstständige von der Bundesregierung ist. Mhm. Und ich habe tatsächlich gestern ähm, dazu ein Update bekommen, dass ich das wahrscheinlich bekommen würde. Aber lieber als das Geld wäre mir mal einen Gedanken darüber zu machen, wie das Publikum und die Künstler wieder zusammenkommen. Weil das ganze Geld bringt aber auch nichts, wenn das auf absehbare Zeit nicht mehr stattfindet. Ja eben, da ist ja so ein Austrocknungsprozess, ja.
6: Der Hannes als Gitarrist hat ja immer so, der du hast ja das Leid, dass du nicht richtig über das Publikum sprechen kannst, weil du ja in der Regel keine Pausen bei deinen Gig, Gigs hast. Wenn wir früher Theater gemacht haben, gab es ja mal Pause in der Mitte, ne? Ja. Und dann haben wir immer hinten in der Garderobe gesessen und gesagt, hast du den in Reihe 3 gesehen? Oder die vorne in Reihe 2, die ist eingeschlafen. Also, das war, also die Stücke mit Pause eignen sich hervorragend dazu. Und ich glaube, alle machen das hinter dem, hinter der Bühne über das Publikum zu lästern. Nee. Also, wenn du in, in Reihe 1 bei König der Löwen sitzt, du weißt, es wird über dich gesprochen, Bin nee.
0: Ne, Sofern die in diesen Betrieben noch Lust haben, überhaupt nochmal was über Publikum zu sprechen, vielleicht sind die da schon zu äh, enteilt, aber ich muss mich jetzt auch, also wo ich ihn so sehe, es ist ja so dieser 1 zu 1, man sitzt ja, also manchmal kennt man es ja aus dem Theater, dass man so da sitzt und der redet wirklich gerade mit einem ne? und dann will man ja auch als Publikum funktionieren und äh, lächelt so zurück oder macht so peinliche Sachen irgendwie. <lacht> Und es fehlt natürlich auch vielen, glaube ich, dass man mal wieder so Publikum sein darf. Also nicht nur auf der Bühne, dass man mal wieder Künstler sein darf, sondern dass man auch mal wieder im Publikum sein darf. Damals in der Schule habe ich ja so nah in Jena am Theaterhaus gewohnt, dass sie uns immer Freikarten gegeben haben, weil manche Proben für die Kulturarena äh, im Sommer so laut waren, dass man uns irgendwie entschädigen musste. Und dann durften wir zu so den ganzen Freiluftpremieren äh, oder, oder Generalproben dazu. Das war schon immer schon ganz witzig, Kultur mal so richtig nah zu sehen und auch nur für einen selber, nicht noch für, wo man dann selber verächtlich fast aufs Restpublikum schaut, ne? Und denkt, ach, für die Idioten da hinten, du bist doch für mich hier und so. Naja, das geht jedenfalls alles gerade so ein bisschen verloren und ist sehr, sehr, sehr schade.
7: Ja, und auch die Interaktion, ne? Also, ich meine, ich kenne das ja, dass man Sachen, dass man Songs live spielt, bevor sie veröffentlicht sind. Und dann merkt man, ah, irgendwie funktioniert das nicht, an dem Teil schalten Leute ab oder sowas und natürlich sind, gibt es auch die Leute, die sagen, nee, Kunst muss unabhängig vom Publikumsanspruch sein, aber es entsteht auch viel Gutes aus Feedback aus. und das passiert ja. jetzt auch alles nicht.
0: Also. Ja, es ist ja bei, bei der Podcasterei genau das gleiche. Man sendet ja hier nicht einfach nur in so einen Bildschirm hinein, sondern man kriegt ja schon so eine gewisse Resonanz mit. Es ist nicht diese Bühnenresonanz, ne? Wobei ich sagen muss, jetzt, ähm, was weiß ich, in Berlin da vor so einem vollgepackten Basecamp-Ding und so, man hat dann auch erst später, wenn Leute wirklich im Gespräch mit einem sind, daraus so Schlüsse ziehen können. Weil, ja. wie sollen Leute zuschauen, wenn es so drei Stunden lang geht? Ja, schränken halt die Arme, sind zurückgelehnt und hören sich das halt an, was da passiert. Also in der Hinsicht ist das nicht so ein, wie bei der Musik, ja, dass man irgendwie dann eine Reaktion ja. bekommt, sondern... Das muss man sich angewöhnen, wenn man Live-Podcasts macht. Die Leute sitzen gelangweilt vor allem, auch wenn sie es hochinteressant finden. Geht mir ja selber auch so, ja, wenn ich irgendwo einen Vortrag höre und der ist eigentlich ganz cool, dann sitze ich ja trotzdem zurückgelehnt da und hab ein boring Restface, denn sich das, das so ein bisschen. Für den Künstler, die
6: Künstler ist der gelangweilte Zuschauer mit verschränkten Armen besser als der Zuschauer, der äh,
7: pöbelnd den Saal verlässt, während man noch spielt. <lacht> Das stimmt den so Zuschauer am Lehrspiel. Hm. Hm. Ja. Aber was du mit der Zeit ja auch ansprichst, ich, ich habe das neulich irgendwie von so einem Anton-Musiker gehört, der gesagt hat, ich kann nichts so lange am Stück wie Musik machen. Also so, ich, kann, ich kann drei Stunden Gitarre spielen, ja. ich kann nichts so lange, ohne mhm. zwischendurch auf Instagram zu gucken, auf irgendwas zu gucken und das ist ja beim Publikum auch so, wenn man auf ein Konzert geht, na gut, das kommt drauf an, wo man ist, aber es gibt ja Leute, die setzen sich dann zwei Stunden da rein und hören zu, auch wenn sie zwischendurch aussehen, als würden sie schlafen, aber die hören auch wirklich zu und ja. das geht dann auch verloren, wenn man die ganze ja. Zeit sich dann nur in Medien bewegt, wo man 40 Sekunden braucht nur. Ja, also. genau. Diese
0: Langform-Sache, die, das ist wirklich ein Problem. Ich merke das jetzt auch beim beim Lesen immer mal wieder, dass, dass manchmal, wir sind einfach Bücher dann manchmal zu lang, aber da kann man halt leichter aussteigen. Das geht so bei Theaterdingern nicht, aber Theater war mir eigentlich noch nie zu lang. Gut, manchmal
7: war es schon blöd, aber zu lang eigentlich nie. naja Aber da muss man sich halt mal ein bisschen, also da, weißt du, da wird man halt in die Pflicht dann auch genommen ein bisschen. Das ist mhm. halt schon was.
0: Apropos in die Pflicht genommen, äh, als allerletzten Clip schauen wir mal Dieter Koslik, der war ja lange Chef von der Biel Berlinale, <lacht> War wurde jetzt hier zugeschaltet, weil sein Zug fuhr irgendwie nicht, also nicht nur Corona hat Sachen verhindert, sondern auch, äh, er konnte nicht äh, Zug fahren, wegen Schnee, also hat er sich irgendwo in den Kino einquartiert und dann haben die von da aus das Interview mit ihm geführt und er hat folgenden Spruch gemacht zum Thema in die Pflicht nehmen. Es geht darum, dass der
14: Nachwuchs ins Kino geholt wird. Ich habe da so einen Satz geschrieben, der wirklich sehr, sehr komisch klingt. Wir durften ins Kino. Ich finde, dass heute die Kinder müssen ins Kino. Einmal die Woche müssen sie, damit wir sie nicht äh, daran gewöhnen, dass sie sich die Filme auf dem kleinen Bildschirm anguckt, sondern dass das in dem großen Saal passiert, wie wir gerade gehört haben und dass
0: es mit anderen geteilt wird. will ich gar nicht drüber diskutieren. Kinder müssen natürlich nicht einmal die Woche ins Kino. Einmal die Woche, ja. Man ist ja froh, wenn die Kinder einmal die Woche ordentlich Sport machen. Und ne? dann ins Kino setzen und So viele Filme gibt es ja gar nicht. 50 Filme im Jahr im Kino gucken. also. Bitte. Aber Kinder gucken doch gerne zehnmal denselben Film am Stück. Ist so, egal. Ja, sind für genau, die für dich immer Die müssen es immer
6: denselben. denselben.
0: Ja. Ich glaube, du kannst jede Fünfjährige
6: und Fünfjährige von die Eisprinzessin setzen, wie der Film heißt. Ist egal, dreimal am Tag. Ist den Kindern wurscht.
0: Ja, Frozen geht immer. Naja, Anna und Elsa. Gut. Ähm, ich ich lasse Hintergrundmusik laufen, während wir uns hier verabschieden, <lacht> denn äh, wir haben ja mit Musik begonnen und du hattest ja noch äh, Karnevalsclips, Also du willst noch Karnevalsclips spielen, Hannes.
7: Karneval, Karneval. Also äh, wichtiger ist mir eigentlich dieses, weil ich es ganz schön fand, dieses dieses Hanau-Gedicht, weil das eigentlich genau das, das Hanau-Gedicht,
0: äh, genau, wo die Namen vorkommen. Ja,
7: ähm, das ist, das kann man sich einfach mal anhören, vielleicht auch an der Stelle, das sind ja drei Minuten oder sowas. Platzieren. Ich weiß nicht an welcher Stelle du sowas bringst, wo wo da wo wir es auch gar nicht mehr kommentieren müssen dann wahrscheinlich, weil das steht einfach für sich. Ähm,
0: ich kann es in der Audioversion äh, nach dem Audiokommentar nochmal anhängen. Ja, zum Beispiel. Da passt es glaube ich gut rein, denn es werden die Namen verlesen und zwar so wie sie wirklich ausgesprochen werden. Das ist hier für uns Deutsche immer noch so ein kleines Hindernis. Äh, die Karnevalsclips äh, würde ich ansonsten zusammenbinden unter dem, was die Kulturzeit hier gemacht hat, nämlich ich verstehe es eigentlich nicht genau. Ernst Neger heißt der Mann, der damals heile, heile Gänzie gesungen hat. Ähm, das ist jetzt so Region, ich weiß nicht, ist es Region, ist es äh, Köln-Region oder was? Mainz? Mainz erfassen auch das. Ah ja. Ähm, wie soll man sagen, ich habe wenig Bezug zu dem Steigerlied oder zu dem, was wir jetzt hier hören und wie auch immer. Ich finde es ein bisschen albern. Sie haben sich in der Kulturzeit tatsächlich zwei Minuten und genommen. Und deswegen
17: haben wir jetzt für all die Närrinnen und Narren ein ganz besonderes Aperçu aus der Vergangenheit, das gerade heute wohltuend wirkt. Heile, heile Gänse, mitsingen erlaubt.
11: Bei all den kleinen Kinderleinen ich mach
0: mal leiser, das dudelte dann tatsächlich einfach zwei Minuten so durch. Wenn man das letzte Mal, äh, Danny, du erinnerst dich, äh, da hat man einfach in so ein, was wird hier gerade in der alten Oper Frankfurt gespielt, und das war so ein Durcheinander und wir haben es äh, nicht so ganz auf die Kette gekriegt, sondern es war halt einfach irgendwas, <lacht> mathematisch erzeugte Musik oder so, oder jeder spielt, was er wollte, keine Ahnung, es war nicht zu unterscheiden. Und hier hat man einfach dieses Ding genommen. Keine Ahnung, ob man zu dem Lied irgendwas wissen muss, ich finde es ein albernes Stück. Das gehe ich bestimmt wieder irgendwie auf die
7: Decke. Aber... Also es bedeutet, ähm, es ist so ein, ich, ich habe es auch keinen persönlichen Bezug, ich bin auch in diese Gegend hier gezogen, das heißt, ich, meine Eltern haben jetzt auch nicht den damals erlebt, und, aber das bedeutet sehr vielen Leuten der Nachkriegsgeneration sehr viel. Hm. Das wird man vielleicht da auch sehen bei dem Mitschnitt, dass im Publikum die Leute alle weinen wie Schlosszunder. Ja. ja. Also das scheint irgendwie so ein Spirit damals bei den Abholzern zu haben.
2: Ich weiß so, nicht, ich kann mich da nicht drüber lustig machen.
7: Ja, es ist irgendwie ist
0: irgendwie das ein
2: Nachkriegslied, Zeit. ja?
0: Ja, wahrscheinlich. So, ja. Wir dürfen wieder lustig sein oder sowas. Aber nicht die ganze Zeit, sondern...
6: Ich ja, habe im Karneval versteckt es ja manchmal was Ernstes. Das finde ich, wenn find man sich mit dem ja spektakulär. Also, vielleicht heilige der Heile, Heile, zum im Bezug zum Nationalsozialismus möglicherweise auch da. Aber das ist ja in Köln auch gehabt mit dem Burbeer, der ja dieses Heidewitzka, Herr Kapitän geschrieben hat. Kennt ihr das? Heidewitzka, Herr Kapitän. Dachte ich, das was? Ist nee. nicht in Köln? In Aber vielleicht mit müllheimer bödchen Fahre, was er ging. Und da ist auch die Legende, dass er das halt geschrieben hat als. Äh, Verarschung halt auf Heil Hitler, ne, also Heidewitzka, also. der Kapitän war der Führer und wir sind betrunken vor dem Bötchen, und die, also dass das ist so eine versteckte Kritik auch damals war und auch so gelesen worden ist, kann ich bei Heider ergänzen, wenn ich, das, wenn ich jetzt gerade so höre, möglicherweise auch
2: mm. also ich das mir 1952
6: zu benutzen, muss ja eine Bedeutung
0: haben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in 30 Jahren die Höhner spielen und dann ganz unironisch sagen, das war die gute alte Zeit. Und sie treten immer noch auf.
6: Mit 126, <lacht> denen die Corona-Impfung hat Vorteile gebracht, von denen genau. wir damals nichts wussten.
0: Ein Jungbrunnen wie bei Donald Trump. Genau, das kann natürlich auch sein, dass man da gestärkt rausgeht. Naja, ähm, von Hannes, von dir ist der Instagram-Account verlinkt. Hast du sonst irgendwas, wo du du kannst auch gerne die Bands
7: nennen, in denen du spielst? Du hast vorhin sehr Achso, ja, zirkalt, ich will jetzt sagen. nicht mit, mit anderen Leuten Namen, weil ne. Ja, das, okay, ich verstehe. deswegen, die können, Leute können meinen Instagram-Account, freue ich mich, können so gucken, da sieht man das ja auch. naja ah ja, sehr ja. gut. Danny, altbekannt, ist
0: auch hier im März wieder dabei. Wobei ich gesehen habe, im März gibt es nur vier Sonntagstermine. Ich dachte, Februar ist so kurz. Dann komme ich Aber im April. Das, das lässt sich schon irgendwie einteilen. Äh, es geht im ähm, nächste Woche geht es hier ums Thema Bauen. Es gab einen Phil, der hat sich bei mir schon vor Monaten gemeldet und reagiert jetzt nicht mehr. Also wäre nächste Woche noch mit Fabian und mir über das Bauen, jetzt wo es im Bundestag und in der Bundespressekonferenz Thema war. Und Horst Seehofer das erste Mal was zum Thema Bauen gesagt hat und zwar. Das ist die wichtigste Frage unserer Zeit. Oh, ist eben früh aufgefallen, oder? So kurz vor Ende der äh, Regierungszeit, naja. Also wer nächste Woche über das Bauen-Thema mitreden will, äh, Einfamilienhäuser und die Grünen und so weiter, äh, lustiges themensalat ding was man hier kreieren kann. Genau, und ansonsten äh, in der nächsten Politikfreisendung äh, dann mit Danny und mir. Es soll ja viele Künstler geben, die auch dann immer noch keine Bühne haben, aber hier mit uns kann man dann Kulturzeit gucken und sowas.
6: Ich danke, dass ich dabei sein darf. Ich gebe mich jetzt zu diesem Abend der christlichen Todsünde, der Herzenskälte hin, <lacht> die Rest des Abends, und genau. werde in Stille verweilen. Der Herzensschwermut,
0: oder wie es hieß, genau. Ja, ja, die achte Todsünde, die wird da einfach eingereiht. Genau, Hannes, willst du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch für irgendwas werben? Gibt es
7: irgendwas, wo man dranbleiben sollte? Ich kann nur sagen, danke. Ich war zugegebenermaßen davor ziemlich aufgeregt und dann war es einfach jetzt ziemlich cool. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Go Podcasting. Ja, wir gucken hier ganz locker Clips und Go Podcasting
0: gilt für alle. Ja. Sehr gut, sehr gut. Hast du ansonsten einen Podcast? Warst du schon mal in einem Podcast? Gibt es irgendwie Pläne? Noch nie, nee. Okay. Vielleicht jetzt mal gucken. Ja. Genau, aber nichts Konkretes. Ich kann dir einen Podcast vorschlagen. Der erfolgreichste Podcaster Deutschlands heißt Felix Lobrecht, so heißt er glaube ich mhm. und du klingst ein bisschen wie Felix Lobrecht, du musst dir nur ein ganz klein bisschen Mühe geben und verwechselt, man verwechselt dich mit ihm, das haben hm. bestimmt heute schon auch ein paar gedacht, klingt ja. wie Felix
7: Lobrecht. Ist inhaltlich aber nicht so ganz meine Schiene. Und das, ne, das ist genau mal, der ja. Punkt, das ist ja der Pluspunkt. Ja
0: wir wollen ja keine Millennial-Hipster irgendwie, ich bin der Coolste, mein Publikum glaubt, ich bin der Cooler, senkt hängt sich an mich an, um ein bisschen von einem coolen Fame abzukriegen. So funktioniert es ja bei Felix. Und ähm, man könnte es natürlich auch, das finde ich dann immer so schade, man könnte es ja auch einfach mal inhaltlich interessant und ein bisschen, aber ich will es nicht zu hart kritisieren. Ich finde es nur einfach, es kommt halt wenig bei rum, sozusagen. Ja. Kennt aber wär Kunst Feature, wäre ein geiles
6: Kunstfeature, wäre ein geiles Kunstfeature, irgendwie ein experimentelles neues Podcastfeld, Quasi, imitations zu machen. Gucken, wie viel Folgen ja. kann man machen, bevor
0: die Leute nicht merken, dass es Felix lobricht ist. Ja, was reden Florian Schröder kann das ja auch sehr gut. Das hat er ja letztens auch vorgeführt im Podcast mit Sada Simunchio. Ja, da ist Potenzial. Naja, aber. Und auf ähm, jeden Fall,
6: Hannes, hoffe ich, dass du bald wieder deine, deine Verantwortung nachgehen kannst, so laut Musik zu machen, dass wir endlich nicht mal mehr reden müssen, dass wir endlich mal wieder eine Veranstaltung besuchen können, die so laut ist, dass wir nicht gezwungen sind, uns zu unterhalten.
7: Ja. Ja, ja, danke euch. Also, wenn das alles klappt, bin ich auch in euren Gegenden unterwegs im Herbst. Dann genau. hoffe ich, dass das so laut ist, dass, dass ihr es hört.
6: Ich darf Ihnen jetzt auch.
7: freikarten, weil wir jetzt den Gitarristen kennen. Auch gerne, auch gerne sprechen wir gerne nochmal so drüber. Danach. Ich kenne
6: den Gitarristen, steht in der dritten Reise. Ich
0: kenne den, den kenne ich.
7: Das ist der ja. Gitarrist. Ja. Genau. Den machen wir jetzt berühmt. Mit dem habe ich Kulturzeit
0: sag, geguckt. Genau, mit dem habe ich Kulturzeit ja. geguckt. Was hast du mit dem geguckt? Kulturzeit ja. Dreisand, ja. verstehst du? Nee. Hm. Fernsehen, verstehst du? Nee. <lacht> da ist man gefangen im alten Medium. Sehr gut, dann verabschieden wir ja. uns hier. Ich grüße euch beide. Wo, wohin eigentlich? Wo sitzt du eigentlich, Hannes? Mainz. In Mainz, das ist ja hier gleich um die Ecke. Genau. Okay, also Grüße nach Mainz, Grüße nach Köln. Das sind ja Grüße in Westen. hier. <lacht> Bin also, ich der Aussie heute oder was? Nee.
6: Naja, der, der Kloten also.
0: Sehr gut. Dann hören wir jetzt unterstützerdank. Und danach, ich habe es dann doch nochmal, ich muss es leider nochmal ein bisschen politisch machen, denn ähm, ich habe auch mal wieder ein, ein bisschen Reckbecker geguckt, fand ich ganz lustig. nee Bundespressekonferenz mit Herrn Wieler und so weiter. Jetzt müssen wir ja alle mit dem Virus leben lernen, wurde da gesagt. Fand ich ziemlich gut, ziemlich ehrlich. Also in der Hinsicht ja nochmal ein kurzer Fernsehmoment der Woche dann auch. Gut. Ciao, ciao. Macht's Auf gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. In der Pool Position heute, leider ohne Präsentatorenschaft. Und auch nur ein Produzent, Martin. Vielen Dank aus dem Süden der Republik. Ihr seid grandios. Gruß, Martin. Dafür schickt er 50 Euro. Sehr, 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 sehr gut. Wo sind die anderen Präsentatoren? Hoffentlich läuft es im März runter. Thomas schickt einen Unterstützer-Dank. Sehr gut, 25 Euro, genau wie Christiane. 20, Dankeschön. Julian, Thomas, Ronny, sind hier kommentarlos erwähnt, allerdings nicht über der Entschwarzererschaftshürde. Manfred und Ursula danken für Arbeit und Informationen. Hadong grüßt, ich grüße ihn zurück. Martin unterstützt, genau wie Timo, Sebastian, Martin, der will einer von 3000 sein. Kai macht einen kreativen Beitrag zum Chaos. Julian und Andreas. Benedikt, endlich gewechselt, sehr gut, Thomas, ein Prozent der ersten Stunde, sehr gut, Harald, Sascha, Mitja, Philipp, Andreas, Felix, Stefan, einer von 3000 ist er, Yannick sagt Danke und ich sage Danke für seine monatliche Unterstützung. Jörg, Henning, Stefan, Michael, Lars, Jan, Hendrik, Jonathan, Bastian und Selene. Eine Unterstützung weiblich auch. Sehr gut. Investitions-Stop and Go. Sehr gut. Hier waren keine großen Grußworte dabei, denn das sind alles Daueraufträge. Es gab zum Monatsende nur Daueraufträge, soweit ich das gesehen habe. Außer einzelne Grußworte. Was ist da los? Naja. Wie gesagt, ich hoffe im März auf mehr. Fernsehmoment dieser Woche... Es gab, glaube ich, mehrere, eine Sache will ich nur mal festhalten hier, denn ich fand es dann doch ein bisschen grotesk, dass sich die Bundesregierung, insbesondere die CDU-Fraktion, jetzt gerade, während wir hier ähm, eigentlich sehen, wie schlecht das alles funktioniert, kein guter Umgang mit Impfmöglichkeiten, kein guter Umgang mit Schnelltestmöglichkeiten, kein guter Umgang mit der Unterstützung von Schulen, äh, dem Kurzbetrieb und wie auch immer, haben wir plötzlich einen neuen Aufschlag von zum einen Rentnern in dieser CDU-Fraktion, also Regierungsrentnern, Regierungsabsolventen, Regierungsveteranen. Das ist zum einen Thomas de Messier, er saß hier bei Lanz am 23., also vor fünf Tagen und führte mal Folgendes aus. Und ich glaube,
3: wir wären gut beraten mit der Neu einer neuen Regierung, einer neuen Koalitionsvereinbarung, wenn Corona wir werden damit leben müssen, aber im Großen und Ganzen vielleicht hinter uns liegt, eine große lessons Learned veranstaltung zu machen. Wirklich eine große Staatsreform, dass wir überlegen, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt und wie müssen wir uns krisenfest besser aufstellen. Das wäre dringend geboten. Geht in die Richtung, die Ralf Brinkhaus auch. Äh, ja, Herr Brinkhaus und ich reden ja darüber. Äh, auch Herr Laschert hat heute. Der gesagt, in der wir Fraktion brauchen eine Revolution. Das geht ja, so nicht weiter. Das Wort Revolution ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nennen wir es mal große Staatsreform.
0: Ja. Aha, was planen die da? Jetzt, wo sie gerade die größte Inkompetenz zeigen, die sie, jetzt wo sie zum Handeln gezwungen werden und es zu offensichtlich ist, was getan wird, man kann es nicht groß verstecken, ähm, so richtig abschmieren. Was planen sie da? Eine große Staatsreform? Alles einmal äh, ummodeln. Das kann man ja kaum glauben. Ralf Brinkhaus hier im Tagesthema.
3: Das ist ja eine gesamtstaatliche Aufgabe. Und da müssen wir uns alle von der Kommune bis zum Bund und wahrscheinlich auch bis nach Europa hin fragen, was wir verändern können. Und jetzt in der Krise sind sehr, sehr viele Dinge augenfällig geworden. Ja, und jetzt kann ich natürlich die Frage stellen, Frau Miosga, ja, warum sind Sie nicht früher drauf gekommen? Viel interessanter wäre ja die Frage, was können wir machen, um besser zu werden? Ich möchte nach vorne schauen und ich möchte Perspektiven entwickeln. Und äh, das ist jetzt eigentlich die Diskussion, Diskussion. Da geht es um Risikomanagement, da geht es um Bevölkerungsschutz, da geht es um Digitalisierung der Verwaltung, das haben wir auch gesehen, Digitalisierung von Apps, da geht es um bessere Bildung und um viele, viele Sachen. Und das ist in der Tat ein Jahrhundertprojekt und Jahrhundertprojekte, die fängt man dann, wenn es denn so gekommen ist, in der Krise an, weil ich denke mal, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen.
10: Aber
0: da kann Karim Joska im Hintergrund auch nur schmunzeln, ein Jahrhundertprojekt, das sollte man jetzt in der Krise mal anfangen ich hoffe, das haben alle so ein bisschen auf dem Zettel, hier muss man aufpassen, die CDU plant hier irgendwas. Die neue, äh, neue deutsche Ordnung, <lacht> neue Weltordnung, neue deutsche Ordnung, Na, wie auch immer. Das scheint mir doch ein bisschen komisch zu sein. Wer weiß, wo die Motivation daherkommt. Wir hören nochmal bei Thomas, Brinkhaus, äh, Thomas de Thomas rein, der hat ja am Anfang so einen kleinen Spruch gemacht.
3: Und ich glaube, wir werden gut beraten mit der neu, einer neuen Regierung, einer neuen
0: Koalitionsvereinbarung, wenn Corona, wir werden damit leben müssen, aber im Großen und Ganzen wenn Corona, wir werden damit leben müssen und da gab es einen kleinen Internetmoment, den will ich hier mal kurz festhalten, Bundespressekonferenz, man hat mal die Frau Federle eingeladen, das ist diejenige, die schon auch von Bundespräsidenten ausgezeichnet ähm, wurde dafür, dass sie in Tübingen damals relativ zügig, noch bevor Boris Palmer wusste, wie ihm geschah, als Zampano der Retter, ähm, hat sie äh, schon die Pflegeheime durchgetestet, als es quasi die Schnelltests gerade so gab, März, April 2020. Und sie war hier in der Bundespressekonferenz mit eingeladen, als am Freitag, glaube ich, äh, Wieler und Spahn ihr reguläres Ding da durchgezogen haben. Und sie wurde hier von Hans May gefragt. Ich kenne nicht die, ich habe nicht die ganze Bundespressekonferenz dazu geguckt. Sondern wir gucken nur den Ausschnitt, den Matthias hier aus AD rausgezogen hat.
19: Meine Nachfrage, Frau Federle, vor dem Hintergrund Ihres Ansatzes, also sozusagen maximales Niederkämpfen des Virus, wo immer man es treffen kann, setzt dann ein Satz wie wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, nicht äh, eine zumindest missverständliches Signal? Also natürlich
16: kann es sein, dass
0: was ist daran missverständlich, Hans und alle anderen, die sich das angucken? Ähm, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Das ist doch, seit Monaten wird das doch schon so gesagt. Warum wird das immer noch weiter bekämpft? Und warum gilt der Satz selbst jetzt schon als Terminus verbranntus, den man nicht mehr sagen darf? Ähm, Thomas de Messier geht doch ganz locker damit um. Sollte man sich nicht da mal dranhängen und sagen, wir fühlen jetzt diese Diskussion mit. Na klar werden wir das Virus nicht wieder irgendwie vernichten durch irgendwelche Fantasie politischen Fantasien, die man derzeit so hat. Lothar Wieler vom RKI war jedenfalls ganz entschieden an dem Punkt. Das halten wir mal kurz fest.
20: Okay, das ist wieder
12: eine andere Situation. Wir müssen zum Ende kommen, weil wir noch die Re Ein kurzer Satz.
22: Ein kurzer Satz noch. Ich möchte das nochmal klarstellen. Das ist ein zoonotischer Erreger. Der kommt aus dem Tierreich und der hat viele Wirte. Das heißt, dieses Virus, das wissen Sie ja, kann zum Beispiel Katzenartige infizieren, Frettchen... Was weiß ich, dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Ja, also falls das immer noch nicht klar genug gesagt wurde, dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Natürlich werden wir mit dem Virus leben. Es wird so sein, dass wir durch Impfung und durch Immunität die Krankheitsschwere wegbekommen und uns davor schützen. Aber wir werden das nicht ausrotten können. Das ist eine naive Idee. Ein, dieses, ein zoonotisches Virus mit so vielen verschiedenen Wörtern können wir nicht ausrotten. Also klar. Also,
0: wir kriegen es nicht ausgerottet, das ist, wäre eine naive Idee und welche andere Vorstellung, als wir müssen es jetzt mit Technik einhegen und mit Technik meine ich vor allem Antigentests, die es zu 99% Prozent, äh, finden und äh, dann durch den, das Wissen darüber, dass man dann die Kontaktketten abbrechen kann im Vorfeld, bevor sie äh, sozusagen in Kraft treten. Oder eben durch Impfung, von der wir wissen, also bis zu 95 Prozent Sicherheit bringt es schon, äh, wenn auch noch nicht die super sterile. Aber dann ist das Virus zumindest da, ohne dass es zu einer großen Krankheit führt. Kennen wir ja von den anderen Coronaviren, die allenfalls noch einen Schnupfen machen. Ähm, andere Vorstellungen, also einfach nur einen harten Lockdown und so weiter. Mit Lockdown ist nichts mehr zu erreichen, nichts mehr. Wir können noch mal ähm, jetzt, wenn wir statt März, April äh, Öffnung machen, eine Spitze, also eine Spitze in der Intensivmedizin abfangen, bevor dann die Impfung greift. Aber ansonsten ist mit Lockdowns nichts mehr zu erringen an der Stelle. Und es hat hier Sascha Lobo auf der Wiese des Tempelhofer Felds nochmal schön eingefasst. Also Fernsehmoment des Woche ist egal, wir gucken hier. Instagram TV ist ja auch Fernsehen sozusagen. Sascha Lobo an der Stelle.
4: Ich bin nämlich auf dem Tempelhofer Feld in Berlin und hier trägt wirklich keine Sau irgendeine Maske noch nicht mal ich, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil wie sollte man sich hier anstecken? Darüber möchte ich.
0: Ja, das mit Verweis auf Hamburg und Düsseldorf, wo es jetzt Verweis, Verbotszonen und Maskenpflicht beim Joggen gibt. Ja, was für ein Irrsinn.
4: Ich aber gar nicht sprechen. Ich möchte stattdessen sprechen über einen total viel diskutierten Wert, über einen Begriff, von dem ich glaube, dass er so ein bisschen in die Irre führt, nämlich die Sieben-Tage-Inzidenz.
0: Ja, und dann füttert das so ein bisschen aus und das ist ja auch ganz wichtig, darüber mal zu reden, denn wir haben ein ernsthaftes Problem mit dieser Sieben-Tage-Inzidenz, weil sie wie das Bruttoinlandsprodukt für Unternehmen für den einen oder anderen jetzt so als die Zielgröße, auf die hin das eigene Handeln optimiert ist, gestaltet wird. Nur, wie gesagt, es gibt nichts zu gewinnen. Daraus haben Wir, wir haben einen eigenen Erfahrungswert, aus dem heraus man das so urteilen muss. Es gibt bei der Optimierung des Sieben-Tage-Inzidenz, außer dass man halt Krankheiten vermeidet, individuell, das ist ja auch ein großes Ziel, epidemiologisch im Sinne von, wir müssen es noch hart genug machen, dann haben wir Corona, bis ich nichts zu gewinnen. Und Sascha Lobo erinnert hier nochmal an den Sommer 2020.
4: Am 15. Juni 2020 lag deutschlandweit, deutschlandweit die 7 tage inzidenz schon einmal bei 2,5. 7 tage inzidenz von 2,5, das bedeutet, im Durchschnitt haben sich damals pro 100.000 Einwohner in Deutschland nur 2,5 an einem Tag Angesteckt gemittelt auf die letzten sieben Tage. So wird diese Sieben-Tage-Inzidenz berechnet. Und trotzdem haben die Gesundheitsämter damals es nicht geschafft, die Pandemie zu kontrollieren. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie einen Wettbewerb unter 35 sowie irgendwie ähm, ein Ziel zu erreichen, was rein zahlenmäßig festgelegt wird. Es geht darum, wann, politisch geschätzt, schafft das Gesundheitsamt, die Pandemie zu kontrollieren. Und jetzt haben Sie im letzten Sommer die Pandemie noch nicht mal kontrollieren können, als über Wochen der sieben tage inzidenzwert unter 10 lag und am 15. Juni sogar bei 2,5. Nicht einmal da haben Sie es hinbekommen. Ich befürchte, dass in der Kommunikation und in den Köpfen damit etwas entstanden ist, nämlich, dass wir unter einer Inzidenz endlich am Ziel sind. Und das ist einfach faktisch nicht so. Es ist sogar so, dass die Gesundheitsämter schon mal bei 2,5 nicht geschafft haben, richtig vorzugehen.
0: Ja, und das lässt sich auch erklären. Ähm, die Sieben-Tage-Inzidenz, auf die wir hin optimieren und die ihren Grundwert sozusagen aus diesen ganzen Diagnostiken, PCR und so weiter scheffelt, äh, zielt natürlich noch auf das öffentliche Leben ab. Denn das private Leben schafft man tatsächlich nur mit chinesisch steiligen, also da muss wirklich die Tür vernagelt werden. Nur dann schafft man das. Und das wollen wir in Deutschland nicht. Und das will niemand. Und deswegen äh, gilt auch, kann auch für niemanden gelten, dass wir jetzt weiter in diese Richtung gehen sollten, um hier irgendwie, keine Ahnung, einen Monat harten Super-Mega-Lockdown, da sind wir zwar bei 2, irgendwas, aber dann geht es trotzdem wieder hoch. Also wir brauchen die technische Lösung und warum damit länger warten? Ja, auf Impfungen, ah klar, da müssen wir länger warten, da ähm, hängt es sehr an den Kapazitäten, bei Antigentests nicht, die kann man einfach jetzt benutzen. Naja, das noch kurz festgehalten. Die Autokommentare heute sehr gut. Allerdings ziehe ich einen vor, nämlich diesen hier von Eva.
20: Ja, hi Eva hier. Es ist nur ein Nebenschauplatz in eurem letzten Podcast, aber ich merke mir es wichtig, das kurz richtig zu stellen. Alle israelischen Staatsbürger haben völlig gleichrangig Zugang zur Corona-Impfung, ganz egal ob jüdisch, muslimisch, christlich, nicht religiös, was auch immer. Ich glaube, du, Stefan, hast da vielleicht was verwechselt mit den Autonomiegebieten, wo zumindest die Verantwortlichkeiten für die Impfungen umstritten sind. Aber für Israel muss man klar sagen, etwa 75 Prozent der Staatsbürger nur sind Jüdinnen und Juden. Aber 100 Prozent haben ganz gleichberechtigt Zugang zur Impfung. Danke, ciao.
0: Genau, stimmt. Nur habe ich das nicht verleiert, sondern ich habe mich ja auf etwas bezogen, was dann ja tatsächlich internationale Aufmerksamkeit errang, nämlich Saturday Night Live. Moving on, weekly comedy show Saturday Night Live, now under... Und hier sind wir direkt im israelischen Fernsehen, Israel Daily. Keine Ahnung, wo das läuft.
12: ...fire for antisemitic language after Michael Shea, co-host of the show's news parody weekend update, fired off a joke aimed at Israel's Covid-Vaccine-Campaign.
15: Israel is reporting that they vaccinated half of their
12: population. And I'm going to guess it's the Jewish half. <laughs> the short clip going viral on Twitter with over 2 million views as of this reading. And the comment sections are, of course, equally abuzz, with some defending the joke, tweeting that it's not anti-Semitic and that Israel anyway is an apartheid state. But many others are rightfully pointing out that the statement is at best disingenuous and at worst dangerous. Especially as Israel is by no means in apartheid state, nor is it campaigning for vaccinations along religious lines. In fact, extra efforts have been made to specifically target the Israeli Arab and Israeli ultra-orthodox communities for vaccinations.
0: Genau, stimmt soweit, aber eben in dem Rahmen, wie Eva das auch meinte nur, denn es gibt da tatsächlich ja noch die besetzten Gebiete. Und äh, da sieht die Versorgung mit Impfstoffen natürlich anders aus und das gucken wir uns nochmal auf so einem kritischen YouTube-Kanal äh, an hier, Empire Files, kann durchaus sein, dass sie ansonsten auch antisemitisches Zeug publizieren, das weiß ich jetzt nicht, ich habe nicht alles durchgeguckt, aber hier wurde es zumindest nochmal in aller Deutlichkeit dann gesagt.
13: Saturday Night Live is under fire for a joke on their program on February 20th where comedian Michael Chase stated, quote, Israel is reporting that they vaccinated half of their population.
0: Genau, bla, 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 is actually quite accurate.
13: Under international law, Israel is responsible for the occupied Palestinian population. According to the Fourth Geneva Convention, quote, medical supplies of the occupied population, including adoption and application of the prophylactic and preventative measures necessary to combat the spread of contagious diseases and epidemics to the fullest extent of the means available to it. Israel's health minister recently scoffed at this legal obligation, making his own joke, which oddly didn't receive any backlash, stating that Israel has no more obligation to vaccinate Palestinians than the Palestinian minister of health has to take care of dolphins in the Mediterranean. So far, Israel has only authorized a few thousand vaccinations to the West Bank's population of 3 million.
0: Ja, also, äh, wie es auch immer ist bei allen Themen, so ist es hier auch bei der Impfung in Israel, äh, da wird man seiner Verantwortung, die man sich nun mal militärisch da genommen hat, nicht gerecht und in der Hinsicht habe ich das letzte Mal kurz genannt und jetzt hier mit Clips nachgespielt, wie das da kommuniziert wurde. Sehr gut, Matthias hat äh, aktuelle Musik geschickt, diesmal habe ich fast gedacht, er ist wieder selbst zu hören, aber nein. Das ist nicht so, ihr könnt ja rätseln, wer es ist, Matthias hat es mit Absicht nicht mit auf seine Soundcloud-Seite geschrieben, vielleicht soll es ein offenes Rätsel sein, ansonsten immer der Hinweis, Matthias' Musik gibt's es ähm, auf der Podcast-Seite verlinkt, äh, ist ja Matthias' Profil von Soundcloud und da kann man sich ja alles anhören oder auch nachlesen für den Fall, dass Matthias dem Rätsel nachgeht, was will uns der Künstler damit eigentlich sagen. Sehr gut, also hören wir jetzt Matthias Musik oder nach Audiokommentare und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!
14: Mistralwind, du Wolkenjäger! Trübsalmörder, Himmelsfeger, brausender, wie lieb ich dich. Sind wir zwei nicht eines Schoßes Erstlingsgabe, eines Loses vorbestimmte ewiglich? Hier auf glatten Felsenwegen lauf ich tanzend dir entgegen, tanzend, wie du pfeifst und singst der du ohne Schiff und Ruder als der Freiheit freister Bruder über wilde Meere springst. Kaum erwacht, hört ich dein Rufen, stürmte zu den Felsenstufen hin zur gelben Wand am Meer. Heil, da kamst du schon gleich hellen, Stromes Stromesschnellen sieghaft von den Bergen her. Auf den ebenen Himmelstennen sah ich deine Rosse rennen, sah den Wagen, der dich trägt, sah die Hand dich selber zücken, wie sie auf der Rosse rücken, blitzesgleich die Geißel schlägt. Sah dich aus dem Wagen springen, schneller dich hinabzuschwingen, sah dich wie zum Pfeil verkürzt, senkrecht in die Tiefe stoßen, wie ein Goldstrahl durch die Rosen erster Morgenröten stürzt. Tanze nun auf tausend Rücken, Wellenrücken, Wellentücken, heil, wer neue Tänze schafft. Tanzen wir in tausend Weisen, frei sei unsere Kunst geheißen, fröhlich unsere Wissenschaft. Tanzen wir gleich Troubadouren, zwischen Heiligen und Huren, zwischen Gott und Welt den Tanz. Wer nicht tanzen kann mit Winden, wer sich wickeln muss mit Binden, angebunden Krüppelgreis, Wer da gleich den Heuchelhensen, Ehrentölpeln, Tugendgänsen, fort aus unserem Paradies. Wirbeln wir den Staub der Straßen, allen Kranken in die Nasen, scheuchen wir die Krankenbrut, lösen wir die ganze Küste von dem Odem dürrer Brüste, von den Augen ohne Mut, jagen wir die Himmels drüber, Weltenschwärzer, Wolkenschieber, hellen wir das Himmelreich, brausen wir, o oh, aller freien Geistergeist, mit dir zu zweien. Braust mein Glück dem Sturme gleich. Und das ewig das Gedächtnis solchen Glücks. Nimm sein Vermächtnis, nimm den Kranz hier mit hinauf. Wirf ihn höher, ferner, weiter. Stürm empor die Himmelsleiter, häng ihn an den Sternen auf. Auch wenn man Nietzsche nicht mag, wie ich, muss man zugeben, dass dieses Gedicht an den Mistral einen guten Sound hat, wie man heute sagt. Es klingelt schön, es ist sehr wort- und sprachgewaltig. Aber wenn man genauer hinhört, hört man, wie er die Krüppel ausschließt, wie er die Kranken verscheucht, alles unwertes Leben für ihn, nur daran interessiert, den eigenen Kranz höher, ferner, weiter an den Sternen aufzuhängen.
9: Hallo liebe Alias Crew, Niklas aus Berlin hier. Nach der letzten Folge wollte ich unbedingt mal wieder zwei Audio-Kommentare einsprechen. Ähm, erstens wollte ich mal drei Punkte, die im Podcast erwähnt worden sind, mal so mit persönlicher Erfahrung unterfüttern. Ähm, fangen wir mal von hinten an. Stefan hatte ja am Ende des Podcasts ähm, erwähnt, dass er echt eigentlich gar keinen Bock auf eine Corona-Infektion auch hätte. Ähm, da ihm sonst ja der Sport, den er jetzt so in der letzten Zeit entdeckt hat, verloren gehen würde. Und das kann ich komplett unterschreiben. So im November habe ich selbst eine Infektion durchgemacht. Bei mir ist sie auch ein bisschen härter ausgefallen, was wohl daran lag, dass ich an dem Tag, wo sie ausgebrochen ist, nochmal Sportunterricht hatte, wo mich mein Sportlehrer richtig hartragend genommen hat. Und dadurch, dass ich dann halt erschöpft war, die Krankheit richtig zuschlagen konnte, ähm, deswegen war ich dann auch den kompletten November quasi, lag ich flach und habe mich jetzt auch tatsächlich erst diesen Montag wieder dran getraut, mal wieder laufen zu gehen davor, dass normalerweise ähm, so bin ich mindestens ein oder zwei Mal pro Woche äh, laufen gegangen und ich habe jetzt echt gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe, so allein schon um den Kopf frei zu bekommen und so, also ähm, ja, man will das echt nicht haben, so <lacht> ähm, zweitens hatte, ähm, hatte Stefan, glaube ich, hier von, von dem Paper erzählt, wo die weak Tiles beschrieben worden sind. Und da kann ich auch äh, ganz simpel einfach nur sagen, ich glaube, alle meine Jobs, die ich bis jetzt bekommen habe, so kamen so zu mir über die Weak-Ties ähm, und also sogar die Wohnung, in der ich hier in Berlin wohne. Und mittlerweile wurde mir sogar nochmal eine Wohnung hier im Haus angeboten, die auch wo über so lose Kontakte zustande kommen. Also das ist echt krass. Und ähm, ja, als Letztes ähm, hattest du, hatte Stefan, glaube ich, nochmal den Artikel ähm, erwähnt, in dem beschrieben ja, worden ist, einen beabsichtigt langweiligen Newsletter zu pflegen mit Freunden. Und ähm, da muss ich auch an der Stelle vielleicht mal Danke sagen an Stefan, nachdem er den zum ersten Mal im Salon erwähnt hat von den 29ern, habe ich mich auch tatsächlich nochmal rangesetzt und äh, angefangen, meine Telefonfreundschaften etwas intensiver zu pflegen und auch mit einer viel niedrigen Hemmschwelle einfach mal durchzuklingeln und meine meinetwegen dann als Gesprächseinstieg irgendwas erzählen, was gerade einem passiert ist und auch wenn es irgendwie ein bisschen boring ist. Aber ähm, so hat sich das jetzt bei mir echt äh, viel mehr gefestigt und man telefoniert quasi äh, mindestens einmal am Tag mit einem guten Freund und quatscht dann für eine Stunde, was äh, ja im Lockdown echt äh, ja, wohlbringend ist. Besonders auch, wenn man halt ursprünglich aus Köln kommt und jetzt in Berlin lebt und da quasi der Lockdown so den, den das soziale Netzwerk, was halt bei mir eher noch in Köln ähm, vorhanden ist, ja, das, was dann hier in Berlin besteht, das Kleine, das quasi dann äh, komplett eliminiert hat sozusagen. Und ähm, ja, da, da tut es ganz gut, äh, sowas zu haben. Und ähm, ja, dazu passend vielleicht auch, mir hat auch tatsächlich äh, eine Freundin letztens ähm, erzählt, dass, ähm, ja, ihre jüngere Schwester, ähm, die schon vorher halt so eine leicht depressive Tendenz hatte, äh, jetzt im Lockdown auf dem Dorf, wo, du halt sowieso, wo sowieso schon quasi nichts los ist und dann du quasi tatsächlich so praktisch quasi niemanden sehen darfst äh, oder zu Gesicht bekommst einfach, äh, ja, dass ihr quasi so den Rest gegeben hat Und das Problem äh, jetzt ist, dass es noch nicht mal irgendwie so ein Netz gäbe, was sie auffangen könnte, da äh, die ganzen jugendpsychiatrischen Kliniken bei ihr in der Nähe alle überrannt sind. So, also, ähm, ja, hoffen wir mal sehr, dass ähm, die Situation da hingegen, ähm, bald wieder besser wird, ähm, auch mit, der, mit den ganzen Schnelltests und hoffentlich dann jetzt auch mit den schneller ähm, durchgeführten Impfungen. Ähm, dass es da wieder zu etwas mehr Normalität kommen kann und aber natürlich auch, dass einfach mal endlich sehr viel mehr Geld ähm, ja in psychische Betreuung reingesteckt wird. Ich glaube, ähm, der Bereich ist auf jeden Fall krass unterfinanziert. So viel dazu. Ähm, genau, ich mache jetzt glaube ich mal noch eine zweite. So, als zweites wollte ich noch einen Audiokommentar ähm, zu Stefans Reaktion auf einen Clip einsprechen. Ähm, die Reaktion von Stefan sah ungefähr so aus, ähm, dass er gesagt hatte, dass es Quatsch ist, dass ähm, ja alle Verschwörungserzählungen eine antisemitische Software haben. Und dem muss ich auf jeden Fall widersprechen. Ähm, um vielleicht erstmal ein bisschen Kontext mit reinzubringen, diese Aussage, ähm, die kommentiert worden ist, kam ja ähm, nahen Bezug auf die aktuellen Corona-Demos. Und ähm, da ist es ja jetzt nicht gerade schwierig zu sehen, dass es da starke antisemitische äh, Tendenzen gibt. Allein schon, dass da so viele Nazis zuläufig sind, äh, sollte alle roten Warnlampen aufleuchten lassen. Aber allgemein wird ja auch schon in der QN-Erzählung, die da ganz oft vertreten wird, gesagt oder beziehungsweise einfach wieder dieser uralte Opfer -Ritus Mythos ausgepackt. Also ähm, ja, da ist der Antisemitismus denke ich äh, überhaupt nicht schwer zu erkennen. Ähm, dann ist vielleicht noch ganz wichtig nochmal ähm, das, was ja auch hier ähm, im Podcast gut eingefangen worden ist, nochmal zu erwähnen. Und zwar, dass es diese Demos ja immer in so einem Happening Charakter haben. Also, dass da Leute auch hingehen, weil sie sich, weil sie mal wieder was erleben wollen, quasi im Lockdown. Und da finde ich es dann schon sehr gefährlich, wenn einfach allgemein immer diese, dieser Modus der Verschwörungstheorie an sich quasi mehr eingefangen wird und man sich die ganze Zeit in seiner Opferposition suhlt und man meint, es gäbe da irgendwie eine große weltumspannende ähm, Verschwörung gegen äh, uns. Und ähm, das, was man ja jetzt auch aktuell in Amerika sieht, dadurch, dass Trump jetzt nicht gewonnen hat, es aber auch keinen gewaltvollen Umsturz gab, äh, müssen sich die ganzen QN-Anhänger äh, QN jetzt ihre Geschichte irgendwie umdichten. Und da sieht man dann aber auch, wie variabel die Geschichte am Ende doch ist. Und von all dem ähm, ist es dann jetzt etwas einfacher zu erklären, warum Verschwörungstheorien an sich ähm, immer antisemitisch sind. Sie müssen nämlich nicht akut äh, den Judenhass äh, beinhalten. Aber dadurch, dass man davon spricht, dass ähm, ist da irgendwie die, die Welt umspannende Krake gebe, die überall ihre äh, Tentakel hat und äh, für Probleme sorgt und äh, wenn man, also von, von dieser Erzählung ist es nicht mehr weit bis hin zu erzählen, ja, jetzt muss der Krake nur noch gewaltsam der Kopf abgeschlagen werden und dann haben wir alle Probleme gelöst. Ähm, also damit dann auch zu gewalttätigen Taten aufzurufen. Und ähm, dadurch das die Juden einfach in der Diaspora sind, also weltweit äh, verteilt, aber trotzdem durch ihre Kultur überall miteinander verbunden sind und ja auch schon ähm, ja aus, historischen, äh, aus historischer Vergangenheit schon ganz oft als Sindenbock ähm, herhalten mussten. Ähm, ist es also gar nicht mehr so schwierig, wenn dann äh, irgendeine Verschwörung wieder umgedichtet wird dass dann, wie gesagt, wieder einfach auf die Juden zurückgekommen wird. Von daher ähm, denke ich, dass desto mehr Verschwörungstheorien in der ähm, Gesellschaft verbreitet sind, desto mehr steigt die Gefahr für antisemitische Gewalttaten, weswegen ähm, die Aussage äh, überhaupt nicht falsch ist, äh, die ihr da in dem Clip gespielt habt. Ähm, da muss man, denke ich, äh, sehr aufpassen. Mm. Ja, wer mehr dazu ähm, wissen will, ähm, ich habe vor ein paar Wochen ein echt gutes Interview von Marina Weisband dazu gehört, was sie im Rahmen der Festlichkeiten, die auch letzten Sonntag geöffnet worden sind, zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Ähm, ja, das Interview kann ich sehr empfehlen, das heißt ähm, Podcast Hashtag 2021 JLID jüdisches Leben in Deutschland minus jüdisches Leben in Deutschland, so das heißt der Podcast und dann müsst ihr da einfach nach Marina Weisband gucken und äh, sie hatte auch selber schon vor paar, vor Jahren einen Artikel dazu geschrieben, der über strukturellen Antisemitismus heißt, den findet ihr auf ihrer Website, genau, also ich glaube, es ist allgemein wichtig, wenn man, keine Ahnung, quote unquote quote elitenkritik äußert, dass die Nähe einen dämonisierenden Charakter hat. Was, das, was ja in der Verschwörungstheorie immer enthalten ist, ist, dass gesagt wird, da hat sich jemand gegen uns verschworen und möchte uns quasi knechten sozusagen. Und das findet, denke ich, auf jeden Fall nicht statt. So. Und ähm, wenn man dieses Bild schürt, wie gesagt, ähm, äh, gehen davon, denke ich, immer sehr ähm, starke Gefahren aus. Was natürlich nicht heißt, dass man, ähm, ja, äh, wie sagt man denn, <lacht> ähm, Machtinhaber kritisiert oder äh, mächtige Leute. Und es soll auch auf gar keinen Fall das Bedeuten, dass wir irgendwie naiv annehmen müssten, dass wenn wir gegen Kapitalinteressen vorgehen würden, dass dann nicht starker Gegenwind auftauchen würde, oder ja, wenn wir dann jetzt tatsächlich eine höhere, wie sagt man denn, eine höhere Vermögensteuer oder beziehungsweise eine höhere Erbschaftssteuer fordern dass wir auch nicht naiv annehmen müssen, dass da ja überhaupt gar keine Gegenmaßnahmen ähm, der Betroffenen kommen werden, sondern da muss man sich dann auch auf einiges befasst machen. Aber da dann, ähm, da kann man einfach sehr, ähm, wie sagt man denn, sachlich, denke ich, äh, argumentieren und ähm, die Ungerechtigkeiten, die hier vorhanden sind, einfach ganz klar aufzeigen. Und da braucht es überhaupt gar keine krasse äh, Dima Dämonisierung der äh, betreffenden Person und damit dann auch keine Vergiftung äh, des Diskurs, sozusagen. Und äh, zu guter Letzt äh, soll das auch natürlich nicht heißen, dass man äh, auch nicht den Staat Israel kritisieren darf. Ähm, das ist, wie gesagt, hilfreich, äh, wenn man sich an die 3 Ds hält, also keine Doppelstandards anlegt, ähm, nicht dämonisiert und oh, jetzt muss ich noch mal überlegen, was, was das dritte D war. Ähm, ganz kurz. Ähm,
2: <lacht> genau, und äh,
9: dass man nicht delegimitiert in der Kritik. Genau. So viel dazu. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge mit Danny. Und äh, ja, liebe Grüße.
20: Hallo Stefan, hier ist Kati. Vielen Dank erstmal für den ähm, alias Podcast. Ein sehr würdiger Nachfolger für Aufwachen und ich bin froh, ja, dass du in dieser Form weitermachst. Wirklich cool. Gern würde ich noch Podcast Landschaftspflege betreiben. Und zwar hat ein Freund von mir, Carsten Janz, ähm, ein Reporter vom NDR, den ihr auch damals schon im Aufwachen erwähnt hattet mit äh, seiner Reportage gegen den Hass. Ähm, da ging es um einen Nazi-Aussteiger. Ähm, hat jetzt ein neues Projekt und einen neuen Podcast zusammen mit ähm, Corinna Belo Und das heißt Ein Stück Deutschland. Dort geht es darum, ähm, 49 Jüdinnen und Juden die ähm, damals nach Argentinien geflüchtet sind ähm, und es dreht sich alles um ein Altenheim dort. Die wurden alle ähm, interviewt und erzählen spannende Geschichten. Und ja, ich finde es gerade in der heutigen Zeit ähm, recht wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ist nichts zum Nebenbeihören, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, aber sehr, sehr wertvoller Inhalt und ja, sehr wichtig. In jedem Podcatcher zu finden und es gibt auch eine Homepage einstückdeutschland.com. Kurzer Nachtrag. Spannend ist natürlich ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Ich meine bewegend. Danke und ciao.